0: Herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 230. Ich bin Lukas und bei mir ist der Tobi. Hallo. Der Jan. Ja, hi. Und der Olli. Hallo. Ja, hallo zusammen. Ja, wir haben uns heute Jan mit ins Boot geholt, weil wir ein Spiel besprechen wollen, das er auch gespielt hat, das ihr drei, eher ja gesagt, gespielt habt, und zwar S. Dusk Falls. Außerdem haben wir noch ein bisschen News. Wir sprechen über. Koch Media, aka PlayOn jetzt. Außerdem ein bisschen Video über Ubisoft. Da ist ja jede Woche was. Und es gibt einen DLC to The Center der
1: angekündigt wurde. Jo, äh, Ubisoft ist, Ubisoft ist irgendwie Activision Blizzard geworden, oder? Kann das sein?
0: Ja, find ich früher? dramatisch, finde ich, ja. Oh, ich find, enttäuschend. Genau, Activision Blizzard hat doch ein bisschen mehr Unterhaltungswert und Ubisoft ist so, ja, läuft alles irgendwie scheiße und die machen auch nur scheiße, aber es ist mh, nicht ganz so schlimm, finde ich. Nicht so, ah, warte mal auch. ab.
1: Es baut sie auf.
0: Ja. Das ist halt immer äh, so, wenn es ja. mal nicht läuft,
2: dann läuft es halt nicht. <lacht> ja,
0: da kannst du auch nichts mehr machen. <lacht> also da oh, muss ja. du deinem Schicksal auch ergeben. <lacht> <lacht> Gut, Schulterzucken und dann geht's los. Äh, ja, aber erstmal sprechen wir darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Beziehungsweise, mir fällt gerade ein, Olli, du hast doch diesen Film gesehen. Stowaway oder wie hieß der?
1: Oh, welche ele elegante Überleitung! Also ich, ich war ja letztes Mal nicht da. Das hat der 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 Tobi ja dann bitterlich bitterlich angeklagt, ne? Wo ich ihn angeblich dazu gezwungen hätte, diesen Film zu schauen. Ja, eben. ich habe extra, oh. extra habe ich mich
2: dazu herabgelassen, diesen Film noch anzuschauen. Ich habe
1: irgendwie aber also aus dem Nebenton, aus der Intonation deines Stimmchens <lacht> irgendwie so rausgehört, dass das überhaupt nicht dein Fall war. Also Fire Away.
2: Nee, ähm, also der hat schon gepasst, ich meine, konnte man sich auf jeden Fall anschauen. Ich fand ja lustig, ähm, einer der wissenschaftlichen Berater bei diesem Film äh, war Scott Manley, den ich immer auf YouTube anschaue. Der macht so so Space News und sowas immer, so, so ein Schotte, der aber irgendwie in Kalifornien lebt. Ähm, ganz relativ bekannt auf YouTube. Der hat ähm, früher, der hat angefangen immer, äh, weil der viel Kerbal Space Program gespielt hat, beziehungsweise damit irgendwie halt immer so Zeug nachgemacht hat. Das ist ja relativ simulationslassig, das Spiel. Und ja, ich will mal ähm, kurz
0: unterbrechen. Kannst du mich noch mal ganz kurz abholen, Tobi, was das für ein Film ist? Weil ich habe das nicht mehr... Ach so, genau... äh,
2: sorry, ja, der Film heißt Stowaway. Und ähm, na ja, also in dem Film im Prinzip geht es darum. also die Handlung ist schon mal so absurd einfach. <lacht> äh, es geht darum, dass sie eine, also es spielt irgendwo so ein bisschen in der Zukunft, aber nicht zu weit, und die machen halt so eine Mars-Mission und die haben, und fliegen halt da zum Mars. Und ähm, blöderweise haben sie aber, auf, als sie da starten von der Erde, haben sie... Leider einen, einen Techniker im Raumschiff vergessen, <lacht> der dann mit hochgeschossen wird. Und dann haben sie halt ein Problem, weil das Ding halt nur für maximal drei Leute ausgelegt ist. Und jetzt sind sie zu viert und die Ressourcen sind alle knapp. Und ja, irgendwie äh, müssen sie damit klarkommen halt. Und sind halt auf dieser zweijährigen Mission. Ähm, und, 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 und Stress. so ähm, okay. Also der Witz an dem Film ist, dass meiner Meinung nach die, äh, sagen wir mal so, die Darstellung, wie es gemacht ist und so, das ist alles sehr cool gemacht. Das ist alles sehr so, so realitätsnah. Versuchen sie das rüberzubringen, wie es denn sein könnte in vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahren, wenn wir mal eine Mars-Mission machen, eine ordentliche. Ähm, also sie haben zum Beispiel, äh, fliegen die nicht einfach mit einem Raumschiff zum Mars, sondern sie haben einen sogenannten Cycler. Also eine, quasi eine Art Raumstation, die immer zwischen Erde und Mars hin und her pendelt. Ähm, was aufgrund verschiedener Orbite, Orbital, Orbital Mechanics-Geschichten irgendwie wohl Sinn macht. Ähm, und äh, die docken quasi, wenn das Ding wieder bei der Erde ist, dann fliegen sie halt hoch und docken da an und mit dem Ding fliegen sie dann eigentlich zum Mars. Und das Teil ist dann auch ziemlich cool, weil es ist äh, quasi wie eine riesen Zentrifuge, aber wenn du halt normalerweise ja, also so, so, so künstliche Schwerkraft mit Zentrifugalkraft erzeugen wollen würdest, müsstest du ja eine riesige Raumstation dafür bauen. Und dafür hat keiner Geld und Material. Also, was machen sie? Sie nehmen quasi drei Module für ihre Station. Die eine ist das, eine ist das Raumschiff, mit dem sie hochfliegen. Das andere ist so ein Habitatmodul. Und das, in der Mitte haben sie so, so Solar-Energieerzeugungsmodul. Und dann fahren sich quasi so Tether aus, also so Kabel. Und äh, dadurch gehen diese Module quasi wie so, keine Ahnung, 500 Meter oder 600 Meter auseinander. Und dann rotiert das Ding quasi um dieses Kabel. Also, es ist dann nicht mehr so, dass das ein Riesenteil ist, sondern es sind quasi diese drei Dinger und die rotieren umeinander und so und entsteht dann künstliche Schwerkraft und so. Also, das ist alles cool gemacht und da war eben dieser Typ, dieser YouTuber, äh, Scott Manley war da Berater und hat wohl auch viele der Ideen da eingebracht und so. Der hat mal auch mal ein Video dazu gemacht, dass er da mitarbeitet. Äh, und das war alles cool, aber die eigentliche Handlung ist halt total bescheuert, weil also, keine Ahnung, das passiert halt einfach nicht. Dass, <lacht> ähm, keine Ahnung, dass, dass, dass da ein Typ einfach so dann aus der Decke fällt. Äh, das ist halt einfach total dumm. Und keine Ahnung, <lacht> und auch einiges, was sie dann machen, ist halt, ist halt, ist halt so ein bisschen äh, sehr weird. Also zum Beispiel machen sie irgendwann, haben sie voll das gefährliche EVA, wo sie quasi an diesen Kabeln rumklettern müssen und dann heißt es auch noch, ja, oh mein Gott, wenn man da runterfällt von, dann ist man weg und dann fällt man in den Weltraum und dann, das ist super gefährlich. Ja, also, aber dann klettern sie halt rum, ohne sich halt anzuseilen. Also, das macht halt ja jeder. Ich meine, machen die jetzt halt bei der ISS. Du wirst immer irgendwo angeleint. Und nix. Die klettern einfach so an dem Ding hoch und ich check's nicht. Also, was soll das? Äh, es ist halt, also, ja. Insofern fand ich den Film ein bisschen strange, weil so die Überlegung des Hintergrunds war super gut und dann alles, was in dem Film selber passiert, ist einfach nur
1: ziemlich doof. Also, ja, wie fandest du es, Olli? Hast du den gleichen Eindruck? Oder? Gemischt, also erstmal die 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 Grundvoraussetzung fand ich schon ein bisschen sehr seltsam, dass sie einen Typen irgendwo um die Ecke vergessen, vor allem, was er aus der Decke rausfällt. Eigentlich ist die Technik so dicht gepackt bei solchen Dingern, ne? Gerade, was naja. hinfliegen muss. Ja, da passt davon, nichts mehr er, dazwischen, ich mein, ne? Die,
2: also, die, die, das kann doch nicht sein, dass der sich nicht irgendwo anmelden und abmelden muss, wenn er da
1: ja, das war schon... Das war schon also, sehr du sehr sehr vergisst doch keinen Typen. Ja, <lacht> oh, 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 was bei oh, euch schon los ist bei der NASA? Ich hab doch keine Ahnung, Junge. Also, äh ja, vielleicht, vielleicht <lacht> hat es äh, mit vorausgesetzt,
2: dass Trump noch äh, länger an der Macht war und die NASA auch noch komplett ist. Ja, das kann Kriegs sein. War.
1: Naja, aber ähm, okay, das war so ein bisschen eine blöde, böse Voraussetzung fand ich. Ansonsten... Äh, gut, klang es ein bisschen eine Comedy. Es ist ja nicht... Eigentlich ist es ja ein Drama, was da passiert. Ich habe gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt, dass diese Station so ein Cycler ist der zwischen dem äh, hin und her fliegt ich habe es einfach einen Zwischenstopp dachte ich so quasi also von da aus dann weiterfliegen müssen irgendwann aber egal ja, aber sie, ist also sie docken ja Handlung. da an mit ihrem mit ihrem ja ja das ist klar das ist klar genau
2: und sie sagen irgendwann wird glaube ich es wird nur in einem Satz kommt es mal vor dass das halt dass das Ding schon ewig hin und her fliegt und ah, eigentlich auch schon alt ist und eigentlich nur für zwei Leute ausgerichtet war. Und sie haben es jetzt schon gepusht für drei und jetzt, wo der vierte noch da ist, es geht halt gar nichts mehr so. Also es, es wird nur irgendwann mal relativ kurz erklärt. Ich weiß es auch nur, weil ich das Video gesehen habe von dem Scott Manley, als der erklärt hat, ah. wie er sich das ausgedacht hat, als er da mitgearbeitet hat bei dem Film.
1: Naja, äh, ansonsten ähm ich fand's eigentlich sonst ganz cooles, da sind ein paar Elemente drin, die habe ich aus äh, ähm, so hard sci fi romanen auch rauserkannt, wieder, wo die es gar nicht extra erklärt haben, zum Beispiel, dass sie das pre breathing teilweise machen. Dass bevor sie rausgehen und EVA machen, dann sitzen sie ja manchmal mit dem Atemmasken so da und atmen so rum. Mhm. Hast du das auch mal gesehen in der Szene? Das ist ja dieses pre breathing was sie machen müssen. Das, das mhm. können sie nicht rausgehen vorher. Ja, genau, ja. das
2: machen sie auch auf der ISS oder so. In genau, genau.
1: Und das haben sie, ohne groß, glaube ich, ohne große Erwähnung auch gemacht. Also, da sind schon ein paar Szenen drin, die sind ziemlich nah an der Realität, durchaus wieder. Andere Sachen wieder mal aus Grund des Dramas mal nicht. Ähm, ich, Dass das natürlich das Ding eine, eine Schwerkraft quasi hat, äh, zumindest da, wo sich meistens aufhalten, ähm, ist natürlich auch ein netter Kniff für die Aufnahmen, weil sich dann sehr viele teure Aufnahmen sparen konnten mit Tricktechnik oder anderweitige Sachen, wo sie schweben müssen. Ne? Ja, aber da Hier, war halt, wie gesagt, was,
2: also, da war die Erklärung war halt in dem Fall auch ziemlich cool gemacht mit diesem. Ja, Terrain aber da haben sie Tools. auch gleich
1: Zwei, zwei Fliegen an der Klappe geschlagen. Die haben überhaupt das ganz geschickt überbrückt, finde ich, wie sie ein bisschen so Geld sparen konnten bei der Produktion, ohne dass es das scheiße rüberkommt. Weil sonst sieht der Film schon hoch. Also, der ist ja ein Film, der wurde, glaube ich, ein, ist ein deutsch, do, teilweise ein deutsches Projekt mit gewesen, zusammen mit einem Programmabon bei, bei Amazon. Irgendwie zusammen mit der Produktionsfirma. Das war eh so ein, so ein internationales Projekt übrigens, habe ich mal nachgeguckt. Okay. Äh, haben sie so ein bisschen, ein bisschen Geld sparen können. Aber sie haben es dann sehr geschickt gemacht. Das fängt nämlich auch schon beim Start an. Die Startsequenz, du siehst nichts von außen. Das spielt sich alles im mit mhm. ab, ne? Ja, aber die Arbeit nur mit Geräuschen, wenn du das auf einer Anlage richtig hörst und mit Kopfhörern, wie, die, wie der Start läuft, mit den ganzen Geräuschen, genial. Also fand ich ganz toll, wie sie das gemacht haben. Ja, Wurde von schon, das außen war gut gemacht. Ja. Du siehst nichts von außen. Jedes jedes Dings würde irgendeine CGI Szene von außen zeigen von einer startenden Trägerrakete oder sowas. Haben sich ganz gespart. Das spielt sich alles nur im Cockpit ab mit Geräuschen und und bisschen Bewegung und ne, und Shaking und sowas und das kommt sehr gut rüber, aber das Kommt vielleicht nur dann gut rüber, wenn das Audio richtig rüberkommt, auch bei einem. Das das fand ich eigentlich ganz gut. Der Rest war teilweise so lala, aber insgesamt fand ich es eine ganz nette Erfahrung. Ist übrigens auch hochdramatisch, will ich nur sagen, aber will keinen was spoilern, ne? Aber ich fand es echt ich bin ganz unterhalten und die, auch die Weltraumaufnahme, diesen Schwarz, ah, die kommen sich auf dem richtigen Bildschirm auch richtig gut rüber. Jan, ne? OLED sag ich nur, ne? <lacht> ohne <OLED> Black. Wunderbar. <lacht> ähm, und da ist, äh, das fand ich ganz gut. Ein bisschen gemischt, aber ich so Hard Cypher, das gibt's so selten eigentlich gibt fand ich den echt, echt ganz nett einfach. Und deswegen hatte ich an dich gedacht gehabt, weil er mal wieder so ein bisschen was anderes war. Gibt ja nicht so viele von, ne? Da muss man mal sagen. Ja ja, Nein, ich habe mir
2: auch gerne angeschaut, ja. war schon war schon lustig. Wie gesagt, also ich muss dann ich, ich finde mal lustig, weil ich kann halt bei also wenn ich halt so Soft Sci-Fi anschaue, sowas wie Star Trek oder so, da vergebe ich meistens relativ viel, weil es ist halt mein Gott, ja, es ist halt Sci-Fi, whatever. Aber wenn dann schon einer so Hard Sci-Fi macht, äh, dann bin ich doch immer ziemlich picky teilweise ständig. Ja, <lacht> das Aber wie gesagt, ich ja auf den Sack.
1: Heißt Stowaway, der Film also der das ist äh, der Fachbegriff dafür ja ein äh, der mitschmuggelt sich irgendwo, ne? Stowaway Und bei uns in Deutschland auf Amazon. Ja, blinder Passagier so, ist das so. im Prinzip. Genau. Das ist der blinde Passagier, der haben dafür den englischen den Begriff Stowaway. Hm. Jo, genau.
2: Okay, wo ist das? Dann ich, äh,
1: ich habe noch einen Zwischenruf. Äh, Lukas, hm. sorry. Und
3: zwar, weil du Scott Manley erwähnt hattest, äh, ist wieder ein äh, schöner Zeitpunkt auf äh, die, das großartige YouTube-Projekt Project Beast von Giant Bomb von 2015 hinzuweisen, wo sie ohne Vorkenntnisse versuchen, zum Mond zu fliegen, da zu landen und um wieder zurückzufliegen im Kerbal Space programm <lacht> Und auf dem Weg dahin verschollen so ein paar Sachen. Und da gibt es dann quasi ein Video mit der Scott Manley Edition, wo er sich quasi 90 Minuten hinsetzt und die die Körbels, die irgendwo im Weltraum Richtung Sonne fliegen, wieder zurückzuholen. <lacht> das ist eine, ist eine sehr unterhaltsame Serie, weil sie halt dann auch irgendwann lernen und so weiter. Aber es ist sehr schön, ja.
2: Ah ja, ja, das klingt sehr nach dem, ja. Na, der, der ist schon gut, kann ich wirklich empfehlen. Also gerade, wer sich Ich meine, der macht inzwischen eigentlich mehr Der macht weniger Körbel. Und macht mir tatsächlich einfach so Space-Videos zu, was gerade Neues wieder ist. Space-News, was wurde gerade wieder gelauncht, wer macht was, was passiert mit SpaceX, was passiert mit Project Artemis und so weiter. Wer sich für solche Sachen interessiert, kann ich wirklich empfehlen. Der ist äh, sehr fundiert und macht gute Videos. Und ist unterhaltsam. Jo. Mhm. Oh, äh, Jan, ähm. äh, weil, weil, weil du gerade einen Shoutout bekommen hast, dir wollte ich auch noch einen geben. Das habe ich fast vergessen, das letzte Mal. Ich habe doch im Flugzeug, habe ich dir erzählt, habe ich The Eternals angeschaut, ne? Und ich musste an dich denken, äh, bei den Credits am Schluss, weißt du, was am Schluss kommt? Wem, mhm. wem Bei wem sich bedankt wird, äh, bei nee. dem großen Marvel-Film The Eternals, äh, dem Filmförderfonds Bayern. <lacht> die haben <da> <lacht> was zugeschossen. Das ja, brauchst du nicht weit
1: gucken. Äh, das hast du auch bei... Äh, welcher Teil war das? Wo sie auf den Flughafen prügeln, die Avengers mit... Äh, Ach ja. ja. Oh, uh, Civil, ja war. Ist, uh, Civil War? Civil ja. War, ja, Sybil Ward, ich glaube jetzt mal nicht viel für Bayern, glaube ich nicht, aber irgendein anderer Fonds. Die haben ganz viel unter anderem deswegen in Deutschland auch spielen lassen, weil die haben die deutschen Fördermittel abgegriffen, weil Disney ist ja arm. ne? Und die mussten ja natürlich überlegen, wie sie sowas wie wie die Marvel-Filme finanzieren und da ist der deutsche Staat äh, hilfreich zur Seite eingesprungen. Sehr edel, sehr edel. Ja, da ja, pumpt er rein,
2: da Markus.
3: Er ja, ist auch häufiger so, auch bei Resident Evil, wo sie in Berlin gedreht haben und alles mögliche. Ja, ja.
1: ja Berlin kommt recht, hör euch wie vor. Bestimmt nur, weil die Stadt so schick ist. Das wird sein. Na klar. Ja.
0: Ähm, ja, dann äh, kommen wir nochmal zu den Spielen, die wir gespielt haben die Woche. Jan, was hast du zu berichten? Ich
3: hatte, ich habe eine krasse Fehleinschätzung letzte Woche abgeliefert, als ich dachte, ich habe noch zwei Stunden Elix äh, Dann kamen <lacht> noch drei Kapitel. <lacht> 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 äh, also, fairerweise muss man sagen, äh, Elix ist ein Open-World-Ding und da kann man relativ viel vorne wegmachen. Und das, was man dann als Hauptstory dann noch hinten dran hängt, das kann man dann verhältnismäßig flüssig wegspielen, ohne dass einem noch irgendwie großartig was dazwischen gehauen wird. Gleichwohl war das nicht so, dass ich da noch zwei Stunden hatte, sondern ich glaube, da glaube ich noch, weiß ich, sieben, acht Stunden an dem Spiel herumgespielt. Ähm ja gut also final habe ich auch schon so ein bisschen was geschrieben ähm, er hat sich eigentlich jetzt nicht geändert äh, Story ist geil diese ganze Welt ist äh, cool mit diesen Charakteren die irgendwie so diese wo die Geschichten sich ineinander verweben das ist alles cool äh, Kampfsystem ist der letzte Dreck äh, <lacht> ja, und das war's halt also, ja, es war eine interessante <lacht> Herausforderung, im Gegensatz zu Risen habe ich ja nicht irgendwie, weiß ich, bei der Stadt aufgegeben, sondern irgendwas hat mich ja da irgendwie, weiß ich, weiterspielen lassen und ich wollte es dann auch mal irgendwie zu Ende sehen wie gesagt, alles was Welt ist und Story und Charaktere ist, okay, ich hätte wahrscheinlich auch als Walking Simulator gespielt oder so, ich habe es ja extra quasi mir äh, so hingepatcht, dass ich das dass ich das Kampfsystem quasi ignorieren konnte weil ich halt keine Lust hatte, 15 oder 20 Stunden lang vor Leuten wegzulaufen und das wäre so mein größter Kritikpunkt an äh, sich, ist es aber so, alles was, wenn man so quasi mit den Leuten spricht oder so und äh, was den so widerfährt und, äh, weiß ich, der Bruder ist dann auf einmal der Hund und dann wieder ein Mensch und wenn man den Hund aber umgebracht hat, dann hat man logischerweise auch, also es ist ganz wild alles, also äh, alles äh, so schön in, in, ineinander ver, verwoben, äh, also schöner Titel, wenn man dann grundsätzlich irgendwie mit der Mechanik klarkommt, naja.
2: Mhm. Ja, das können sie halt bei Piranha Bytes.
3: Also ich muss sagen, ich meine, ich, ich komme mit dem Kampfsystem relativ
2: gut klar am Ende des Tages, dass man einfach die ersten 20 Stunden vor Leuten wegrennt, das ist einfach, das ist die Formel des Spiels. Also das, äh, klar, man, also du kannst es dir rausmodden, <lacht> wenn du keinen Bock drauf hast, aber im Prinzip ist das, äh, ist das eigentlich Teil der Erfahrung so ein bisschen mit. Ähm, ist bei elix 2 übrigens auch nicht anders, ist genau das Gleiche. Also äh, du läufst am Anfang ganz viel weg, und schaust, dass du dich irgendwie durchlavierst und irgendwann bist du dann stark genug ähm, und bist, bist völlig overpowered und rotzt nur noch alles weg. Das ist das Problem. Das ist das, Problem an den das Game Design oder nicht. Also es, es, ist, es ist einfach das Balancing. Ich weiß auch nicht, was sie da. Ich glaube aber, die wollen das so. Ich meine, die machen das jetzt, seit halt ungefähr <lacht> sechs Spielen so. Das, also die müssen es selber wissen. Das geht gar nicht. Und das schreibt auch jeder, schreibt das denen in ihre Foren und so. Die wissen das. Die wollen es wirklich so machen anscheinend. Naja,
1: sollen sie mal. Hm. Ja, die sind eh ja. sehr eigen, ne, in vielen. Also wirklich sehr, ja, ja. sehr eigen. Wenn man, ja, wenn man so manche Kommentare hört, auch vom Björn Pankratz und sowas, das sind schon ein paar Sturköpfe, da. Also der ja, ja. sagt ja. ja auch im Prinzip, auch mit der Engine, ne, wenn alle immer ja. sagen, nimm nur mal die Engine oder jene Engine, jetzt mal Engine, 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 5 und der so, na, no, wenn, wenn wir sich alle bei wofür, nope, machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht. Wir mhm. kennen was, was wir kennen und das ist gut so, Punkt. Thema genau. Ausfliegen. Aber der ja,
3: ist ja ein sehr eigener Verein. Gemacht. Ja. Also ich fand, es ist also ist halt ein bisschen sperrig. Also wenn ich halt irgendwie, also man ist halt modernes Game Design in der Hinsicht gewöhnt, dass man, wenn man so eine Open World hat, man geht weiß nicht, ins falsche Tal, kriegt auf die Schnauze, dann weiß man, ja, okay, dann gehe ich nicht hin. Aber ein Elex kriegst du halt 20 Stunden überall auf die Schnauze. Also da du kannst gar nicht irgendwo hinlaufen, wo du das nicht auf die Fresse bekommst. Und ja, dafür ist, so ist der Ding. Jetpack da. Und, ja, das ist auch alles richtig, aber halt, wenn ich Elex 2 mal irgendwann im Hammelwandel haben werde, was ja offensichtlich sich nicht vermeiden lässt, ähm, dann werde ich, wird hier auch der erste Link zu Nexus Mods gehen, um ihr ein, ein, um ein gemordetes Safe Game runterzuladen äh, mit äh, einem One-Hit. Weil ich halt einfach keinen Bock habe auf das Kampfsystem. Ja, ja gut, ich meine, immerhin, dann erlebst du wenigstens das Spiel noch. Ich glaube, es gibt halt auch wirklich viele
2: Leute, die dann direkt gesagt haben: Nee, mach ich dann nicht. Was halt schade ist, weil, wie du sagst, die, die Welt und ich finde sogar auch so die Story und so, das ist schon alles. Also, die Story ist okay, die ist jetzt nicht super doll. Aber gerade die Welt und diese einzelnen Quests und so, die sind halt schon cool.
3: Genau, schön. also die Hauptstory, muss man sagen, die wird relativ schnell, relativ esoterisch. Äh, die glaub, Also ja. ist jetzt auch nicht so. Also weiß ich, wir haben 2022, alles war irgendwann mal sch irgendwann schon mal da. Im Zweifelsfall weiß ich, zieht irgendjemanden französischen Comic aus den 1960ern aus äh, aus dem Schrank und sagt, guck mal hier. Ne? Und das war alles schon da. Aber äh, reißt jetzt keine, weiß ich, Innovations, äh, also räumt jetzt keine Innovationspreise ab, gleichwohl ist es aber so, wenn man halt äh, mit den Leuten halt spricht und also halt wie gesagt dieses äh, ineinander verwobene und dass man halt irgendwie da die Gemeinschaft hat und die und äh, man merkt dann richtig, okay. Du hast jetzt nicht immer so schwarz-weiße Charaktere, sondern die, die ausgearbeitet sind, die sind tatsächlich auch verhältnismäßig gut ausgearbeitet. Also sie haben alle irgendwie ihr Päckchen zu tragen und dann kommt man erst mal langsam dahinter, was es jetzt eigentlich ist. ne? Teilweise verändern sich Charaktere dann auch irgendwie komplett. Du hast diese Gefährtenmissionen, also das ist alles cool, das Drumherum und halt, wie gesagt, das, ja gut, Engine ist auch irgendwie geschenkt oder so. Ja, es ist, hätte schöner laufen können und weiß ich, wenn man sowas wie weiß ich Days Gone irgendwie sieht mit der Unreal Engine und dann noch irgendwie gemoddet mit irgendwelchen Shader-Sachen oder so, das ist halt natürlich richtig, richtig krass. Na ne, guck mal, bei Elex ist natürlich enttäuschend, aber es ist gängig und äh, ist mir auch nicht abgestürzt oder so, immerhin. Ich hatte auch keine großartigen Bugs, äh, trotz meiner ja. Safe vergewaltigung also ich konnte schon durchspielen widerstandslos, das war schon okay, naja. Na ja,
2: aber gerade wenn dir äh, das gefallen hat mit diesen verwobenen Quests, dann äh, spiel irgendwann nochmal den zweiten Teil, weil der macht das fast nochmal besser. Also da ist nochmal mehr drin eigentlich, finde ich. Äh, hm. Da gibt's auch nochmal mehr Fraktionen und die sind alle verwoben, da gibt's dann, das ist echt cool, also da gehst du dann teilweise in das Lager von der einen Fraktion und du kannst dich entweder zum Beispiel hinführen lassen von, einem, von, einer, von einer anderen Fraktion und dann hast du völlig andere Ausgangssituationen, wo dich die Leute anders behandeln, als wenn du selber hingehst und so, also das, das, das haben sie nochmal eigentlich hochgefahren bei, bei Elix2, was auch ziemlich cool ist.
4: So. Ja, okay.
3: ja, gut. Ähm. Und ja, was soll man sagen? Ansonsten kann ich noch zu Wildlands meine zwei Sätze sagen. Hau raus. Ähm, ich habe ich hab, ich hab Wildlands gespielt. Ich hatte mir, ich hatte gesehen, es gab ähm, so einen kostenfreien DLC, als Breakpoint, also der Nachfolger, rauskam der quasi so eine Brückenmission hat. dann hatte ich noch zwei Missionen offen und offensichtlich hatte ich noch mal so zwei ultra harte irgendwas Missionen offen. Und die habe ich gemacht und da habe ich jetzt noch so zwei Kartellleute irgendwie äh, umgebracht und dann kam dann so eine Meldung, ja, du hast jetzt quasi das alternative Ende freigeschaltet. Und habe ich quasi noch mal die letzte Mission nochmal gespielt und mir das halt auch noch angeguckt, äh, also halt angesehen und das hat dann noch mal irgendwie so sechs, das habe ich so am Freitagnachmittag, glaube ich, gemacht. Und es war tatsächlich irgendwie ganz cool, äh, noch mal so ein Wildlands reinzugucken und so ein paar äh, Aufräumarbeiten äh, zu machen. Und äh, habe jetzt gesehen, ist jetzt auch mittlerweile im Game Pass und äh, sieht da die Server sind weg. <lacht> aber ich konnte es noch einigermaßen unbehelligt spielen, also es war schon ganz okay. Aber ist halt ja ein paar ein bisschen alt, also halt mittlerweile sieht man so, also weiß ich so das Alter in dem Spiel so, weiß ich auf 200 Meter Entfernung wie so der Stein irgendwie so <lacht> ist dann so eine Flight Unlimited Textur irgendwie <lacht> äh, ist ganz schlimm, aber ähm, ja so an sich ist alles immer noch gängig. Naja, interessantes Spiel.
0: Ich habe es ja letztens in diesem, also ganz kurz mal gespielt mit dieser first person matte die ich ausprobiert habe. Und ja, dann sieht es schon ziemlich schlimm aus. Aber liegt natürlich auch daran, dass einfach die Kameraentfernung dann doch einfach eine andere ist. Und das ist nicht so gebaut wurde dafür. Äh, ja, okay, dann würde ich mal kurz erzählen, wie es bei mir war die Woche. Ich habe Guardian Quest weitergespielt, das ich ja letzte Woche vorgestellt hatte. Und da gibt es eine kleine Korrektur, die ich anzubringen habe. Und zwar hatte ich ja erzählt, dass es keine Tour gibt, wo man Sachen ablegen kann. Und ich war da ja schon im zweiten Akt und ab da gibt es die. Gibt es wohl nur im ersten Akt nicht, warum auch immer. Aber man kann doch Sachen dann auch äh, zur Seite legen. Äh, außerdem habe ich noch gespielt The uh, Ascent, äh, haben wir auf dem Discord ein bisschen im Koop gespielt und das gleiche mit Divinity Original Sin 2 wieder. Aber da brauche ich nichts groß zu erzählen, hat sich ja nichts geändert ansonsten. Äh, ja, wie sieht's aus, Olli? Hast du noch irgendwas zu berichten, was du gespielt hast die Woche?
1: Nö, ich glaube, das kann ich mal sparen. Das ist nicht so. Vieles hat es dabei erstmal. Von einen anderen Tag mal was.
0: <lacht> Tobi, du?
2: Ja, ich habe noch einiges. <lacht> Jetzt geht's ah, los, okay. Leute. <lacht> ähm, und zwar kann ich berichten von meinen Abenteuern mit dem Steam Deck diese Woche. Ähm, weil ich, wir waren letzte Woche previously on Tobi und seinem Steam Deck. Ähm, wir waren ja da stehen geblieben, wo ich gerade drauf und dran war, mal äh, Assassin's Creed äh, Origins auszuprobieren auf dem Ding. Und äh, ich kann berichten, also wenn man das installiert, dann kommt direkt der Ubisoft äh, Connect Dingensbummens hier alles mit und synchronisiert sich auch darüber und startet den einfach mit und startet dann einfach das Spiel anstandslos. Funktioniert einwandfrei, brauchst du nichts machen. Das geht nativ aus Steam heraus, fand ich sehr cool. Ähm, das Einzige, Problem war, es hat dann nach ungefähr fünf Minuten Spielzeit hat's äh, gecrasht und zwar wiederholbar, also ist es einfach gefreezed. Und dann habe ich aber mal ein bisschen gegoogelt und habe festgestellt, dass das ein Problem von dem Spiel selber ist. Die haben irgendwie ein Update veröffentlicht vor ein äh, paar Wochen für Origins und seitdem es wohl, aber wenn man dann und das muss man mal gucken. Also man kann in den Einstellungen so Compatibility-Modes einstellen und dann kannst du äh, über Steam kannst du auch verschiedene Proton-Versionen runterladen. Also Proton ist ja diese Compatibility-Layer, die quasi Windows-Sachen für Steam dann aktivierbar macht. Und dann äh, brauchst du gibt's ein Proton Experimental. Das ist quasi der, die Beta-Version, die immer gerade draußen ist. Und da gibt es dann noch verschiedene Versionen. Und wenn man da quasi die Bleeding-Edge-Version nimmt, das ist also quasi immer das Neueste vom Neuen, dann äh, läuft es damit ein einwandfrei. Also damit konnte ich es jetzt wirklich auch zwei Stunden am Stück spielen, ohne Probleme. Äh, das, war schon mal, das war schon mal sehr cool. Also war ich erstaunt, wie anstandslos das alles läuft. Ähm, und dann habe ich ähm, im, am Dienstag oder Mittwoch ich endlich meinen USB-C-Hub bekommen, mit dem ich quasi jetzt den, das Steam Deck komplett an Monitor und Maus und Keyboard und so weiter anschließen konnte. Und bin deswegen auch mal ein bisschen in den Desktop-Mode reingegangen, weil meiner Meinung nach ist der ohne so ein Ding wirklich kaum benutzbar. Also zumindest ohne eine Maus finde ich den sehr schwierig. Ähm, aber ja, damit war es dann kein Problem mehr. Und äh, dann habe ich äh, mal ein bisschen im Internet rumgesucht und habe mir dann den Heroic Launcher installiert. Ähm, das geht auch komplett ohne Probleme. Und zwar das Gute ist, dass äh, Steam äh, OS hat direkt, wenn du in den Desktop-Modus geht, hat es so ein Discovery-Feature. Und darüber kann man quasi einfach Sachen eingeben, so wie bei Google, und es sucht dann quasi Software raus für, für Linux, ähm, was, was es alles gibt. Also kannst du alles Mögliche suchen halt. Und ähm, insofern kann man einfach diesen Heroic Launcher suchen und dann auch direkt installieren. Und, ähm, und was man auch installieren sollte, ist Proton Up. Das ist, damit kann man sich noch andere Proton-Versionen installieren, die man manchmal braucht für Spiele, die sonst nicht kompatibel sind. Und wenn man die beiden Sachen hat, dann kann man über diesen Heroic Launcher, kann man sich direkt einfach, den kann man starten und dann meldet man sich an mit seinen Login-Daten sowohl zu GOG als auch zu Epic und dann hat der einfach äh, quasi, hast du deine GOG und Epic Bibliotheken im Steam Deck und die verwaltet er auch, du kannst dann einstellen, welche Proton-Versionen die einzelnen Spiele verwenden sollen und so weiter und so fort, wohin installiert wird, hat alle Optionen, die du haben wollen würdest das Ganze kannst du dann in Steam selber integrieren, also als äh, quasi wie als externes Spiel. Und kannst es dann auch im Game-Mode verwenden und so. Brauchst du nicht immer extra in den Desktop-Modus gehen, sondern kannst es direkt aus dem Game-Mode raus, kannst es verwenden, hat eine schöne Grid-Ansicht für deine Bibliotheken und so. Und auf die Art äh, habe ich jetzt Zugriff auf sämtliche Epic- und GOG-Spiele auf dem Steam-Deck. Und ähm, wie sie dann laufen, ist halt von Spiel zu Spiel abhängig. Also das ist halt immer die Frage. Ich habe jetzt zum Beispiel mal nur so aus Spaß, weil ich es probieren wollte, habe ich dieses Spiel ausprobiert, ähm, Crusader uh, No Regret oder wie es heißt, so ein isometrisches Ding von 1994 oder so von Origin Systems läuft auch anstandslos eigentlich äh, über DOSbox. Also es wird einfach alles gestartet und so und läuft. Äh, einziges Problem ist, ähm, die Steuerung ist halt, also es hat keine native GamePad-Steuerung oder so, sondern nur Maus und Tastatur. Und äh, dann musst du halt die Steuerung von deinem Controller quasi komplett neu belegen. Dafür hat das Steam Deck eigentlich auch ein super Interface, muss ich sagen. Das habe ich jetzt auch entdeckt, äh, wo du wirklich jede einzelne Taste und Funktion von dem Controller auf andere Tasten zuweisen kannst. Das kannst du dann speichern als, als äh, Profile und kannst verschiedene Profile laden für die einzelnen Spiele und so. Und äh, du kannst sogar dann das Ganze sharen mit der Community. Und dann hast du einen Tab und kannst quasi für einzelne Spiele schon vorgefertigte, Gamepad-Profile, äh, die andere User gemacht haben, runterladen. Also das ist eigentlich echt cool gemacht. Ähm, habe ich, hab ich gestern erst entdeckt und habe da ein bisschen mit rumgespielt. Es ist halt, also wenn du es selber machen musst, wie ich jetzt zum Beispiel, äh, weil das gab, also da gab es jetzt noch nichts für. Wenn du es selber machen musst, dann ist es halt, das dauert dann schon eine ganze Weile, bis du das mal so gemappt hast, dass es einigermaßen tauglich ist. Und ich muss auch sagen, ich bin selbst mit meiner Mappung ja, es geht so mehr oder weniger, weil eigentlich will das Spiel halt eine Maus haben und das dann, das kannst du halt alles emulieren mit dem Gamepad, aber so richtig toll fand ich, funktioniert es dann am Ende dann doch nicht. Also man muss immer gucken, von Spiel zu Spiel, aber jetzt, Moment so, zum Beispiel, ich, ich installiere gerade, das habe ich oh. auch nur auf GOG und ich hoffe, es.
3: Kannst du nicht die Touchpads, das ist doch so ein Touchpad, ja, geht es nicht? Ja, geht,
2: geht auch, ist aber auch nicht besser, ich habe beide ausprobiert, also es ist einfach... Ja, oder also beziehungsweise dann ist es so gewöhnungsbedürftig, also ich kam jetzt damit zumindest erstmal noch nicht so gut klar, aber im Prinzip geht's, okay. also du kannst wirklich alles zuweisen, wie du willst, ähm, du kannst auch für die Touchpads zum Beispiel und für die, und für die Joysticks kannst du einstellen, ob die quasi einen Joystick emulieren sollen, eine Maus oder so Radial-Menü-Dinger oder wie auch immer, da hast du ziemlich viele Funktionen, die du einstellen kannst, also vom von der Auswahl, was du machen kannst, das ist das Ding echt ziemlich genial, ähm. Jo, und äh, so habe ich da ein bisschen mit rumgespielt und äh, muss sagen, bin nach wie vor sehr begeistert von dem, was alles möglich ist. Also man muss sich so ein bisschen reinfuchsen und reinarbeiten, aber da geht schon einiges äh, mit dem Ding. Und ich habe jetzt auch schon gesehen, äh, sowas wie Blizzard Launcher und Origin und so, also EA, äh, geht auch alles. Ähm, habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber gibt es YouTube Tutorials für und so. Äh, also kannst im Prinzip eigentlich da fast alles zum Laufen kriegen, soweit ich das gesehen habe. Das ist schon richtig gut.
0: Ja, echt gut. Ne? Also ich meine, es ist halt immer so bei Open-Source-Sachen, man muss halt äh, so eine gewisse Bastelbereitschaft mitbringen selbst, aber dann hat man natürlich äh, durch die Hilfe der Community echt coole Optionen zur Verfügung
2: Ja, aber selbst das hält sich wirklich in Grenzen, muss ich sagen, weil äh, es ist wirklich so gut dokumentiert und gerade jetzt dieser Heroic Launcher, der ist zwar auch nicht perfekt, also ich habe jetzt festgestellt, so, er hat so ein bisschen, zickt so ein bisschen rum beim Deinstallieren von Programmen. Und ähm, auch wenn du was downloadest, der hat keine schöne Download-Ansicht, die dir ordentlich den Fortschritt anzeigt, sondern er sagt einfach nur Installing und dann kannst du, kannst du raten, wie lange das noch braucht. Äh, und so, also so ideal ist er noch nicht. Man kann, äh, glaube ich, auch den Epic Launcher und den GOG Launcher tatsächlich direkt äh, irgendwie über Proton zum Laufen kriegen. Gibt es auch Tutorials für. Ähm, ich fand jetzt den Heroic Launcher, das war jetzt halt die einfachste Methode. so. Den lädst halt runter, machst es und dann läuft das eigentlich. Also. Mhm. Es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Aber äh, jo, also da kann man durchweg noch ein bisschen
0: rumvölkeln, da geht einiges. Also fand ich jetzt richtig cool. Ja, also hier in der Runde haben wir 50% der Bevölkerung ein Steam Deck. Jetzt wäre die Frage, äh, Jan, du hast es ja schon ein paar Monate länger. Benutzt du das Ding aktuell noch? Wie ist so deine tagtägliche Erfahrung damit?
3: Ja, ich gehe jetzt nicht so auf Reisen und wenn dann habe ich ja natürlich, weiß ich, meinen PC und meinen Gedöns. Also ich nutze es eigentlich primär, um so meine meine Pixelart-Sachen irgendwie, die ich auf Steam halt wegzuspielen. Und da geht mhm. mir jetzt nicht das Futter aus, wo ich dann irgendwie äh, mich daran irgendwie jetzt versuche, da irgendwie weiß ich, Uplay oder sowas drauf laufen lassen zu müssen.
2: Ja, ja. ja, du hast ja, du hast ja vom, vom Hampel hast du wahnsinnig viel Zeit. Ja, genau.
3: Ja, vor allem, weil UPlay auch dazu tendiert, dann einigermaßen Grafikprachtitel oder so zu machen. Und ich fange jetzt nicht an, ich weiß nicht, Assassin's Creed Valhalla oder so auf dem Steam Deck zu spielen, wenn ich zwei, zwei große Fernseher zur Verfügung habe. Ja,
2: kann, äh, ich verstehen. kann ich Kann ich auch nachvollziehen. Ich meine, ich benutze es halt auch, weil ich halt dann, wie gesagt, ich habe es ja, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, da kannst du halt irgendwie äh, abends im Bett nochmal spielen. Oder wenn ich keinen Bock mehr habe, hier an meinem Schreibtisch zu sitzen, sondern mich lieber irgendwo mal hinfläze. Äh, dafür finde ich es eigentlich auch ganz ganz praktisch aber ja, also hast halt dafür nur den kleinen Bildschirm, dann, dann ist das halt so ein bisschen der Nachteil ähm, ach ja, was ich noch sagen wollte äh, was anderes, was ich noch festgestellt habe, wenn ich mit dem WLAN meines Rechners hier verbunden bin also quasi, ne, wenn ich im selben WLAN bin wie mein, wie mein Festrechner hier äh, kann ich auf dem Steam Deck auch alles spielen, was äh, hier auf dem Rechner in meinem Family Share drin ist also ich kann, oh. ich habe Zugriff auf einmal auf alle Sachen, die ich mit euch geshared habe äh, oder die ich von euch geshared habe. Also ich konnte jetzt zum Beispiel mal Cloudpunk ausprobieren, habe ich gemacht so gestern, ähm, weil äh, das ist, glaube ich, Jan, das ist, glaube ich, in deiner Bibliothek drin <lacht> oder so. Und dann, ich habe mich schon gewonnen, ja, habe ich das. auch. ja. Und dann, ja. dann, 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 dann war es, äh, war auf einmal auf dem Steam Deck. Und dann war ich, habe ich nämlich einmal eingeschaltet, da war mein Computer schon aus und mein, mein, äh, genau. Und dann, und dann kommt halt der Purchase. Äh, Button statt dem Play-Button, weil dann findet er das Ding halt nicht mehr. Aber solange die miteinander verbunden sind, sozusagen, äh, funktioniert das. Also, das ist auch ganz cool. Naja, Hätte ich auch nicht ja erwartet. Überdacht. Ja, ja, stimmt. Jo, also wie gesagt, noch so ein paar kleinere Funktionen entdeckt, die wirklich ganz nett sind, nochmal an dem Ding.
0: Okay. Jo. Gut, so, wenn sonst niemand mehr was hat, würde ich sagen. Äh, noch doch eine Sache
2: wollte ich mhm. noch kurz erwähnen, weil eines habe ich noch äh, gefunden gestern äh, in meinen Internet-Meanderings. Ähm, kam ich auf ein Projekt, wo ich, äh, wo vielleicht einige äh, interessiert sind, davon auch mal zu hören? Und zwar, äh, ich weiß nicht, Olli, vielleicht hast du davon schon mal gehört. Sagt dir das Projekt 4K77, was?
1: 4K77? Nee?
2: Genau, 4K77, sagt dir nichts. Lass mal was es grob geht. Das ist eine. 4K Rekonstruktion äh, der theatrical Version von Star Wars. Also der ursprünglichen Kinoversion.
4: Ah, also Harm okay. Shot First
2: und so und die ähm, die haben das jetzt, die haben irgendwo einen Print gefunden und haben den in 4K gescannt und wahnsinnig liebevoll aufbereitet, den ganzen Noise rausgemacht und so. Um, und nennt sich halt 4K77, weil der Film halt von 1977 ist. Ja. Es gibt auch 4K83, das ist dann äh, Return of the Jedi. Und im Moment arbeiten sie an 4K80, das wird dann noch äh, The Empire Strikes Back. Also die wollen quasi die theatrical Version alle drei Filme in 4K aufbereiten. Und zwei sind schon fertig, sind, den, den mittleren Teil machen sie jetzt noch. Und ähm, das kannst du, wenn du quasi eine Version der Filme irgendwie hast, also wenn du zum Beispiel, ich habe ich hab die DVDs, also die, die, äh, ne, äh, hier die DVD-Box von den Special ja, Editions. Ist genau so eine der unzähligen Sammlungen. Irgend da irgendwas, gibt's. irgendwas hat ja fast jeder zu Hause von dem Zeug. Dann kannst du die auch, dann, dann ist es legal, die runterzuladen ähm, und hast eine wunderschöne 4K-Version der Original-Theatrical-Version, die qualitativ echt top ist. Und äh, was mir vor allen Dingen gut gefällt, ist das Soundmixing. Ist, ist in der theatrischen Version tatsächlich besser als in irgendwelcher der Special Editions. Da haben die irgendwie so extra Sounds teilweise noch mit reingemacht. Und das ganze neue CGI-Zeug ist halt raus. Ähm, ich weiß nicht, das kann man gut finden oder schlecht finden. Ähm, und, und halt, wie gesagt, Harmshot First und solche Sachen. Also, es ist wirklich ja. die alte Kinoversion. Da ähm, muss ich ja mal
1: kurz einhaken. Äh, zwei Sachen. Also, erstmal mit den die, die cgi effekte waren teilweise grauslich, diese sie nachgepatcht haben, weil die es auch noch nicht wirklich konnten zu dem Zeitpunkt. Also, das war. Ja, wenn man es halt heute nochmal neu machen ja. würde, ja, wenn man es heute nochmal neu machen würde, mit zeitgemäßer CGI, dann wäre vielleicht das nochmal mal anderer Schnack, weißt du? Da könnte man das auch harmonischer einbetten. Wenn es wirklich Leute mit Zeit und Können machen, dann glaube ich, ginge da durchaus schon einiges. Aber das damals war halt, naja, grenzwertig teilweise. Ähm, Wie wollen die es denn aber vertreiben? Ich meine, über, über YouTube dann? Und ist das überhaupt bei uns nee, in Deutschland? also, also haben nee, die haben einen ne Strike? nee, die haben eine... Nee, die haben
2: eine Webseite. Um, also... Erstmal, Disney lässt es zu, solange sie es. Die verkaufen es nicht. Also du kannst es einfach runterladen. Ähm, und wie gesagt, die sagen halt, die haben halt vorher vorne so ein Ding dran, sie machen es halt für Preservation Purposes und so. Und, ähm, und du sollst das halt nur machen, wenn du die, wenn du eine Originalversion des Films irgendwie hast. Ähm, und um da dran zu kommen, musst du auf deren Webseite, dann musst du dich in diesen, bei denen in den Foren anmelden. Und über die Foren kommst du dann letztendlich an den Link wie du an die Dinger daran kommst. Aber im Prinzip, also, Aha. die werden rein übers Internet vertrieben. Du kannst allerdings, du kannst eine ISO runterladen für eine Blu-Ray, dann kannst du sie auf eine Blu-ray ziehen und dann hast du eine Blu-ray. Ähm, Gut,
1: dann aber, dann aber nicht meine eine 4 k F4K wahrscheinlich.
2: Äh, weiß ich nicht genau. Also wahrscheinlich nicht. Also sie zum Download äh, bieten sie an Blu-Ray-ISO, die ist 40 irgendwas Gigabyte. Dann haben sie eine 1080p-Version, die ist genauso groß, deswegen gehe ich davon aus, dass die Blu-Ray das gleiche ist. Und sie haben äh, eine 4K-Version, die ist dann ungefähr 70 Gigabyte groß. Also die ist dann ja. richtig, richtig, dick. Ich habe nur die 1080p runtergeladen, weil ich habe eh keinen 4K-Fernseher hier. Aber äh, aber der ist, also die, die ist wirklich schön anzuschauen, weil die, ich weiß nicht, die DVD-Version, die hat auch so einen komischen Blaufilter irgendwie drüber gelegt, der das Ganze sehr dunkel macht, der ist da auch weg. Also es sieht meiner Meinung nach wirklich besser aus als die, äh, als die, die Special Editions irgendwie, auch in den un, unveränderten Szenen. Also es ist wirklich, wirklich gut gemacht. Ähm, jo, wollte ich nochmal loswerden, äh, wen das interessiert und wer vielleicht mal die alte Kinoversion sehen will, ähm, ist auf jeden Fall eine, eine Reise ins Internet wert. Einfach mal googeln, 4K77, dann findet man das eigentlich sofort.
0: Okay, jo. guter Tipp. Finde ich sehr erstaunlich, dass äh, Disney mhm. das dann zulässt, auch bei nicht kommerzieller Nutzung sozusagen oder wegen der. Hätte ich nicht gedacht, ich habe die immer so. Ja, eins, weiß oder. ich nicht,
2: vielleicht sind sie auch einfach noch nicht drauf gekommen, aber die sind eigentlich, die haben einen relativ großen Auftritt im Internet und so. Also ich gehe davon aus, dass Disney schon weiß, was da abläuft. Das Ding ist halt, dass Disney selber, die haben ja nie eine rausgebracht, eine, eine Remaster der, der alten Version. Ich glaube, die könnten halt eigentlich noch mal ordentlich Kohle machen, weil ich glaube, es gibt hm. schon Leute, die das gerne hätten. Ja. Ähm, und es gibt nur ziemlich beschissene Versionen, also von, von Disney. Es gibt wohl eine Blu-Ray-Version mit irgendeiner so Special Disc. Und da ist aber irgendein Remaster von irgendeiner alten Laserdisc-Version drauf, die total viele Artefakte hat und so. Also, ja, das ist tatsächlich im Moment die beste Möglichkeit, sich die, die alten Versionen der Filme anzuschauen,
0: anscheinend. Jo. Vielleicht ist der Masterplan, auch erst ja. noch drei Beschissene zu bringen und dann die Gute. <lacht> ja, die ja man kann zu Disney passen. Werden. Man ja. kann
1: von Glück reden, dass, dass George Lucas seine Hände nicht mal sehr beim Spiel hat, weil er war ja ein strammer Gegner, die alten Sachen wieder rauszubringen eigentlich. Ne? Ja, der, der hat ja die so, ja ne, dass das, Ja, also äh, er eine sehr eigene Sicht. Der ist manchmal eh nicht ganz einfach, was solche Sachen angeht in diverser Hinsicht. Ähm, ja, das ist... Äh, ich weiß, es, ist, es ist, man ist ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Also ich, Disney oder George Lucas, das sind zwei Übel sozusagen. Das sind beide ihre Probleme. Aber ne, wir schauen wir mal, ob die da noch drauf kloppen oder ob es gewähren lassen. Wird spannend.
0: Jo. Ja.
2: Also ja, am besten
1: gleich runterladen. <lacht> dann
2: hat es. <man's. lacht>
0: okay, dann äh, kommen wir einmal zu der aktuellen Verlosung. Und zwar verlosen wir einmal Kingdom Come Deliverance, die Royal Edition, den Steam Key. Ja, die Verlosung läuft noch bis zum 18. August und wurde gestartet vom guten Eid. Ich habe das extra mit ihm abgesprochen, dass äh, wir das hier erwähnen können im Podcast. Weil er hatte sich ja letztes Mal gemeldet. Äh, wegen ihm hatten wir ein bisschen die Unterhaltung zur Monetarisierung. Da hat er gesagt, hey, dann mache ich halt auf diese Weise ein bisschen Support. Sehr cool, vielen Dank. Äh, wenn man da teilnehmen will, dann auf dem Discord im Verlosungschannel. Okay, wir bleiben auch ein bisschen bei dem Thema, denn wir kommen zum Hörerfeedback und da haben wir einiges nochmal zu der Monetarisierungsunterhaltung bekommen. Und ich glaube, Olli hat auch noch was zu. Aber wir lesen erstmal vor. Und zwar haben wir einmal was von Loxi und das liest Tobi vor.
2: Oh, so ja, richtig. <lacht> äh, Loxi schreibt: Feedback zum Hörerfeedback, dass ich euch im Halbschlaf Zombie-Modus beginnt auf dem Weg ins Bad höre. Ist so ziemlich das Kompliment, was ihr von mir äh, kriegen könnt. Nach dem Aufstehen habe ich für gewöhnlich den Ohrfeigenbaum in der Hand und die Laune eines Grizzlybären, dem man den Honig geklaut hat. Ansprechen und Vollquatschen verboten. Äh, beim Thema Monetarisierung bin ich bei euch und finde, euch, äh, finde eure Transparenz einfach gut und angenehm ehrlich. Es macht Freude, euch zuzuhören, weil ihr mit Herz und Spaß dabei seid. Zudem habt ihr hier die beste Community, die mir bislang begegnet ist. An dieser Stelle mal danke an euch für das im Podcast dabei sein, äh, dass für das im Podcast dabei sein und mitgestalten dürfen. Jo, äh, ja, schön, finde
0: ich gut äh, und äh, gerne. <lacht> genau, und wir können es auch nur zurückgeben an dich und an alle, die schon mitgemacht haben und mitmachen. Ja, ist ja für uns auch eine Hilfe. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Genau, ja zur Monetarisierung, wie gesagt, sagen wir gleich noch was. Ich würde erstmal das Vorlesen von Bullseye. Er schreibt: Moin, vielen Dank für die aktuelle Folge. Wie immer gut zusammengefasst und informativ. Zum Thema Monetarisierung: Ich bin ja immer ein Freund davon, jeden so machen zu, zu lassen, wie es für denjenigen, diejenige am besten ist. Daher finde ich eure Entscheidung gut. Macht, da, wo, macht das, womit ihr selber leben könnt und am meisten Spaß habt. Das sollte nie bei, dabei vergessen werden. Bisher hat ja auch alles geklappt. Äh, zu Guardian Quest. Ich kenne das Problem, das ihr auch angesprochen habt. Wenn ich von einem Spiel so positiv erzählt bekomme, will ich es auch immer gleich spielen. Obwohl ich weiß, dass es eher nichts für mich ist. Bei dem Game habe ich mir den Bericht von Lukas gerne angehört und fand es auch sehr spannend. Aber ich weiß jetzt schon, dass die seichte Story und der Skilltree mich abschrecken würden. Also heißt es, stark bleiben. <lacht> äh, ja, freut mich trotzdem, dass es dir gefallen hat, der Bericht, der das dich unterhalten hat. Und ich hatte auch schon Bilder gepostet äh, auf dem Discord, also da kann man sich nochmal einen Eindruck verschaffen im entsprechenden Thread im Screenshot-Channel. Gut, und dann haben wir noch ein Feedback, das der Olli vorlesen wird, und zwar ist das von Martin.
1: Jawohl, äh, er schreibt, äh, eure Einstellung zur Monetarisierung ist mir sehr sympathisch. Wenn man nicht gerade um sein Überleben kämpfen muss, bietet sich die Chance, seine Mitmenschen mit kostenloser Freude zu beschenken. Mhm. Ähm, ich bin sicher, diese positive Energie spiegelt sich tausendfach auf euch zurück muss du mal was. Um man hört es einfach sofort, wie viel unbelasteten Spaß der Podcast euch macht. Hörerfragen fragen an das Panel und die Community. Ja, warte Ach äh, so, was genau über genau, einen Haken erstmal, ne?
0: Genau, hier kannst du jetzt äh, deinen Selbstzugeben selbst dazu geben zum Thema Monetarisierung.
1: Ja, 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 ja stimmt. Nee, also das kann ich auch kurz halten. Im Prinzip alles, was ihr letztes Mal schon gesagt hat, passt 100%. Da war alles mit dabei, was ich auch gesagt hatte Also wirklich, kann ich äh, guten, gewissensvoll und ganz unterschreiben. Ähm, nur vielleicht dazugefügt noch, wenn ihr was Gutes tun wollt. Ähm, wurde aber auch schon gesagt, vielleicht ne, Discord boosten, Nitro oder sowas. Mal was auf dem äh, unseren hier, den den Dings-Channel springen lassen hier mit dem, mit dem Kies. Ne? Wo man was verlosen kann, auch mal gern genommen. Und was ich vielleicht noch dazufügen will, Kommentare schreiben. Auch mal die Leute, die sich noch nicht gemeldet haben. Das freut mich ja, auch oh. immer. Das ja, dass, 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 dass da sich mal welche melden, die bisher noch nichts gesagt haben, einfach mal aufraffen und mal was schreiben kann auch ruhig Kritik sein, einfach mal vor, immer, wenn man ein paar bisschen Feedback hat, das ist immer toll und äh, vielleicht da betteln wir wirklich höchst selten drum. wie heißt das immer schön? Däumchen wäre ein Träumchen, wie hat man früher gesagt? Support ist kein Board. sagen wir wirklich ganz, ganz, ganz selten, dass wir das was mal, mal fragen danach oder sowas ne? Schadet aber auch nichts, ne? also auch das kann gerne mal gemacht werden in den, in den entsprechenden Plattformen, ja, das wollte ich vielleicht nur loswerden, da macht er uns wahrscheinlich mehr Freude mit oder mehr Sinnhaftigkeit äh, beim was machen, als jede Form der Modernisierung bringen könnte, weil, wie gesagt, das bisschen, was man modernisieren könnte, eigentlich real, das lohnt sich nicht, das ist, also nicht, dass ich nicht, das nicht zu schätzen müsste, aber das macht mehr Aufwand, als es Nutzen bringt, bin ich absolut überzeugt von in diesem Maßstab. Und übrigens der eine Podcast, den wir da hatten, der jetzt das, der sie erstmal auf Pause gegangen ist, den Lukas angesprochen hatte, deren, dessen Namen mhm. nicht einfiel, das war Games Insider war das übrigens. Ne? Ähm, das ist einer von, von mehreren äh, Journalisten und teilweise ehemaligen Chefredakteuren von Zeitungen. Also das war schon, das sind schon Leute, die haben schon was drauf, die können was. Und äh, das war aber nicht deren Haupteinnahmequelle, das war so ein Nebengeschäft zu ihrer Tätigkeiten, Agenturen und freien Journalismus und die haben aufgehört, eigentlich mit der Begründung unterm Strich, dass sie gesagt haben, pro alljährige Stunde kam eigentlich zu wenig bei rum und jetzt in Zeiten, wo alles teurer wird, das wurde explizit angesprochen, ne? Inflation, Energie und was alles dazugehört, ähm, müssen sie gucken, halt, wo die Kohle bleibt und da ist es schlicht und ergreifend lohnender, einen ganz normalen Job weiterzumachen, als das in dieses Projekt halt reinzuinvestieren, so schade es auch sein mag, weil das, dafür kam zu wenig rum und der Markt ist heute nicht einfach. Das ist schon alles relativ gut besetzt im deutschsprachigen Gebiet, da baut man nicht mehr was auf, was sich dann wirklich noch lohnt zu machen. Und wenn es bei denen schon nicht lohnt, ich habe die Beträge da gesehen, das war auch schon nicht viel dafür, dass das ein aufwendiger, pro, 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 äh, na, professionell produzierte Geschichte war. Da brauchst du da gar nicht erstmal anfangen, ganz ehrlich gesagt. Das kannst du dann erstmal knicken. Ich glaube, der momentan ist der Markt relativ abgegrast. Die, äh, das Geld ist auch nicht mehr so locker in der Taschen der Leute. Ne, für solche Sachen Geld rauszugeben, dann lieber, wie gesagt, anderweitig Unterstützung machen. Da haben alle mehr von. Das wollte ich nur loswerden unter Bestrich.
0: Ja, okay, ist doch schön, dass wir uns da alle soweit recht einig sind.
1: Ja, und dann haben wir noch die Hörerfragen, oder? Ich
2: wollte vielleicht noch ganz kurz fragen: Wie ist das denn bei den Hardware Boys? Seid ihr auch dafür, kostenlos Freude zu verschenken? Hätte ich mir gleich gefragt, dann hätte ich mich
3: Naja, sicher. Also bevor ihr auf die Idee kommt, Werbung zu schalten, drücke ich euch selber 50 Euro in die Hand.
1: Sehr gut. Guck mal, Jan immer kurz, knapp wie immer. da sind sie. Ja, irgendwann muss er den Oli kompensieren. <lacht> Entschuldigung, ich habe mich da extra schon bei was anderen Paar zurückgehalten. Du durfte jetzt hier ein bisschen was sagen. Nein, nein, das ist doch gut. <lacht> Gut, ich ich habe
3: übrigens, immer, äh, Bogen, um mal diesen Bogen nochmal zurückzuschlagen, dieses äh, 4K77-Projekt, mal irgendwie geguckt. irgendwie ist ein bisschen wild, also in einem Forum ist so ein Post, da gibt es einen Invite-Code, dann kann man sich einen Account erstellen, da hat man einen Foren-Account, dann gibt es einen Download-Link, da muss man sich die Resilio-Sync-Software runterladen, da den ja, Link reinkopieren und, <lacht> und da ist so ein peer äh, also das ist ein bisschen wild. Ja, <lacht> es ist
2: halt peer to -peer. ja, ich wollte das jetzt auch nicht alles auswalzen, das können die Leute dann selber entscheiden, ob sie, uhuh. das, sie das genau machen Ja, wollen. ich
3: dachte, ich, 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 ich skizziere es grob, weil mich hat es jetzt Tatsächlich 20 Minuten. Hat überrascht. Okay, okay. Kostet, ähm, um ja, dann ist es vielleicht zu besser zu gucken, dass, dass es ein bisschen hast. wild ist. <lacht> ja, es ist ein bisschen ja, wild,
2: aber es ist. Aber sie weisen immer wieder darauf hin. Wie gesagt, wenn du die Originalversion naja. hast, ist es kein, kein
3: illegaler Download oder so. Ja. Das ist halt nur. Sagen Welt.
1: Sie, habe ich, hab ich ein Gutachten von irgendjemandem? Ist das so? Nee, die, ich nee, glaube, den besuchen dich
3: dann im Knast.
1: <lacht> 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 entschuldigen sich persönlich. <lacht> es ist ja, so irgendwie das Tobi einen so Richtung Napster führt, weißt du, Napster-Revival. Weißt du, jemand, überhaupt noch kennt hier, Napster?
2: Ja, ja. Ich meine, die App heißt Resilio. Ich habe davon vorher auch noch nichts gehört. Klingt vertrauenserweckend. Aber, aber es hat anstandslos funktioniert.
1: Klingt irgendwie so, irgendwie nach mexikanischer Mafia. Und ich habe da, da, das schon la, <lacht>
2: Ich habe das schon vor zwei Tagen gemacht, bei mir hat noch keiner geklingelt, <lacht> ja, ich so,
1: Für mich klingt die so ein bisschen, lädst du was runter und zwei Tage wachst du auf, fehlen dir irgendwelche inneren Organe, weißt du, da hast du so ein paar Narben und so. Ach gut,
2: ich, wenn, ich, wenn ich nächste Woche nicht mehr da bin, wisst ihr, was los ist.
1: okay, dark. Jetzt schon dark, ich bin auch noch dark, aber jetzt fängt schon mal an. Okay, gut, ähm, wo es abgeleitet, ähm, vielleicht nochmal die zwei Fragen, ne? Erstens, da haben wir wieder seine bliebten Fragen an, an die Leute. Ähm, was haltet ihr von Genre-Mixen? Stört es euch zum Beispiel, wenn jedes Spiel RPG-Elemente bekommt oder wenn Fantasy-Figuren mit Laserwaffen herumrennen? Jo, das ist so rausgehauen. Wie sieht's aus bei euch?
2: Jo, ich kann, ich kann ja mal anfangen. Ähm, hm? Mich stört's es nicht. Ich, also, ich mag RPG-Elemente überall. Also, ich habe gar nichts dagegen, dass alles so ein bisschen ver wurde. Das ist voll okay für mich. Und äh, Fantasy mit Laserwaffen, lustige Story. Ähm, ich habe äh, mit 13, 14, 15, keine Ahnung, sowas mit dem Dreh, haben wir ähm, sehr ausgiebig damals äh, Might and Magic 6: The Mandate of Heaven gespielt. Ähm, ein Oldschool-Rollenspiel. Und ähm, da ist es so: Das ist also wirklich klassischste, klassischste Fantasy, ähm, wie es nur irgendwie geht, mit. Zauberern und Rittern und richtig schön High Fantasy und dann irgendwann findest du ein UFO und dann äh, hast du halt Laserwaffen und, äh, und ich fand's richtig cool <lacht> und seitdem, ich mag sowas immer, ich mag gerne so ein, <lacht> so ein Sci-Fi Twist in, in, in anderen, deswegen ich mag jetzt ja zum Beispiel auch die Assassin's Creed Serie inklusive der viel gehassten Gegenwart-Story, weil ich mag sowas, diese diese, uh, diese Geschichts ja, so diese Geschichtsdinger, wo dann so ein bisschen so ein Sci-Fi Twist drin ist, finde ich voll cool das ist genau mein Ding also jo, bin, bin ich dabei. genre -Mix ist
0: immer gut. Okay, du hast keine Ahnung, Mann. Ich bin komplett dagegen. Also dieser, <lacht> dieser Genre-Mix, also das, nee, das stößt mich komplett ab. Es gibt halt manchmal so Ausnahmen, die dann das Ganze elegant verknüpfen. Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen ein komisches Beispiel. Aber ich denke an South Park zum Beispiel. Weil die ne, haben dann halt die Kinder, die da irgendwelche Fantasy-Sachen spielen. Und dann gibt es nebenbei noch die Star-Trek-Kinder und was weiß ich. Und das wird dann in den Spielen ja teilweise auch äh, verarbeitet. Und da finde ich es dann passend, aber das ist dann natürlich in der Fantasie der Kinder begründet und nicht darin, dass es ein echtes Setting ist, sozusagen. Äh, deswegen geht es halt, finde ich, in so humorigen Spielen und so, ja, da geht's klar, aber wenn es irgendwie ernsthaft gemacht wird, dann stößt mich das eigentlich eher ab. Mhm. Und ansonsten zu Genre-Mixes finde ich eigentlich immer gut. Also natürlich, wenn es gut gemacht ist, das ist klar, aber ich finde halt zusätzliche Ebene, Ebenen, mehr Komplexität, mehr Gameplay-Elemente, Machen das Ganze für mich halt eigentlich in der Regel cooler. Also da ist es eigentlich egal, ob es RPG-Elemente sind oder Tower Defense oder was auch immer mit eingebaut wird. Also, solange es halt gut gemacht ist, bin ich absolut dafür, dass man 20 verschiedene Genres zusammen mixt. Äh, Jan, wie siehst du das?
3: Äh, mir ist es komplett egal, tatsächlich. Ja. Ich habe da jetzt keinen religiösen <lacht> Anspruch darauf, dass irgendwie, weiß ich, mein Höhlenmenschen nicht mit dem Lasergewehr rumlaufen kann, soll er machen. Äh, solange das Spiel mir äh, quasi grundsätzlich Laune macht und kann da auch dieses System drin sein und jenes, das, das ist mir gleich. Ich muss es halt, es darf halt nicht irgendwie, also ich wenn ich es verstehe, dann ist okay. <lacht> sagen wir es mal so.
1: Ja. Hm, ja, oh, äh, ja, ich würde sagen, Jan, du kommst doch gerade von Elex, ist doch eine, im Prinzip ein Genre-Mix. Mit den ganzen komische Fraktion, der ja, eine ist immer so, das war's, barbar Berserker. Ich, ich
3: möchte jetzt nicht mehr über Elix reden, Oli. Okay. <lacht> Elix ist jetzt abgeschlossen. Aber es stimmt, ja. bis zum hummel
1: ne? Elix 2 und so. Ja, es mag sein. <lacht> <lacht> okay, ähm, ich habe also mich, stört mich nicht großartig. Ich, also ich, vielleicht bin ich auch einfach innerlich kaputt, nachdem ich jetzt, so viel Stunden, ein gewisses japanisches Spiel investiert habe, da, da, sieht man so viel verrücktes Zeug, da ist, das, das, ist das harmloseste, was da vorkommen kann, ist diese Beschreibung mit APG-Elemente und Fantasy-Figuren mit Laserwaffen. Ich glaube, da, da ist, da geht ein paar Stufen drüber noch, die noch viel wilder sind. Das ist, deswegen würde ich wahrscheinlich mal mehr Wimper jetzt mal zucken, mittlerweile. Also nein, stört mich nicht.
2: <lacht> Sehr gut.
1: Die, die Japaner haben den Olli gebrochen. Das ist schön. Ich, ich hatte eigentlich geplant gehabt, in dem, was habt ihr gespielt, Segment, noch ein bisschen was auszuführen und dich, Tobi, mit voll zu involvieren, weil du es ja so gerne magst. Aber nee, das gebe nee, nee, ich mir okay. ein, zwei Das kommt noch, keine Sorge. Ich habe da das äh, das ähm, LTL-Projekt erlaufen, lass Tobi leiden. Und ähm, äh, das mache ich dann eine spätere Folge mal. Aber das ja, muss ich alles Ich Spann
2: mich ruhig noch ein bisschen auf die Folter. Ich habe Zeit.
1: Ja, naja, <lacht> ja, komm. Es, es spannend dann foltern. Dann. So, kommen wir zur Frage 2. Ähm, hattet ihr schon einmal ein Gaming-Burnout? Hm, wie lange hat diese angehalten? Was habt ihr dagegen gemacht? Lukas, fang du mal an. Burnout, äh, du kennst sie ja. aus.
0: <lacht> wow. Also ich habe extra nochmal nachgefragt, was er damit meint, weil Burnout würde ja für mich bedeuten, dass man zu viel gespielt hat und dann keinen Bock mehr hat, aber er meinte äh, generell einfach eine Phase, wo man keine Lust hat auf Spiele. So hat er das wohl gemeint. Ähm, um, ja, aber das lag dann einfach daran, dass gerade auch kein Spiel zur Verfügung stand, was mich wirklich gereizt hätte, also es kommt jetzt eigentlich nicht vor, dass irgendwie, äh, was weiß ich, Diablo 4 erscheinen würde und das, dann würde ich sagen, nee, ich habe keinen Bock auf Spielen, also das hatte ich glaube ich noch nicht, sondern das ist eigentlich schon so, wenn es irgendwas Neues gibt, was mich früher interessiert hätte, dann würde es mich auch in der Phase interessieren, wo ich vielleicht weniger spiele. Also ich sag mal, nein, ich hatte bisher keinen Gaming-Burnout. Puh, entschieden. Sorry.
2: <lacht> äh, ich auch nicht. Ich habe äh, nee, hab eh manchmal Phasen, wo da spiele ich dann nicht so viel oder so. Oder da mache ich irgendwie im Urlaub, spiele ich auch nie was. Oder Ding Also kommt schon mal vor, dass man nichts spielt, aber jetzt nicht, weil man irgendwie einen Burnout hat, sondern einfach, weil sich es gerade nicht ergibt oder so. Und insofern, ja, nee. Also, dass ich jetzt wirklich gesagt hätte, jetzt habe ich überhaupt keinen Bock mehr, äh, eigentlich nicht. Also, ist dann eher so, wenn ich dann eben, jetzt zum Beispiel, wo ich jetzt im Urlaub war, habe ich ja, außer jetzt da am Steam Deck, mit meinem No Man's Sky ein bisschen, habe ich ja nicht so viel gespielt. Und dann kommt man zurück und dann hatte ich jetzt schon wieder Bock drauf, irgendwie was zu machen und so. Und so ergibt sich das eigentlich bei mir immer von selber. Also, einen richtigen Burnout hatte ich nicht, nee.
3: Jo, Ja, Jan? Ja, ich hatte in den 20ern, also meinen 20ern, nicht in den 19 das ist ja geil, äh, hatte ich ein kurzes <lacht> Zeitfenster der Seriosität, wo ich, wie weiß ich, Ubuntu installiert hatte und äh, offensichtlich nur Filme und Serien geguckt habe. Mittlerweile ist es phasenweise. Also ich, ich kenne tatsächlich einen Kumpel, der hat das auch. Und wir haben uns dann beide 2012, als Diablo 3 kam, wieder einen Gaming-PC gekauft und da war es dann wieder verloren. Und da hatte ich mir dann Steam-Account gemacht und dann kam irgendwie, weiß ich, äh, ich so, ui, ich kann Sachen auf Steam kaufen, verrückt. <lacht> und äh, ja, und seitdem habe ich halt Humble Bundle, das habe ich 1500 Titel oder so da drin. Und das ist aber phasenweise, also ich habe auch mal, weiß ich, für zwei Wochen oder so oder eine Woche, wo ich irgendwie gar nichts mache, dann gucke ich halt eine Serie oder irgendwelche Filme oder so, die mich interessieren und dann irgendwann packt es mich wieder und dann gucke ich so auf meine auf meinen äh, Pile of Opportunity und schaue, was ich mich dann irgendwie so so anlacht und das spiele ich dann halt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie über Wochen oder so dann irgendwie so dahin denke und dann, ah, oh, es ist alles schlimm und oh, ich möchte nicht spielen, also das jetzt nicht, ne?
1: Ja, gut, meine Wenigkeit erstmal, Jan, du bist irgendwie anscheinend my brother, former lover mother, denn ich hatte auch mal eine Phase, da hatte ich, oh, ist er so geschockt gerade, ich merke das gerade so, ich spüre gerade so ein Setzen über, über den Kopfhörer, ähm, hatte ich auch eine Phase, da hatte ich dann auf dem PC nur Ubuntu, hahaha, ha, ha, ha. paar Jahre lang, mehr oder minder. Und äh, ja, du weißt du selber, ja, da läuft nicht viel drauf. <lacht> also das Spiel lautet ja, man muss den PC irgendwie man laufen mhm. halten oder was zum Laufen kriegen. Ne? Das ähm. war vor allem
3: eine andere Zeit damals. Also ich rede von, weiß ich, Ubuntu 10.04 und so was. Also das ja, ist ja 2010. Ja, das das ja, ja. Also, ja. ja, ja, ja Leute, ich meine, also ja.
2: ich, hatte, ich, hatte, ich hatte eine ganze Weile sehr viel mit Fedora gemacht, ähm, mhm. aber ich hatte halt ein, 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 ein Dual-Boot. So wie jeder normale Linux-User. Naja,
1: ich hatte ich hatte auch damals gehabt, muss ich, war halt, muss ich schon irgendwie zugeben. Was manchmal schon eine Herausforderung war, denn irgendwie wurde das Dualboot manchmal auch arsch schwer, dass es dann auch wie lief, das, manchmal war es ganz doof. Ja, ja, na klar, es war alles arsch schwer. Das ist, das es war wie alles arsch schwer, Linux. Das war. <lacht> Und wie, wie, wie Jan gerade sagt, also wie Proton gab es ja nicht und sowas, du musstest ja alles da manchmal hindenkeln. Ich habe sogar, lange vor Kickstarter, habe ich Geld in den Topf geschmissen, damit die das Adventure-Ank auf Linux portiert haben. Da, da war ich dabei, da habe ich Geld gespendet okay, für. Und das ist Nische. Das, war, das ist Nische. Einfach nur, ich, 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 ich mache mal gar nichts aus Adventure, aber es war überhaupt mal ein Spiel für Linux, ja, aus deutschen Landen. Und, und da haben die halt so gesagt, ja, wenn jeder so ein bisschen Geld beierstört, dann können wir das konvertieren. Und es war noch lange, bevor es Kickstarter gab. Aber gleich im Prinzip. Und dann haben die halt die Summe erreicht gehabt, haben was portiert. Und ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel, habe es noch nie zu Ende gespielt. Spoiler, aber ähm, <lacht> ja, das war damals äh, andere Zeiten, aber das war ja auch kein Burnout, das war halt eine andere, ich sag mal, eine andere Interessenslage einfach eine Zeit lang ne? und dann, ja, dann gab es auch so eine Zeit lang, da hatte ich andere Hobbys, dann pff, Familie, Kinder, Jahre zogen ins Land und habe ich auch nicht viel rumgespielt, aber es ist ja kein Burnout in dem Sinne. Und ne? sonst Maßstab habe ich es äh, hin und wieder auch mal, dass ich mir eine Woche lang sage, äh, nee, das mal ich versumpf eher jetzt mal. Urlaub zum Beispiel gerade, habe ich gar nicht mal so viel gespielt, habe ich gedacht, nee, komm, ich bin ja ein paar Serien weg oder sowas reicht auch. Gerade Hitze. Nee, kein Bock. <lacht> <lacht> ne, also, <lacht> aber das ist ja auch kein Burnout. Also nein, würde ich mal sagen. Das andere hat andere Gründe gehabt, wenn ich mal ein paar Jahre ausgesetzt hatte. Das war nicht ein Burnout, das war eine Pausenphase aus diversen anderen privaten Gründen. Jo.
0: Ja. Habt ihr denn? allgemein, das schon, dass ihr mit dem Alter weniger spielt, sag ich mal, wir sind ja alle jenseits der 30 zumindest. Oh ähm, nee. ich, ich weiß nicht, aber also ich habe schon <lacht> das Gefühl, dass es das bei mir so ein bisschen nachlässt, tatsächlich. Ja. Mm. Ja, mit, dem, mit dem Vielspielen zumindest. Ich meine, gut, das hat auch ein bisschen mit Zeit zu tun, ne, als äh, Schüler konnte man natürlich, äh, ja, ist man nach Hause gekommen, bei Hausaufgaben, was ist das? Keine Ahnung, gut, dann hat man halt äh, zehn Stunden gespielt, sondern das hatte mehr oder weniger. Das äh, funktioniert nicht mehr ganz so, leider. Leider. <lacht> und äh, ja, ich weiß nicht. Also ich, ich äh, mir geht es dann auch so ein bisschen wie Olli, dass ich sage, okay, ich könnte jetzt hier äh, eine Runde Spiele XY starten, aber nee, bin ich gerade so bequem zu. Dann schaue ich halt zwei Stunden YouTube, was eh nicht produktiv ist. Aber irgendwie ist mir das dann manchmal lieber. Ist das bei euch auch so, dass ihr da ein bisschen den Drive ab und zu verloren habt trotzdem?
1: Ja, es also, schwankt für meinen Behältnisse. Manchmal ja. Aber ob es mit Alter zu tun hat weiß ich nicht. Ich habe auch keine Statistik geführt, ehrlich gesagt, über mein, über mein Leben hinweg.
2: Also, was ich bei mir feststelle, ist, dass ich vercasualt bin. Also ich, ähm, ich habe mm. früher hab ich mehr anspruchsvolle Spiele gespielt. Jetzt spiele ich äh, nach wie vor viel und gerne, auch dann Feierabend oder so, wenn ich nach Hause komme, dann, dann setze ich mich schon gerne im Spiel irgendwas, aber es ist dann meistens schon mal lieber irgendwas. Äh, was halt ein bisschen seicht ist, wo du das Hirn ausschalten kannst. Wie gesagt, meine hm. Assassin's Creeds hm. oder sonstige Geschichten. Äh, das stelle ich bei mir fest, dass das ein bisschen also, keine Ahnung, früher hätte ich vielleicht so einen, so einen Elden Ring noch angegangen. Heute denke ich mir so, oh, nee. Naja,
1: das kann ich. Eher, das fühlt sich eher nach Arbeit an. Ich möchte jetzt ja, irgendwas haben. Da kenne ich die Mechaniken schon lieber. das, das spielt man so, so im Hintergrund weg, fast schon gefühlt. Ne? Genau. Das, das machst du genau. eher das so weg, weil weißt du, wie es läuft. Und es wird dich nur so, genauso fordern, dass du wach bleibst. So nach dem reicht dann ja. auch. Ne? Genau. Aber bitte jetzt nichts, wo du jetzt da erstmal dich voll reinarbeiten musst. Irgendwie drei Tage und dann noch äh, tierisch aufpassen musst, dass du nicht morgen wirst oder irgendwie so
0: was. Jo. Ja. Ja, Jan braucht wir nicht fragen, der spielt ja alles. Der genau. <lacht> der ist ja alles, was im bei drin ist, wird durchgespielt, mehr oder weniger. wir ich noch den Staubsauger Genau. Dann äh, können wir die Frage aber nochmal zurückgeben, vielleicht, an die Hörer. Äh, ja, an Martin und den Rest der Zuhörer. Wie sieht es denn bei euch aus? Wie spielt ihr so? Hat das bei euch äh, eher nachgelassen, äh, ja, je länger ihr gespielt habt, je länger eure Spielekarriere war, oder hat sich nicht verändert. Könnt ihr gerne mal im Hörerfeedback-Channel schreiben. Okay, dann äh, vielen Dank an der Streife für das Hörerfeedback und äh, generell für die fleißige Beteiligung auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den e News, denn der Hardware-Teil findet diese Woche nicht statt aus organisatorischen Gründen. Und dann fangen wir an mit den Short-News. Es gibt äh, ein Datum für die Gamescom Opening Night Live, also dieses äh, Streaming-Event mit Jeff Keighley. Das wird am 23. August von 20 bis 22 Uhr sein. Äh, er hat schon irgendwie groß rumgetönt, was da für Weltpremieren stattfinden werden und so. Äh, ja, mal gucken, ob sich das beweitet. Letztes Jahr hat er ein bisschen kleinere Brötchen gebacken. Na, abwarten. Uh, ja, dann gibt's noch was zu Dr. Disrespect. Der hat ja sein Entwicklerstudio Midnight Society und der hat ja auch ganz groß rumgetönt, uh, dass der einen Shooter bringen wird, der irgendwie Call of Duty in den Schatten stellt. Und da gibt es jetzt zu seinem Spiel, das anscheinend Dead Drop heißt, mit einem D geschrieben nur. Also in der Mitte, nicht mit Doppel-D. Uh, also, also
2: Dead Drop wie ein Tod, ne? Nicht wie ein Also, dass jetzt da ein Vater vom Himmel fällt
0: oder so. Ja, auf jeden Fall gibt es da erstes äh, Gameplay zu sehen aus so einem, ich sag mal, Tutorial-Level mit so einem Schießstand und so und ja, da gab es irgendwie anscheinend relativ viel Kritik schon dran wahrscheinlich, weil er so groß rumgetönt hat ich finde es optisch ziemlich cool tatsächlich aber wir sprechen jetzt nicht im Detail drüber weil es eigentlich noch kein großartiges Gameplay ist Ja, dann kommen wir noch zu den anderen Themen und zwar Koch Media, der deutsche Publisher einen neuen namen bekommen äh, das hat so ein bisschen wohl die gründe äh, dass der neue name internationaler sein soll also der name ist ja halt eingesessen in deutschland äh, gibt es schon seit 28 jahren das äh, unternehmen und hieß auch immer so und jetzt heißen sie play on vermute ich mal soll das heißen äh, das schreibt man zusammen <lacht> aber das play mit i also play -On, äh, ja finde ich ein bisschen äh, komische Namenswahl, muss ich sagen aber Gut. Sie denken wohl, dass es dann international besser verständlich. Keine Ahnung. Ja. Ja, ich möchte hier zum Protokoll
3: geben übrigens. Du hast ja gesagt, die hätten ihre Internetseite nicht umgebaut. Also die haben kochmedia.com. ne? Wenn man da das googelt und da draufklickt, dann kommt man ja erstmal auf Kochmedia.com/de. dann kommt erstmal not found. Also die haben den kompletten Webserver gelöscht. Die haben die nicht einfach eine Weiterleitung oder so gemacht. ne? Die, auf, die, auf die Weiterleitung kommt man nur, wenn man auf .com geht, dann kommt einfach so we have rebranded und dann kann man auf den Link klicken und der geht wieder auf not found, weil sie den Link falsch reingemacht haben, weil das ist nämlich, das geht <lacht> nämlich auf www.playon.com, aber das ist dann Slash hinter Kochmedia. Also das heißt, es sucht halt weiterhin auf dem Scheiß-Koch-Media-Server, ob irgendwas ist. Das heißt, du musst da wieder irgendwas weglöschen und dann
1: das ist alles. Naja, Hochprogrammhaft geplant. Ja. ja. Kann, so, ich kann, kann ich jetzt
2: aber nochmal darauf hinweisen, dass sie das nur gemacht haben, damit sie nicht mehr international als Kochmedia bekannt sind?
1: Ja. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Das darfst du. Nee, Fragen. ohne Scheiß. Wir hatten, also es hat ja auch, ich glaube, auf Polygon war es, ähm, äh, auf Koch Media, also es kann ich nicht aussprechen, eigentlich also müsste jetzt auch Koch Media sagen, ähm, ähm, changes its name to a name you can äh, pronounce, ne? also endlich äh, sich äh, äh, um zu einem Namen, den man auch aussprechen kann, so haben uns die Amerikaner zumindest erzählt, die haben wohl echt ihre Probleme mit diesen, diesen Namen gehabt und alle anderen englischsprachigen Ecken wohl auch, obwohl es durchaus hier und da mal Unternehmen gibt, die auch so ähnlich heißen, aber ja, äh, man hat sich wohl entschlossen bei kochmedia Media, dass man so nicht mehr heißen möchte, damit ähm, es mal die anderen etwas lockerer über die Zunge kriegen und nicht dieses CH ja, am äh, Wortende sich nachbilden müssen, was sie nicht kennen. Aber
2: also ich kapiere es echt ja. nicht Also Playon oder Plyon oder wie ja, auch immer man das, das jetzt ausdrückt. Das ist das der nächste Das, Gag. Doch, das ist doch kein Alle User-Kommentare. Die, ja. user,
1: die user Kommentare waren überall okay äh, und wie spricht man den Neuen aus also die Amerikaner selber haben sie auch gefragt wie, was ist eine neue jetzt wie, wie sprechen wir es aus jetzt play, wie play oder wie anders oder ne? also sie haben dann gleich die nächste Verwirrung gestartet was total ironisch ist wenn man das wirklich primär gemacht hat um die Eng englischsprachige Community, potenzielle Kundschaft, wie auch immer, dass man die jetzt irgendwie besser kriegt, irgendwie über den neuen Namen, dass die dass die bei neuen Namen der wahrscheinlich mit viel Überlegung wie man so kennt, und viel Geld wahrscheinlich entwickelt worden ist, ne, und einer liebevollen Umgestaltung der Webseite, nicht wahr, Jan, dass dann ähm, sich alle wieder fragen, wie spricht mit den neuen Namen aus, da würde ich ein paar Leute mal vielleicht in die Schuhe stellen, ne, so bei dem Projekt.
0: ja das ist echt komisch. Ja gut, äh, das wollten wir noch kurz erwähnen. Mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Aber wenn wir dann demnächst von Plankton sprechen oder so, dann wisst ihr, wie man in media äh, ja. Okay, dann äh, einmal zu Ubisoft. Da gibt es wieder ein bisschen äh, Gerüchteküche. Und zwar meldet äh, Reuters, äh, die beziehen sich dabei auf vier Quellen, die angeblich äh, dem Unternehmen nahestehen sollen, dass Tencent mehr Ubisoft-Anteile kaufen möchte. Äh, die haben wohl aktuell 5% und äh, wollen da wohl aufstocken. Und laut diesen Quellen wären die bereit, dafür 100 Euro pro Aktie zu zahlen, anstatt der 44, die die letzten drei Monate im Schnitt gezahlt wurden. Also, die sind auf jeden Fall bereit, da ordentlich reinzubuttern. Mal gucken, ob sich das Ganze bewahrheiten wird und ob wir das überhaupt so
1: mitkriegen direkt. Ja, ich habe irgendwo reingeschrieben, in Zote Begins, ne? Bei uns im Discord zum Beispiel. Weil wir ja schon länger darüber gesinnt haben, ob die nicht mal, also, wenn die so weiter so vor sich hin schlurren mit ihren Projekten, ob die nicht mal aufgekauft werden absehbarer Zeit, ne? Also, endgültig ja. aufgekauft werden, ja.
0: Ich glaube, in dem Artikel stand auch, dass die Gemo familie also die ursprünglichen Besitzer, die haben 11% Prozent Aktien. Also die haben gar nicht mal so viel, wie ich gedacht hätte. So, mal schauen. Äh, okay, dann gibt es noch äh, weitere News, aber das ist diesmal auch bestätigt. Und zwar gibt es eine neue, einen neuen Lead Writer, beziehungsweise eine Frau ist das, äh, Writerin, ich weiß nicht, ob das richtig <lacht> ist, äh, für Beyond Good and Evil 2. Und zwar ist das Sarah Aranello, die war vorher für World of Warcraft und Saints Row 2022 zuständig, also den Reboot. Äh, das heißt, vielleicht stimmen die Gerüchte, dass sich mal wieder irgendwas tut bei Beyond Good and Evil. Mal gucken. Vielleicht ist das ja jetzt der Silberstreif am Horizont. Ja, wir haben ja alle schon
2: gedacht, dass dieses Spiel, Achtung, jenseits von Gut und Böse ist. Ähm, hall, hall. <lacht> <lacht> Aber, äh, naja, mal gucken. Also, das, äh, es ist halt auch wieder eins von Ubisofts ewig währenden Projekten
0: irgendwie zu Zeiten, ne? so wie alles. Ja, Quadruple A halt. Das dauert eine Weile. Mhm. Da muss man sich gedulden. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu berichten von Ubisoft. Und dann noch zuletzt äh, gibt es eine Ankündigung für einen DLC zu The Ascent Und zwar ist das der Cyber Heist DLC. Uh, der soll an die Hauptstory anknüpfen und mehrere neue Missionen und auch Nebenmissionen bieten. Uh, dazu neue Gebiete und mehr Waffen, wenn ich das richtig gesehen habe. Fünf an der Zahl, uh, was ein bisschen wenig klingt dafür, dass es das, uh, heißt, es gibt auch mili waffen jetzt, was ja ziemlich cool ist. Also Nahkampf gab es ja in dem Spiel in dem Sinne bisher noch nicht oder zumindest nicht Nahkampfwaffen. Uh, das heißt, uh, da sieht man zum Beispiel im Trailer auch irgendwie so eine Wirbelschwertattacke. Das heißt, uh, vielleicht kann man da irgendwelche coolen Sachen machen. Aber fünf neue Waffen klingt ein bisschen dürftig. Mal gucken, ob es dann wirklich so ist. Und äh, es ist ja so, ich habe es ja wie gesagt jetzt vor kurzem noch gespielt und es ist leider immer wieder eine nervige Erfahrung, da mit anderen Leuten gemeinsam zu spielen, da halt immer der Host der Ausschlaggebende ist, äh, dafür, wie weit man in der Story ist und wie gelevelt wird und nicht jeder kann jederzeit joinen und so. Das ist echt alles nervig gemacht und das haben sie auch anscheinend bis heute nicht mehr hinbekommen oder nicht versucht zu fixen. Und es soll jetzt aber hier so sein, dass wenn man das Hauptspiel durchgespielt hat als Host, dann kann man die DLC starten und dann können auch andere Spiele einfach joinen, also die müssen nicht unbedingt das Hauptspiel durchgespielt haben. Und Release ist schon sehr zeitnah am 18. August 22. Mal gucken, vielleicht schaue ich es mir mit den Jungs auf dem Discord an, je nachdem was es kostet. Ja, das waren schon die News, das war äh, relativ dürftig diese Woche tatsächlich. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu dem Spiel, das ihr drei gespielt, angespielt habt und zwar heißt das S-Dusk-Force.
5: Everybody does a little dance with the devil And everybody's got a little hole in the middle, everybody does a little dance with the devil And you know I does a little dance with the devil And you know I'm evil now And you shout it loud and proud Saying I'm born in the USA And you know I'm evil now And you shout it loud and proud Singing born in the USA
2: Er ist Dusk Falls, ja, ein, ein äh, quasi praktisch Story-Adventure-Spiel im Sinne von vielleicht so ein bisschen, wie man es kennt, von Quantic Dream oder Telltale, würde ich mal sagen, kommt am ehesten hin, ähm, allerdings mit einem sehr eigenen Grafikstil zunächst mal, denn es ist so ein bisschen wie so ein Visual Novel gemacht, äh, mit Animationen, die eher, sagen wir mal, unvollständig vorhanden sind oder nicht alles ist animiert, hauptsächlich sind Objekte dann animiert oder zum Beispiel wenn ein Auto fährt, dann fährt das vielleicht, aber gerade die Figuren sind eben nicht animiert die sind in so Standbildern die dann regelmäßig wechseln oder so überblenden halt, also wenn dann einer läuft, dann sieht man das halt so alle, keine Ahnung zwei Sekunden oder so ändert sich das Bild ins nächste und ähm, diese Figuren sind aber interessant gemacht, weil das ist ich glaube, das sind Echtaufnahmen, ne? Sehe ich das richtig, dass das schon quasi wie so Echtaufnahmen sind, über die dann so ein Comic-Filter drüber gelegt wurde? So, so kommt das. Ich, ich würde vermuten, vor. zumindest, ja. Ja. Ähm, genau. Und ähm, ja, und so erzählt sich diese Geschichte in so einer Art ähm, Graphic Novel. Ähm, zur Geschichte selber will man vielleicht gar nicht so viel sagen, weil das ist eigentlich so der Hauptpunkt von dem Spiel. Also da will man auch nicht zu viel spoilern. Ähm, so viel sei gesagt, dass also es ist keine äh, es hat also es spielt in der Jetztzeit und es ist keine irgendwie keine großartige Sci-Fi oder sonstige Geschichte, sondern es ist wirklich quasi im Hier und Jetzt und in der Realität verankert und ähm, da geht es, im Prinzip geht's um ja um 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 eine Geiselnahme eigentlich äh, hauptsächlich und äh, da werden aber die die einzelnen Charaktere in dieser Geschichte, die da vorkommen, und es sind einige. Also es sind im Prinzip geht es um eine Kleinfamilie, die da gerade unterwegs ist, und dann gibt es natürlich die, die Bösewichter sozusagen, die da äh, eben die, die so ein Motel überfallen und diese Geiselnahme dann ein, einleiten. Ähm, und dann kommen halt auch noch die Besitzer dieses Motels, beziehungsweise die Betreiber des Motels ähm, vor. Und diese ganzen Charaktere, die sind, ja, äh um die geht's eigentlich, also wie die miteinander interagieren, da werden dann auch in Rückblenden und verschiedensten hin und her werden dann deren Hintergründe beleuchtet, wie kam's dazu, dass die in dieser Situation sind, sowohl für die sozusagen für die für die Opfer, als auch für die Täter ähm, und das Ganze entspinnt dann sozusagen eine, ja, so ein bisschen eine Story, die mich erinnert so ein bisschen an fast wie so ein, ja, wie so ein alter Tarantino-Streifen, so ein bisschen, also das ist so die Atmosphäre, die ich damit rausgenommen habe, so ein bisschen wie sagen wir mal so, die, die erste Hälfte von äh, From Dust Till Dawn zum Beispiel, da erinnert es mich ziemlich stark dran, da wo die noch in diesem, also bevor sie mm -hmm. bei den Vampiren sind, sondern äh, wo eben, wo, wo sie diese, diese Familie da in, in Haft nehmen, sozusagen, in diesem Wohnmobil und so. Ähm, so in dem Stil ist das Ganze so ein bisschen aufgezogen. Spielt eben auch in Two Rock County, das ist ein County in Arizona, also so ein bisschen so im mittleren Westen. Ähm, und äh, ja, äh, darum geht's. Und, und, und so äh, spielt man das durch, wie so ein Telltale-Spiel. Also man hat äh, Entscheidungen, die man trifft vor allen Dingen ähm, und eben Quicktime-Events, äh, um bestimmte Aktionen auszuführen, die, dann, die man schaffen kann oder nicht. Und je nachdem entspinnt sich dann die Story äh, unterschiedlich und äh, man geht so diese verschiedenen Gabelungen durch, die werden dann auch angezeigt. Das ist so ein bisschen ähnlich bei äh, Detroit zum Beispiel, wo nach jedem Kapitel werden dann diese einzelnen Verästelungen der Story angezeigt und was man gemacht hat und was einmal alles noch fehlt. Und ja, so äh, laviert man da seine Charaktere durch die Story und muss halt gucken, dass man da einigermaßen vielleicht den einen Heil durchbringt und den anderen vielleicht nicht oder so, je nachdem, wie man will. Äh, und das Ganze hat so ein bisschen was von so einem interaktiven Film fast schon. Äh, beziehungsweise mhm. halt in, in diesem Graphic-Novel-Stil.
1: Äh, ja. Wenn ich einhaken darf kurz? Gerne. Ja. Ja, ähm, vielleicht noch zwei Anmerkungen. Du sagst, es spielt in der Jetztzeit, ne? Nicht so ganz, ne? Es ist leichte oh, ja, Vergangenheit eben, ja. Es spielt 1998, was sich auch Richtig. bei diversen technischen Sachen bemerkbar macht, weil es wird auch fleißig gesimst und äh, telefoniert und da ja, spielen die älteren Devices da durchaus eine Rolle. Es spielt auch äh, eine Rolle, wie das Ganze ausstrahlt in die Jetztzeit, ne, weil das ein Rückblick auch ist, auf was das für Auswirkungen hat bis heute, sozusagen auch. Ne? Das kann man ja, wohl glaube ich, auch festhalten. Genau. Ähm, aber gut, es ist, es ist nicht ganz in der Vergangenheit. Es ist schon, es ist schon ein modernes Umfeld, aber man merkt halt, es ist schon wieder nicht, ga, ja, nicht ganz zwei Jahrzehnte. Doch, zwei Jahrzehnte. Stimmt. Doch, es ist schon über zwei Jahrzehnte her. Aber so grob zwei Jahrzehnte her ist, ne? Ach, ähm, Vierteljahrhundert Vier ist es eigentlich schon her. Äh, willst du mich deprimieren jetzt? Okay, es ist ein Vierteljahrhundert her. <lacht> <lacht> das Gefühl gerade gestern. Das ist ja auch ein Erstlingswerk von dem Studio Interior Night, heißt das Studio und der die, die Verantwortliche, die CEO, Creative Director, Caroline Marshall, hat, war vorverantwortlich für Heavy Rain und Beyond Two Souls. Bei. Ach ja, naja, dann. Wisst du wohl, nur das mal als Anmerkung, also wo das, welche Ecke das auch herkommt, also da hatte jemand Erfahrung mit, ne, sich verzweigenden Geschichten und sowas auch, auch wenn die Ästhetik eine ganz andere ist, ne, aber das war vielleicht mal rausgehauen, mal kurz zwischendurch, dass das also nicht so aus einem der, Luft, der Raum entstanden ist, das ganze Ding, ja, ähm. Ja, das, das ist, ja, hast du aber so zusammengefasst, genau, ne? Das ist eigentlich eine Geschichte auch von zwei Familien, deren Schicksale kollidieren, ne? Nämlich die Walkers, das ist die Familie, die da unterwegs ist, aus Gründen unterwegs ist, denn die müssen umziehen, ne? Und haben sich entschlossen, nicht zu fliegen, sondern halt einmal quer durch die, ist das Flyover State, Arizona? Also, die, ja, die, die so, ja. dieses, Nix, ja, ne. Ja, aber die, aber ich
2: glaub, die, ja. die wollen ja auch nach St. Louis, auch nicht viel besser,
1: also. Okay, also, die wollen <lacht> ja, die wollen jetzt nichts, ne. Die wollen jetzt nichts auf der, sie fahren nämlich auf der Route 66, ne. Sie fahren auf der legendären Route 66, nämlich lang. Und das Motor ist auch dran, das Desert Dream. Das ist nämlich da auch äh, lokalisiert, und an der Route 66, dieser legendären alten äh, Strecke in, in, in den USA. Immer gern genommen bei Geschichten und Filmen und sowas. Und da treffen sie halt schon ganz zu Anfang kurz mal auf die Walkers und nachher halt ein bisschen intensiver, die halt ihre eigenen Probleme haben und so. Naja, Rednecks, Hillbillies ist ein bisschen irgendwie mistig gesagt. Sie sind so eine bisschen verkorkste Familie, sagen wir mal so, ne? Ähm, hat auch Gründe, was man auch später so rausfindet. Und dann trifft diese relativ heile Familie halt auf diese etwas verkorkste Familie. Ist alles relativ, denn. Wie wir noch sehen werden, die haben Also wirklich jede Figur hat irgendwie ihr Päckchen zu tragen, glaube ich. so. Fast jede ja, das, Figur ist, seine, ist gerade so das, das ist die große Stärke ja, des Spiels, meiner
2: Meinung nach, ist äh, eben die Charakterisierung dieser einzelnen Figuren und was die alles so für Probleme haben. Und ähm, da sind keine Es sind keine richtigen Helden dabei. Und auch, naja, Bösewichter ist auch eher relativ Also eigentlich schon, aber zumindest nachvollziehbar, ne? Also es ist man lernt die so gut kennen alle, dass man die so ein bisschen ja, also bei den Hauptfiguren zumindest sozusagen dann schon nachvollziehen kann, wie sie an den Punkt gekommen sind, wo sie das machen, was sie dann tun letztendlich halt. auch wenn das teilweise alles ziemlich radikale Sachen sind
3: ja genau und das, und das ist das oh, quasi ja. dann auch was was dann im weiteren Spielverlauf auch immer beleuchtet wird weil äh, das Spiel ist durchsetzt von äh, von Rückblenden also das heißt es passiert immer relativ viel in der Gegenwart also wie gesagt 1998 und äh, dann hast du aber weiß ich drei Wochen vorher oder so oder wie weiß ich drei Jahre vorher oder so und dann siehst du halt wieder äh, die Person die du halt spielst äh, auf dieser Zeitebene äh, und dann beleuchtet es halt quasi die Vergangenheit da und dann spielst du halt als einer ich sage dann immer lieber also diese diese Verbrecherfamilie da äh, ich nenne immer liebevoll die Daltons. Ich spielst halt als einer von denen <lacht> äh, und dann äh, bekommst du halt mit, okay, was da ist eigentlich in der Familie passiert, ist. oder wenn du zum Beispiel den, äh, den dicken, bärtigen Familienvater spielst, was irgendwie auch ganz nett war, dass man das halt so in der, äh, zu, also zumindest mal in, in der ersten Hälfte des Spiels so als Protagonist irgendwie hat, ähm, da kommt dann auch, auch irgendwie so eine Rückblende von vor drei Wochen, bevor die losgefahren sind, äh, wo es dann, weiß ich, um die Ehe geht oder um den Umzug oder irgendwie sowas, ne? und das ist immer ganz nett gemacht. Ähm, ja. Ich hatte, hattet gerade auch, irgendwie gesagt, also ich hatte irgendwie so äh, im Kopf, das ist im Wesentlichen Full-Motion-Video ohne Full-Motion und ohne Video. <lacht> also es sind äh, Videoaufnahmen mit echten Schauspielern und die wurden aber durch diesen ich weiß nicht, Aquarell-Zeichenfilter halt einmal gejagt und dann sind es halt nur noch so Stills. Also im Wesentlichen muss man sich das vorstellen wie jemand, der einfach nur drei JPEG- Fotodateien hat, die einfach übereinander gelegt werden und äh, dazwischen, was animiert wird, das ist zum Beispiel sowas wie, wenn man an einem, an einem Fluss ist, dann das Wasser zum Beispiel oder mal eine Locke hat. Aber, aber ansonsten ist es tatsächlich nur ein statisches
1: Foto. Na? Das ist dann,
3: ja.
1: Ja. Ja, ich, Entschuldigung, dass ich das so, rein, äh, mache. <lacht> also es ist ja schon ein bisschen Bewegung drinne. Manchmal flattert so ein Haar im Wind oder sowas, ne? Das ist so eine Mischung. Also, es ist ja statisch, die, die Figuren und blenden ihre äh, Sachen oder so über, und über Aber es kann sich mal so ein Haar bewegen im Wind oder sowas. Das ist so ein, so leicht dynamischer Aspekte drinne. Und bei den Hintergründen es ist es manchmal so, dass die Kamera ist ja auch recht beweglich. Es fahren 3D-Objekte durch. Die Autos zum Beispiel, die full 3D dann manchmal sind und dann auch sich so ins Bild fahren, ne? Also es ist eine sehr komische Mischtechnik und das hat manche Leute, glaube ich, auch ein bisschen getriggert, weil da schon manchmal was komisch aussieht, dass da manche Sachen von Voll-3D reinkommen, ne, das dann gar nicht so gezeichnet auch aussieht. Ja genau, und ich fand zum Beispiel,
2: gerade wenn du, äh, du hast so Szenen teilweise, wo du dann zum Beispiel, da siehst du dann, wie einer mit dem Auto losfährt und dann geht die Kamera geht kurz mhm. raus und du hast so eine, so eine totale. Wo du nur siehst, wie das Auto jetzt wegfährt. Und das ist dann eigentlich fast wie ein normales Video, sieht es dann fast aus, weil ja. das Auto schon animiert ist und so. Und dann geht's wieder über in diese, äh, wenn du dann im Auto die Leute wieder siehst, die sind dann wieder eben diese Standbilder, wo dann kaum, kaum sich irgendwas bewegt. Übrigens auch absolut keine Lippenbewegungen oder sonst irgendwas. Ja, also die, ja, man hört ja. die sprechen, aber man sieht keinerlei äh, Bewegungen irgendwie der, der Lippen oder sonst wie. Genau. Ja, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber. Wenn man sich mal darauf einlässt, ist es eigentlich ganz cool. Also, mir hat es gefallen irgendwie. Es hat dann so seine
0: eigene Ästhetik entwickelt schon. Ja, muss man sagen. Also ich schaue mir das hier parallelen Videos an und ich habe mich gefragt, warum die das wohl so gemacht haben, dass die Charaktere so Stop-Motion-mäßig sind. Ich vermute mal, dass die wahrscheinlich keine komplett automatisierte Technik hatten, um quasi Filmsequenzen einfach mal eben umzuwandeln, sondern dass sie tatsächlich die Charaktere dann teilweise von Hand noch nachbearbeitet oder übermalt haben oder so, um da bestimmte Sachen halt hervorzuheben und deswegen ist das wahrscheinlich ja, der aufwendigste Teil gewesen. Ja, okay. Hm. Wäre vielleicht noch ich
3: hätte, gewesen, mh. bevor der Oli mir reingerätscht hat. Aber ja, also man sieht Sorry. quasi im, im Making-of, äh, du hast ja immer diese, diese Stills, also diese Fotos, und die verschieben sich dann immer auf so zwei Fotos oder so, die immer äh, abwechseln. Oder so. das ist dann die Animation. Aber äh, die machen halt die ganzen Bart-Schattierungen und so weiter. Das ist halt alles, die malen darüber. Ja.
2: Hm. Der Bart okay. übrigens, meiner Meinung nach, der hat mich massiv gestört von dem, ähm, hier, dem, dem Vince, also dem zum größten Teil eigentlich, dem Protagonisten des Ganzen, ähm, weil der sah teilweise dann wirklich irgendwie komisch aus. Also ich finde, dieser übermalte Bart, der sah irgendwie weird aus. Der hat mich teilweise tatsächlich rausgerissen, weil der so, so we weiß ich nicht, also der war dann teilweise schon sehr unscharf, obwohl der Rest vom Gesicht teilweise dann doch sehr gut eingefangen war, aber dieser Bart dann wie so, wo mhm. einer mal schnell so mit Wasserfarben drüber gemalt hat, so sah das dann teilweise aus, den fand ich etwas komisch teilweise. Aber ansonsten hat es ganz gut gepasst. Vielleicht, es ja. gibt auch noch High-Resolution-Texturen, High es irgendwie wohl auch noch, die relativ viel Speicherplatz brauchen, die ich jetzt nicht runtergeladen habe. Äh, vielleicht machen die es besser, ich weiß
1: es nicht. Da sprichst sogar was an. Äh, man könnte jetzt meinen, das haben die ähm, gemacht, um Aufwand zu sparen, aber ich bin da gar nicht so sicher. Erstmal, das Ding braucht erstaunlich viel Speicherplatz. So schon, also es gibt über 20 schon in dieser Grundstufe, ne? Also mit ein bis zwei Sprachen drauf und, und äh, den normalen Texturpaket. Ne? Und da gibt es noch ein High-Rest-Texturpaket, was immer das auch können soll. Ich habe es nicht gar nicht erst runtergeladen, aber es 70 Gigabyte groß, das Ding. Und die die Liste übrigens ähm, der Leute, die mitgearbeitet haben an dem Projekt, ne? Ähm, Tobi, du kannst da sicherlich was zu sagen, noch zu dieser langen Liste, die dann kommt im Nachspann. Ne? <lacht> ähm, <Ja. lacht> die ist die ist erstaunlich lang. Das ist das aber wie gefühlt nicht gerade ein kleines Projekt. Das haben die irgendwie zwei Leute gemacht mit ein paar Leidenschauspielern und haben dann was zusammengezimmert. Ähm, das ist, das, ist, das Ding ist richtig aufwendig. Es ist, ist richtig technisch anscheinend, also zumindest von, wenn was installiert, richtig Platz braucht ist und, 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 äh, ja, also die, ich bin immer ein bisschen überrascht dem, was optisch geboten wird und was das so an, an Manpower und an Speicherplatz verschlungen hat. Ich glaube auch gar nicht, dass es das eine platzsparende Technik ehrlich gesagt ist, weil wenn du so eine normale Szene hättest, wo du so ein 3D-Charakter hättest, der die Szene ausspielt, ne, dann hat er halt seine Texturen und sowas und seine, seine Oberflächen und Die seine, seine Klamotten hat kann er die auch durchbehalten mit, mit mehrere Szenen. Und da musste ja laufen, so, so ein Ding immer ein-ausblenden, so eine große Textur und sowas. Ich glaube, das läppert sich ganz schön zusammen, was die da gemacht haben. Nehme ich mal fast an. Ich halte das gar nicht mal für so eine, so eine sparende Technik, ehrlich gesagt. Das sieht doch so aus so sparsam.
0: Naja, ist ja im Grunde wie ein langer Cinematic, ne? wie du schon sagst. Das kann halt nicht irgendwie berechnet werden, sondern muss halt alles irgendwie von Hand mehr oder weniger gemacht werden. Deswegen wahrscheinlich.
2: Ja, aber ich denke mal auch, also wenn es einfach nur quasi ein Video gewesen wäre, dann wäre es rübergekommen wie so eine billige FMV-Produktion. Und auf die Art mhm. hat es halt so seinen eigenen Stil. Und ich glaube, das ist genau
1: das, was sie wollten
2: eigentlich. Weil es gibt dem Ganzen schon irgendwie einen sehr eigenen Charakter eigentlich.
1: Ja, man zumindest darüber gesprochen, ne? Haben ja einige getan, auch nicht immer im Guten, aber es war zumindest allein deswegen schon so ein bisschen auch, äh, ja, aufmerksamkeitsgenerierend.
2: Ja, und sie machen auch den ganzen artsy-fartsy-Ding machen sie ja auch teilweise schon zum, also äh, sehr ausgiebig zum Beispiel, wenn du dann das dritte Kapitel anfängst, äh, dann kommt am Anfang des Kapitels kommt so, ja also in diesem Kapitel kommen jetzt radikale Szenen vor von häuslicher Gewalt und äh, Suizid und äh, spielbare Szenen von Suizid und äh, man möge doch also wenn man da jetzt irgendwie äh, voreingenommen ist oder so oder, oder ein Problem mit hat, dann kann man die skippen und dann musst du extra auswählen, dass du sie nicht skippen willst, sondern schon sehen willst. Und dann kommt die Szene, und also ehrlich gestanden, ist, da hast du in allerlei Filmen und anderen Spielen schon wesentlich härteres Zeug gesehen, als das, was da abläuft. Also, ja. das fand ich jetzt überhaupt nicht sinnvoll, da jetzt so eine große Warnung reinzuhauen. Das war so ein bisschen selbstgefällig, fand ich.
3: Ähm, ja, ja, vor allem oh. die Szene kommt ganz am Ende. Also, du hättest auch einfach einen Cut machen können. Also ja hättest das ja bis dahin spielen können. Also das ist jetzt auch, also das kommt auch aus dem heiteren Himmel oder so. Da baut auch nichts irgendwie großartig auf oder so. Das heißt eine ganz normale Episode, die hättest du spielen können und die letzten zehn Minuten, dann hätte die Tafel noch auch noch gereicht.
2: Ja, das und selbst dann. Also wie gesagt, ich meine, also ich fand ehrlich gesagt eine andere Szene in dem Kapitel, die vorher kommt, fand ich viel härter als, als diese Suizidgeschichte da irgendwie. Ähm Nee, also ich finde, da haben sie sich ein bisschen zu sehr ernst genommen irgendwie mit ihrem, mit ihrem tollen Arthouse-Gedöns.
1: Na, ich weiß äh. nicht. Vielleicht ist es auch nur etwas, was wir in Zukunft häufiger sehen werden. Genau solche Geschichten. Weil das ist ja durchaus eine Diskussion. Also kann gut sein, dass wir solche Warnings in, bei solchen Spielen fast durchgängig erleben werden in Zukunft.
0: Ja, naja. Also ich <lacht> okay. finde, spätestens seit es Corona gibt und irgendwie dann öfter mal Artikel zu mentaler Gesundheit und so erschienen sind, dann ist das mittlerweile gefühl Standard zumindest bei deutschen Publikationen, dass da immer diese, dieser Text drunter steht. Also ich plagen dunkle Gedanken, mm, ja. dann ruft hier diese und jene Nummer an. Also ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass das Thema Suizid mittlerweile so ein bisschen anders betrachtet wird. Vielleicht ist das, das hier ist, auch. Der das Grund. ist alles
2: fair. Nur ich finde, dass in diesem Spiel kommen wesentlich härtere, andere Szenen vor, die, die da irgendwie nicht großartig eingeleitet werden mit sowas. Und dann kommt, kommt sowas. Also ich hatte wirklich also mir kam es so vor, als würde man da jetzt so ein bisschen, oh, wir machen jetzt einen auf, keine Ahnung, Call of Duty 2, äh, hier, äh, Modern Warfare ja. 2 und, 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 und hauen unsere tolle Warnung da irgendwie raus, um noch ein bisschen Ding zu generieren. Und es hat auch teilweise was gebracht. Ich habe nämlich ähm, irgendwie den Games aktuell podcast oder keine Ahnung, welcher es war, irgendeiner von den Compotec-Podcasts mit dem Marcy halt gehört. Und der hat es auch gleich mit aufgegriffen. Ja, da geht es um so Themen, so, 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 äh, halt mit irgendwie häuslicher Gewalt und Suiziden und Ding. Und es wäre so hart. Und also, ganz im Ernst, ich, also ich fand, es war, ja, klar, also es sind ernste Themen, das will ich auch gar nicht abstreiten, aber es ist jetzt nicht härter als, 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 keine Ahnung, als alles Mögliche, was man aus anderen ja. Medien kennt, also muss ich jetzt schon sagen, das fand ich etwas ja. übertrieben. Es ist einfach das ah. normale
3: Leben. So ist das halt. Ja,
2: ja, genau. <lacht> Im, Im mittleren Westen vor allem. Ja, ich würde, weißt du, es, es,
1: es, ich, vielleicht ist aber auch, ein, wie gesagt, ein Zeichen der Zeit. Also ich meine, das. Ähm, ja, die weil unsere
2: Gesellschaft äh, verweichlicht so doch aus. Ich
1: nee, weiß nicht, verweichlicht, aber ich glaube, wir sind echt in so einer Zeit, wo, wo ah. auch normale. Du hast von normalen Sachen halt eine Warnung. Das ist, das ist halt so. Das ist alles. Das, ich meine, das sind waren beides. Äh, die Caroline Marschall und die Charu Disol, die die, die die Production Directorin da war. Ich will jetzt nicht sagen, dass das deswegen ist, weil es Frauen waren, alles beide, aber ich glaube schon, die sind einen anderen Blickwinkel daran gegangen. Nicht mal unbedingt, um da jetzt da Profite rauszuschlagen, dass sie das jetzt so verkauft haben. Ich glaube, das ist schon innerer Herzenlos gewesen, genau das so zu machen. Auch mit den Warnungen. Das ist, wie ich schon sage, ich vermute, das wird so eher die Zukunft werden. Das ist so ein bisschen so in Zukunft so. Was wir als normal genommen hätten, aber das ist eine ganz normale Geschichte. Das kommt halt mal so. Das werden wir wahrscheinlich in Zukunft häufiger erleben, dass da erstmal drei Warnungen kommen. Das sind die Zeiten, gewöhnlich schon mal da.
4: Ja,
2: das ist das, was, was, was hier
1: Gen Z braucht vor ihren Spielen. Ja. <lacht> ja, ich, ich brauche das auch nicht, aber ich glaube, das ist was, was kommen wird.
3: Ja, also Na gut. vielleicht mal ein bisschen zurück zu Rudern. also es ist ja auch 1998, war ja andere Zeit damals. <lacht> nee, aber, nee, also, da da gab es einfach nicht. <lacht> ja, es, da gab es auch keine Probleme, ja. Nee, aber ja, als, genau. äh, ja also im Grunde das, was äh, Tobi sagt, also ja, Warnungen ist okay, dass es da ist, äh, aber dass man das extra noch mal wie bestätigen, also es fehlt ja eigentlich nur, dass man so zwei Schlüssel parallel um äh, umlegen muss, um tatsächlich diese Episode <lacht> spielen zu müssen. Äh, das fand ich dafür, dass es quasi am Ende quasi nur noch mal drei Minuten oder so sind, von der, wo du Halt vor 40 Minuten irgendwie spielen konntest oder so. Das fand ich so ein bisschen an Hane beigezogen, weil, wie gesagt, auch zum anderen, da werden halt auch Leute erschossen und bla bla und verprügelt und irgendwas. Das fand ich irgendwie viel, viel schlimmer, aber gut. Ja. Es ist halt jetzt da, dieser Hinweis ist ja nett, dass es da ist. Ich habe halt weggeklickt und konnte halt spielen. Hat mich ja nicht, hat mir jetzt nicht geschadet oder so. Na, ein, also was, ganz ja?
2: kurz noch, was mich gewundert hat, ist halt, ich hätte jetzt erwartet bei so einem Hinweis, ja, also ich bin ja davon ausgegangen, dass ich dann am Ende jetzt irgendwie spiele muss, wie ich mich selber aufhänge oder so und dann am besten noch irgendwie mit einem Quicktime-Event oder sonst irgendwas. Dann hätte es <lacht> verstanden. Dann hätte ich es verstanden. Aber äh, man will ja auch jetzt nicht spoilern. Aber ich sag mal nur so, so ist es nicht. Und ja, den Rest muss man sich leider dann tatsächlich für einen Spoiler-Teil aufheben. Kann ich jetzt hier schlecht sagen im normalen Podcast. Aber also, naja. Es ist halt ähm, lange
0: nicht so schlimm, wie erst, es erst aussieht. Sozusagen. Ja, wo du es gerade sagst, wir machen noch einen Spider-Teil am Ende, ne? Das haben wir noch nicht äh, angekündigt bisher, aber zumindest sollten wir am Ende noch ein bisschen drüber sprechen über die genau. Vielleicht kann man dann ja Dann werde ich es aussprechen. Was ich hier. Ja. Okay.
3: Dann lass mich doch mal hier die zwei Sachen zur Technik noch sagen als Hardware-Beauftragter. Also von den äh, Recommended System Specs oder so, das sind Prozessoren, die kamen irgendwann vor zwölf Jahren raus als Minimum-Konfiguration. Also das Spiel läuft tatsächlich auf dem Toaster. Ähm, aus irgendeinem Grund macht es trotzdem Last auf, auf der Grafikkarte, vielleicht weil so eine Haarlocke besonders schön gerechnet wird oder so. Ähm, aber grundsätzlich kann man sich das so runterfahren, dass man das irgendwie so auf jedem System eigentlich gut spielen kann. Bezogen auf die Installationsgröße wird einem zumindest mal in der Xbox-App angezeigt, Obacht, 70 Gigabyte. Wenn man es runterlädt, lädt er 20 runter. Und das HD-Texture-Pack, das sind quasi dann nochmal 50, die aber im Spiel runtergeladen werden. Tragischerweise auch ohne Fortschrittsbalken. Das heißt, da wird halt einfach irgendwas installiert. wenn man Und dann werden halt 50 Gigabyte runtergeladen. Also das heißt, wenn man halt einen 16-Mbit-Anschluss hat, dann kann man schon mal irgendwie einen Tag arbeiten gehen. Und dann ist es halt irgendwann fertig. Und der Unterschied optisch ist marginal. Also ohne das HD-Texturen-Paket ist irgendwie so ein Aufdruck auf ein Polizeiauto, ist halt extrem bröselig und wird dann ein bisschen weniger bröselig. Aber das, den Speicherplatz, finde ich, hat sich das Spiel nicht so richtig verdient. Also das sieht aus wie ein Spiel, was auf zwei Gigabyte passt. Von mir aus zehn, wegen den ganzen Audiosachen, die man nicht so richtig geil kom komprimieren kann. Also das ist ja auch großes äh, großes Ding, dass quasi, weiß ich auch so, äh, weiß ich, irgendwelche Spiele oder so, die Hälfte davon sind irgendwelche Audiodateien oder mehr noch. Äh, das ist in dem Spiel auch, das besteht ja nur aus Audio. Aber äh, also das 50 Gigabyte HD-Texturenpaket, das kann primär dadurch, äh, also das glänzt primär dadurch, dass es einfach 50 Gigabyte belegt und, und das war's.
0: Na gut. Dann, okay, Bin ich froh, dass irgendwelche... ich es nicht runtergeladen habe. <lacht> Gab es denn irgendwelche technischen, nennenswerten Probleme? Also außer jetzt von irgendwelchen blöden Auflösungen, aber keine Ahnung, irgendwelche Bugs, irgendwelche Abstürze, irgendwas? Nö, nee, bei mir nicht.
2: Nee, bei mir auch nicht. Man sollte vielleicht, wenn wir gerade über die Technik reden, noch erwähnen, dass das Spiel eine Funktion hat, die äh, relativ einzigartig ist, nämlich, äh, dass du es zu mehreren spielen kannst und sich alle Leute innerhalb eines WLANs äh, dann mit ihren Smartphones mit dem Spiel verbinden können, und dann Entscheidungen getroffen werden können in der Gruppe. Also ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ich habe es jetzt ja selber nicht ausprobiert. Aber ich glaube, es geht teilweise dann über Mehrheiten und so. Und du kannst auch sogar Du hast dann irgendwie einen Button wohl, mit dem du Entscheidungen so veto, wie so ein Veto-Button, wo du so eine Entscheidung, die ein anderer getroffen hat, wieder rückgängig machen kannst und selber was machen kannst und so. Und dieses Feature, ohne es selber ausprobiert zu haben, stelle ich mir eigentlich ganz witzig vor weil es sind teilweise schon Sachen, Entscheidungen, wo man sich so denkt, so, oh ja, was mache ich jetzt da? Also, die sind schon, ne, geht's halt wirklich drum, na, ah, zum Beispiel, also du willst, was weiß ich, du willst vielleicht gerade deiner Tochter helfen und du hast zwei Möglichkeiten, das zu tun, weißt aber jetzt nicht, was der Outcome, ne, also es ist jetzt besser, keine Ahnung, ich, ich versuche mir die Waffe von dem zu schnappen, aber was passiert dann? Dann geht die am Ende noch los und irgendwas Blödes passiert oder ich mache es lieber nicht, aber dann habe ich meine Chance verpasst, hier was zu tun und. Und solche Entscheidungen sind es halt. Und ich glaube, dass ähm, da dieser Punkt, wo du das so in der Gruppe entscheiden kannst und darauf, wo du jemand anders dann das Heft aus der Hand nehmen kannst und so, äh, da könnten schon coole Dynamiken entstehen, glaube ich. Also müsste man mal ausprobieren. Das ist eigentlich, ist eigentlich echt, glaube ich, eine witzige Idee für dieses Spiel.
3: Ja. Also von der Technik her ist es so, als wenn man einen Controller hätte. Also äh, diese Smartphone-App, die da mitgeliefert wird, äh, die ersetzt quasi einen Controller. damit man Also man kann mit acht, mit acht Leuten spielen. Da gibt auch so ein Streamer-Modus, dann gibt es halt über, also das ist wieder was anderes, aber halt diese lokale Funktionalität, ähm, das zeichnet sich auch dadurch aus, wenn man das Spiel startet, dann kommt erstmal die beliebte Windows-Firewall, die ich ehrlich gesagt äh, seit geraumer Zeit nicht mehr gesehen habe, äh, weil die halt irgendwas an der Portvergabe irgendwie rummachen will, damit man halt da irgendwie diesen Zugriff in dem WLAN hat. Und ich glaube, die muss man irgendwie zweimal irgendwas machen, also bei zwei Starts hatte ich, beim ab dem dritten dann absurderweise nicht mehr und dann hat man dann quasi äh, mit dem Handy dann halt, äh, kann man dann halt, äh, werden dann diese Auswahlmöglichkeiten gemacht, also du kannst zum Beispiel auch Stadtcontroller, ich glaube nur mit dem Handy oder so, aber ich habe halt logischerweise einen Controller in der Hand gehabt und da bewegt man halt damit einen Cursor und äh, das ist, dann kann jeder sein Handy in die Hand und dann gibt es dann halt so dieses weiß ich Mehrheitsgedönssystem und Vetosystem und kann man es halt zusammenspielen ohne dass man sich da irgendwie, weiß ich, live die Köpfe einschlagen muss, ja.
2: Jo, ähm, ansonsten, wie gesagt, ähm, sind's ja, sind's ja immer diese Entscheidungen, die sind normalerweise Timer-gebunden auch, ähm, und dann hast du halt Quick-Time-Events mit einem drum und dran, irgendwie Button-Mashing und so, du kannst den ganzen Krempel aber auch dir sehr vereinfachen im Menü, was ich dann ab einem bestimmten Punkt gemacht habe, weil ich keinen Bock mehr hatte auf quick -Time events äh, und kannst im Prinzip alles ausschalten, also du kannst das Ding wirklich wie einen Film anschauen, also dann hast du dann hast du nur noch einen Button, den du immer drücken musst. Und für den hast du, glaube ich, immer 20 Sekunden Zeit. Also, es ist wirklich für die, absolut, äh, für die absoluten Treppenlift, Treppenlift-Fahrer, ne, Uli? Ähm, die schon die Werbung <lacht> Danke. <dazu> bekommen. <lacht> ähm, und, ähm, und, und kannst auch den Timer für die Entscheidungen ausschalten und so. Also, du kannst es wirklich spielen, wie du lustig bist. Wer, wer keinen Bock hat auf diesen ganzen quicktime time gedöns der kann das alles ausschalten, was ich tatsächlich dann irgendwie gemacht habe, weil es mir einfach zu dumm wurde. Ja, vor allem, weil
1: es auch äh, eigentlich fast nicht, also, wenn du nur halbwegs das, das kannst, dann verpasst du die Dinger auch nicht. Dann musst du genau, ja schon aktiv also, was machen, damit. Also, eigentlich müssen wir, glaube ich, ein paar Entscheidungen oder andere Sachen mal zu sehen, im zweiten Durchgang oder dritten oder vierten, müssen wir schon aktiv was versauen. Da muss man sich Mühe geben.
4: Genau,
2: das ist alles jetzt, also, die Herausforderung im Gameplay ist da jetzt irgendwie nicht groß da und das, mich hat es eher genervt als irgendwas anderes. Also, ja, äh, kann man abschalten, ist, ist auch meiner Meinung nach eine ne nette Funktion. Ähm, jo. Dann eine lustige Sache, die passiert ist. Ähm, also ich hatte ja, ich habe das Ding so gespielt, ne, so am ersten, also ich habe es installiert. Übrigens, Installation, <lacht> mal kurz mein kleiner Rant-Einschub zum Microsoft-Store, der hat wieder komplett versagt bei diesem ganzen Ding, äh, weil er erstmal irgendwie fünfmal nicht installieren wollte und dann beim sechsten Mal hat er kommentarlos auf einmal angefangen zu installieren und zwischendrin hat er mich irgendwie ausgeloggt und dann kriegte ich nicht eine Federmeldung, dass ich ausgeloggt bin, sondern er tat so, als könnte er die Webseite nicht mehr finden und also wirklich dieses Scheißding, ey. es ist wirklich das allerletzte. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ich habe noch kein einziges Spiel mit dem Ding installiert, wo es einfach mal rund gelaufen ist. Ja, das äh, passt jedes auf. Mal, jedes Mal ja. schreibt der, der <lacht> haut er mir da irgendwas zwischen die Felgen. Es ist furchtbar. Aber egal, irgendwann ist es gelaufen. Ich habe es eingeschalten, habe es installiert, habe lustigerweise ähm, so ja eigentlich war auch sehr involviert in das Ganze und ähm, bin dann so nach Zwei, drei Stunden spielen, ähm, habe ich eine Pause gemacht, dann habe ich noch ein bisschen weitergemacht und dann irgendwann kamen die Credits und äh, dann sagte er so, ja, so, das war's jetzt und zurück ins Hauptmenü. Und ich dachte mir so, oh ja, ja okay, ganz schönes Cliffhanger-Ende. Also, weil da war gerade, das war so mitten in der Action. Und ich dachte mir so, naja, hoffentlich machen sie einen zweiten Teil. Okay, tschüss. Und ähm, ja, dann war ich fertig mit dem Spiel und habe auch. Stolz verkündet, dass ich das jetzt durch habe und wir können den Podcast machen. Und heute Morgen äh, schreibt der Olli, hey sag mal, wie lange geht denn das nach den Credits noch weiter? <lacht> und da habe ich dann festgestellt, ähm, ich habe jetzt die Hälfte von dem Spiel gespielt. Finde ich auch sehr <lacht> schön.
1: Ich habe echt gedacht, du verarscht mich, ehrlich gesagt. Nein, <lacht> ich natürlich
2: nicht. Gesehen. Wenn ich Credits sehe und dann sagt das Spiel zurück ins Hauptmenü, dann sage ich, ja, schön war es. Bin geheim. <lacht> Aber ja, es geht ja wohl uh, noch weiter, Oli.
1: Wie ist das? Ja, es geht ja noch weiter. Es ist nämlich alles nämlich Book One, und das nachkommt Book Two. <lacht> genau. Und dann äh, geht's gleich nach dem Cliffhanger weiter, worüber auch die immer das mit so einem kompletten langen, wie ich schon sagte, mit sehr vielen Leuten, Qualitätssicherung und Matt Booty bei Microsoft Xbox. <lacht> ja, <das lacht> sind die folgenkönnt mit, so ja. mit allem, was du vorstellen kannst. Eine halbe Stunde durchläuft, wenn es so laufen lässt oder na, so viel nicht. Aber ich weiß, es ist lange. Ähm Danach äh, gibt es ins Hauptmenü und dann sagst, kannst du da Next machen. Also es kommt wieder, so ein, es kommt wieder dieser, es kommt immer so ein, so ein Baum, der zeigt an, welche Wege du gegangen bist, ne? Entscheidung, genau, was der viele, noch, dieser, genau. genau, der kommt noch, genau. Und dann steht da unten auch klein in der Ecke irgendwo Next Chapter.
2: Nee, also ich sowas. hab, okay, das ist aber dann wirklich klein, weil bei mir, also da, wo sonst immer Next stand, stand bei mir Main Menu und dann war auch wieder Hauptmenü. Und dann, also irgendwo war, ist es schon Dann steht schon da Continue und dann steht auch da Chapter 4. Aber da habe ich ja nicht mehr. Ich habe dann überhaupt Ich bin direkt auf Exit, <lacht> Quit Game gegangen und war dann fertig. Also ich werde es heute Abend noch durchspielen, aber ähm, weil ich finde es eigentlich finde ich es schon gut. Also ich, die Story hat mir sehr gut gefallen, äh, muss ich sagen. Äh, das hat mich echt reingezogen, obwohl ich normalerweise ja nicht so der Typ. Ich bin ja eher so Sci-Fi und Fantasy und so. Aber äh, die Story da, die fand ich, die fand ich schon cool. Also da habe ich schon Bock drauf, das jetzt auch noch we weiter und fertig zu spielen. Und, ähm, ja, so lange ist es ja dann auch nicht. Also, es sind dann eher so sechs, sieben Stunden und nicht nur drei. Ähm, aber äh, wird noch gemacht auf jeden Fall. War, war cool. Ähm, und äh, was ich auch sagen will, die Vertonung des englischen Originals ist, äh, wirklich auch sehr gut. Also, da habe ich auch nichts dran auszusetzen. Der Vince, also dieser etwas dicklichere Protagonist hier, der, was ich übrigens auch sehr schön finde, ist, dass der Protagonist keinen ähm, hier, keine Ahnung, The Rock- Actionheld ist, sondern ein ganz normaler Typ, so, mhm. Flugzeugingenieur, äh, ne, äh, halt etwas untersetzt, so, und, und, und ganz so, ein, macht so einen, einen ruhigen Papa-Eindruck, so ein bisschen. Ähm, manchmal vielleicht ein ja, bisschen lasch, äh, so, kommt dann so ein bisschen so, also kommt auch ein bisschen darauf an, wie man den spielt, welche
1: Entscheidungen genau, man trifft. Genau, wollte ich gerade sagen. kannst, also, also ich habe um, ich hab ihn ja auch, also die ganze Familie ist ja relativ durchschnittlich, ne? Er ist, ja, genau. er ist, er ist kein May Supermodel, seine Frau ist auch nicht ein äh, weibliches Supermodel oder sowas, übrigens, äh, wie sagt man, Mixed Race, wie sagt man, in USA, sie ist ja schwarz, er ist weiß, ne?
2: Genau, ja, ja, genau.
1: Nur, ne, nur, nebenbei am Rande er merkt. Und, äh, die sind sehr, also sehr durchschnittliche Familie, so eigentlich, so von Art her, außer die ganzen Geheimnisse, die sie voneinander haben, Was, dieses Spiel also alle wir haben alle irgendwie ein Geheimnis und was ne glaube ich aber das ist mal ja, vielleicht so von einer Seite drama. gesehen das ist ja. ja es ist wirklich drama es ist so überladenes drama das wäre jetzt eine mal kritikpunkte für später vielleicht noch mal ähm aber die sind halt eigentlich recht durchschnittlich. Aber ich habe ihn gespielt, dadurch dass ich auch alle Quicktime-Events eigentlich immer logischerweise kriegen gekriegt habe. Ja, ja, die klar. Hat man nee. Der hat mir schon ja, ausgeteilt. Der hat, also der hat Kontra gegeben. Da habe ich mir gedacht, du gar nicht mal so übel. Ne? Da hat ja manche äh, sonst was äh, Actionhelden weniger geschafft im ja, Spiel ja. als
2: gerade am Ende von Kapitel 3, wenn du dann diese ganzen Quicktime-Events alle schaffst, dann ist er natürlich ja, nochmal, ja, ja. hat er dann seine Momente ähm, und auch schon vorher. Ja, ja, er macht schon, er macht schon einige coole Sachen dann. Um, aber jetzt so im großen und Ganzen fand ich die Idee nicht schlecht, eben mal sagen, wir mal eher so, ein, so einen so normalen Menschen eigentlich da in so eine Rolle zu, äh, zu versetzen. Und ähm, und was ich noch sagen wollte, er ist, äh, der ist vertont von äh, Elias Tofexis, dem äh, guten alten äh, hier äh, Adam Jensen äh, aus Deus Ex, oh. der äh, auch in diesem Fall wieder hätte sagen können.
5: Äh, I never asked for this.
2: <lacht> Bei dem, was über alles <lacht> zustößt. Ähm, ja, nee, aber im Großen und Ganzen, also Vertonung, äh, alles in allem wirklich ähm, top-Notch, fand ich richtig gut. Im ja, Englisch. die englische
1: Spur von die Englische fand ich auch super. Äh, Deutsch habe ich nicht gespielt, aber Jan hat die, glaube ich, gespielt. Jan, kannst du was dazu sagen?
3: Ja, die ist solide. Also, dadurch, dass das eine ziemlich geerdete Geschichte ist, dass die Charaktere halt ganz normale Leute sind passt auch die ganz normale deutsche Synchro. Also da muss jetzt nicht irgendwie groß ständig jemand irgendwie schreien und besonders theatralisch irgendwie erklären, sondern die unterhalten sich halt einfach. Und das ist tatsächlich ziemlich gut. Also ich habe das weite Teile, also ich habe das komplett auf deutsch gespielt. Ich habe dann nochmal ein bisschen, es gibt am Ende, wenn man ein Spiel durch hat, so einen, ja, so einen Storybaum wo man dann quasi nochmal so hinspringen kann zu irgendeiner Entscheidung, kann man immer was anderes machen oder so. Und da habe ich es mal auf Englisch gespielt, aber mir ist Deutsch äh, nicht negativ aufgefallen. Ich habe es komplett auf Deutsch gespielt und ich fand das auch gut.
2: Okay. Ist auch, also äh, kann man ja kurz dazu sagen, die, diese Family, die haben ja so eine sechsjährige Tochter ähm, und Kinder sind ja oft schwierig mit Vertonen, aber das war okay.
3: Ja, also die hat jetzt nicht so viele Redeanteile, die sagt halt ab und zu mal bockig einen Satz von einem Sechsjährigen.
2: Ja, aber wie gesagt, auch das ist einfach zu versauen, finde
3: ich. Und das war im Englischen, war,
2: war die auch, fand, ja. fand ich jetzt sehr gut vertont. Also, und es ist ja schön, wenn es im Deutschen sich übersetzt dann. <lacht> Weil gerade Kinder, finde ja. ich, also Kinder werden halt schnell. Ja. Un, unnervig. Also,
3: genau. Also, das hat auch einigermaßen geklappt. Das Einzige, was nicht geklappt hat, es hat mal irgendwann jemanden, weiß nicht, so einen, so einen Sprachwitz gemacht, der hat im Deutschen einfach nicht funktioniert und das war aber auch allen Beteiligten egal. Also, das heißt, die haben halt einfach den, weiß ich, den Witz gesagt, der keiner war. Und dann haben sie irgendwie weitergemacht. habe ich mir gedacht, okay, gut. Und äh, okay. teilweise hattest du so eine, so eine bild Bildtonschere, äh, beziehungsweise was von einem sprachlichen, das war aber ist aber nur so dreimal oder so passiert in der kompletten Spielzeit von, ich habe übrigens so sieben Stunden gebraucht, äh, um es komplett durchzuspielen, ähm, dass man merkt, okay, das ist die Übersetzung, die da gerade reingrätscht, weil eigentlich müsste man das irgendwie anders machen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass es einem ständig vorkommt.
0: Ja, ich finde, da muss man jo. ja auch sagen, das hast du selbst bei Top-Notch-Produktionen, also keine Ahnung, selbst bei Simpsons zu ihren besten Zeiten haben die auch nicht geschafft, jeden Witz oder so umzuwandeln, also das ist halt bei Übersetzungen teilweise so. Oh, Aber ich ja. bin äh, insgesamt bin ich doch äh, ja ziemlich äh, positiv überrascht, dass ihr sagt, äh, die Story ist so gut und die Charaktere sind so glaubwürdig oder nachvollziehbar zumindest. Äh, das finde ich schon ziemlich cool, weil ich finde, das ist doch was, was bei Spielen oft nicht so funktioniert, eine authentische ja. Story zu erzählen. Warte mal, ich Oli, so bevor du startest,
3: lass mich mal okay. kurz. Das liegt aber daran, dass die Charaktere halt so sind, wie sie sind. Also ich fand die halt alle irgendwie, äh, jeder hat irgendwie so, wie Tobi schon meinte, glaube ich, sein Päckchen zu tragen. Du, Es ist irgendwie alles nachvollziehbar. Das sind halt Normale Leute. ne? Und äh, dann dadurch wächst es zumindest mal bei mir. Und äh, dadurch äh, ist jetzt nicht so, dass da irgendwie, weiß ich, eine besonders krasse irgendwie Geschichte oder so äh, da irgendwie kommt. Aber es ist halt einfach so, was sich so entfaltet durch die Interaktion dieser normalen Leute und du pusht da halt mit deinen Entscheidungen so ein bisschen drin rum und hoffst, dass was ich allen Beteiligten nichts passiert oder so. Äh, aber dadurch wächst es dann bei mir. Ist jetzt nicht irgendwie so das Überding, aber Dadurch, dass halt einfach normale Menschen agieren, das ist halt das Gute und das können die da tatsächlich dann gut. Das hat mir halt zumindest persönlich gut gefallen. Ja, und ich finde gerade, weil es
2: eben so normale Menschen sind, das finde ich jetzt glaube ich, also könnte ich mir zumindest vorstellen, ist eigentlich besonders schwierig zu machen. Also ich glaube, dass es einfacher ist, teilweise so eine Over-the-Top-Handlung irgendwie in irgendeinem... Sci-Fi-Universum oder sowas zu erzählen. Da hast du sehr viel mehr Frei Freiheit mit den Charakteren. Da wird ja schon fast erwartet, dass da so ein bisschen Shakespeare-mäßig dann irgendwie hier das und das kommt. Ähm, und das kann man dann ausleben. Und hier eben gerade dadurch, dass sie eher normale Leute versuchen darzustellen, jetzt wird mir der Olli gleich kommen und sagen, dass es das nicht so ist. Aber ich fand, das ist schwieriger zu machen teilweise. Und das kriegen sie doch relativ gut hin. Nicht immer, 100 aber ich finde, in großen Teilen hat das doch, konnte ich da gut mitfühlen so mit den Leuten. Und das ist schon mal viel wert. So,
1: Olli. Ja, ich fand's, zugunsten des Dramas fand ich die ganzen Figuren ein bisschen überladen, weil wirklich jeder, jeder hat irgendwie sein Geheimnis. Bis auf den Hund und die Tochter vielleicht. <lacht> Kommt zum Nachfolger da. Wahrscheinlich. Aber sonst hat jeder wirklich, es ist alles mit mehreren Ebenen und und äh, geschachtel, in sich geschachtelte Probleme und Traumata und hast dich nicht gesehen. Also, das, das, also jeder von dem braucht ja einen Psychologen eigentlich, der da rumläuft. Aber wirklich jeder, ne? Und das ist manchmal ein bisschen too much. Klar, es muss irgendwie zugrunde der Kunst der Dramatik sein oder sowas. Aber äh, manchmal habe ich mir auch gedacht: Also, sind wirklich alle Menschen so kompliziert wie die, also das ist. Naja. Ne? Also, im, manchmal war es mir schon ein bisschen, zu, ein bisschen zu viel und manchmal wäre ein bisschen weniger, vielleicht mehr gewesen, war so mein Eindruck. Ja. Ja.
2: Ich fand's, ich fand's eigentlich okay. Also aber ja, klar, also es hat schon irgendwie jeder was, das stimmt.
3: <lacht> naja. Ihr wisst ja, ja noch jo. gar nicht. Ihr habt ja noch gar nicht zu Ende <lacht> gespielt. Also das, so, es, naja, <lacht> aber
2: so weit, so weit wie ich es bin, äh, hatte schon jeder was. Also es ja, aber es endet auch Willen.
3: auf so einem Cliffhanger, auf so einem äh, auf, auf so der auch so völlig aus dem Nichts kommt. Da denkt, also das ist so ein bisschen wie äh, Donnie Darko. Äh, weiß ich, wie lange ist der Film? 95 Minuten oder so. Also. Und bis zur so Minute 93 denkt man, ja alles klar, ich habe's schon, ist gut. Und dann passen so, passieren so zwei Minuten, wo man so denkt, was? Und ungefähr so ist es auch äh, bei der, bei, bei, am Ende von, vom zweiten Buch quasi. Also ganz am Ende okay. passieren so Dinge und dann habe ich so, so geguckt, okay, gibt es jetzt noch ein drittes Buch? Okay, ich das werde ich dann, ja.
2: das werde ich dann nächste Woche noch aufarbeiten müssen. Das, das gibt es vielleicht, hast du noch nicht gefunden,
1: das hat sich auch wieder irgendwas verborgen.
2: <lacht> du musst ins, ins Geheime, du musst irgendwo oben links im Hauptmenü hinklicken, dann kommt es noch. <lacht>
0: Ja, jo. okay. Also eigentlich, finde ich, habt ihr schon einen ziemlich guten Überblick gegeben über das Spiel. Also ich fühle mich äh, ganz gut informiert. ja gut, ich habe in dem Bein noch YouTube-Video geschaut davon, aber äh, habt ihr noch irgendwas, was ihr noch irgendwie anbringen wollt? Wie sieht's äh, soundtechnisch aus? Also ich meine, äh, Audio-Vertonung, äh, habt ihr schon gesagt, ist gut. Wie sieht's aus mit Musik oder so?
1: Die Musik passt da auch eigentlich sehr gut rein. Das sind so ja ich bin nicht der Musikexperte so Country-Verschnitte teilweise und andere, so also die passen zu diesen ganzen Umgebungen halt, ne, und USA und Arizona, also ich finde, so moderne Country-Songs, würde ich mal so beschreiben. Jo. Also ging schon dementsprechend gut ins Ohr und ähm, habe sogar also ein bisschen ohrwurm gehabt, der Startsong immer, da habe ich schon tagsüber von mir gesummt ähm, und ja, ich finde, der passt genau eigentlich auf die, auf die Geschichte drauf. Ja, ja aber auch mit ziemlich viel, ziemlich
2: viel äh, lizenzierte Musik, mit ziemlich vielen halt auch Vocals und so. Wie gesagt, das hat für mich auch so ein bisschen diesen Tarantino-Vibe teilweise ausgemacht, war die Musik. Ähm, jo, fand ich fand ich auch gut. Mhm.
4: Ah. Ich
3: okay. habe jetzt gar keine okay. Erinnerung daran, ob da so viel Musik irgendwie im Spiel drin ist. Also es gibt diesen Menü-Song, das ist korrekt. Gab es im Spiel so viel Musik? oder irgendwie Ja so? doch, es gibt einiges, Echt? auch
2: wenn du wenn du die Credits anschaust, die dann eben in der Mitte vom Spiel laufen. Ah, cool. äh, allein die, die lizenzierte Musik ist, äh, nimmt schon einiges an Zeit in Anspruch bei den Credits. Auch. Ja, okay.
3: ja gut, dann ist es zumindest mal so stimmig gewesen, dass es mir negativ aufgefallen ist. Ich frage nur deswegen nach, weil die Playlist von Dark falls auf Spotify besteht aus zwei Liedern.
2: <lacht> oh, okay. <lacht> äh, nee, waren schon, waren schon mehr auf jeden Fall.
1: Also wenn du die Credits gelesen hättest, das sind schon mehrere genannt, ja?
3: Ja, ich war ja hibbelig, ich wollte wissen, wie es weitergeht. Ich habe die Credits natürlich <lacht> sofort abgebrochen <lacht> und geguckt, wo es weitergeht. Ich weiß nicht, ich irgendwie. also, also <lacht> ich,
2: ja. ich habe die durchlaufen lassen, weil ich war ja fertig. <lacht> genau.
1: Das wird sich Tobi noch in fünf Jahren anhören müssen, das ist eigentlich jetzt schon.
2: Was heißt anhören müssen das Spiel? Muss ich das anhören, wenn es in der Mitte Credits macht? Was soll denn das?
0: Ich glaube, ich hätte das auch ausgemacht. Wird dann Sie auch fertig gewesen. Genau.
2: Ja. Pile of Shame brauchen naja, wir nicht also, mehr. <lacht> also bei mir war es
3: glaube ich so, also ich gucke ja immer auf How Long to Beat irgendwie, wie es so ungefähr ist. Und ich war dann irgendwie so bei der Hälfte drin, das wusste ich schon. Ich hatte aber mal äh, geguckt, wie viele Ka Kapitel es grundsätzlich gibt, um so ein Gespür zu haben. Und deswegen wusste ich halt, okay, es gibt halt sechs Kapitel und nach dem dritten kann ich Ende sein. Also war wahrscheinlich Zufall, dass ich das halt vorher wusste, dass es halt sechs sind.
2: Ja, ich habe sogar nämlich auch noch auf die Achievements geschaut und die, die absolut meisten Achievements sind Secrets, also die kannst du nicht einsehen. Aber es gibt nämlich auch ein extra Achievement, wo es heißt, äh, du hast Kapitel 1 bis 3 durchgemacht. Und deswegen dachte ich dann auch, naja, okay. <lacht> ich habe mein Achievement, ich gehe jetzt heim. Also, naja.
0: Ja, gut. Ähm, jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt gleich noch einen Spoiler-Teil machen. Also, ich, ich kann ja mal versuchen. Genau, so hat es immer gut funktioniert. Ihr habt das Spiel quasi gereviewt oder gespielt und ich gebe ein Fazit an. <lacht> ich fasse eure Meinung zusammen. Ähm, also es scheint ja sich zu lohnen, wenn man sagt, ja, ich will so ein bisschen eine äh, cinematische Erfahrung mit netten Charakteren und einer äh, gegroundeten Story. Dann kann man sich das mal anschauen, aber gameplay-technisch muss man sich jetzt nicht zu so viel erwarten. Ne?
2: Ja, also wer mit so, wie gesagt, wer mit Telltale und Quantic Dream was anfangen kann, äh, der kann sich es auf jeden Fall anschauen. Wer sagt, der kommt, man, also man will wirklich irgendwie eher was haben, wo man, wo man Gameplay hat, dann eher nicht. Also das ist schon, schon mehr eine Sache zum Zuschauen und ein bisschen mitmachen.
1: Hint, Hint, ist es ja auch im Game Pass. Hint?
2: Genau. Ja. Wieder ja, ein sehr Mensch. gutes Game Pass Spiel.
3: Ja. Also ich habe es, auf ein, halt logischerweise, weil ich noch ein aktives Abonnement habe, ein Game Pass halt darüber gespielt, es kostet bei Steam 30 Euro. Ich hätte mich jetzt auch nicht geärgert, wenn ich dafür jetzt 30 Euro gezahlt hätte. Und äh, hätte es dann irgendwie durchgespielt in sieben Stunden oder so, das wäre auch okay gewesen. Also ich fand das äh, quasi, also meine persönliche Kategorie äh, besteht ja nur aus jede Sekunde gehasst, 5 von 7 und 120 Prozent und das wäre tatsächlich ein 120-Prozent-Titel. Gameplay ist nicht existent, aber ich hatte einfach Freude daran, die Charaktere da irgendwie durch diese Geschichte irgendwie zu navigieren und äh, normalerweise bin ich auch kein Freund von Flashbacks, aber das war tatsächlich solide. Und ähm, das war ja auch zum Beispiel auch, weiß ich, ein großes Ding von äh, dieser äh, Netflix-Serie Arcane, wo es dann immer so Flashbacks kam. Und die haben aber nicht irgendwie, weiß nicht wie, wie bei Lost oder so eine Stunde oder so, irgendwie da in der Vergangenheit rumgeeiert, um da irgendwie weiß ich einen Punkt zu machen, sondern das war immer drei Minuten, da war der Punkt da, warum man einen Flashback jetzt braucht. Das war hier ein bisschen länger. Also das heißt, man hat natürlich dann irgendwie die Vergangenheit gespielt, aber gleichwohl hat es geholfen, die Charaktere halt irgendwie kennenzulernen. Und am Ende hatte ich quasi von jedem irgendwie so ein Bild, keiner war irgendwie grundsätzlich ein Arschloch oder halt irgendwie besonders böse, sondern man hat irgendwie verstehen können, welche Wege im Leben quasi dazu geführt haben, dass er jetzt halt, der, also eher, dass sie halt da ist, wo sie jetzt ist oder er. Und man hatte dann tatsächlich ein rundes Erlebnis. Bis auf die letzte Minute, wo dann alles wieder irgendwie für Nachfolger oder so umgeworfen wurde, weil das war dann ein bisschen wild. <lacht> Aber gut, <lacht> bis dahin war es okay.
0: Ja, okay, das ist doch schon mal eine ganz gute Zusammenfassung. Äh, ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch einen kleinen Spoiler-Teil. Also wer das Spiel noch selbst spielen möchte äh, und sich nicht spoilern will, der müsste jetzt abschalten bzw. skippen. Ich mache das in die Timestamps mit rein, aber jetzt kommt eh danach noch die Verabschiedung nach dem Spoiler-Teil. Ähm, ja, dann äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr jetzt schon ausschaltet und dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit dem Spoiler-Teil.
2: Wir können ihn ja, ja mal einleiten, indem ich sage, also ich finde, der Dale war schon ein bisschen ein Arschloch, ne?
0: <lacht> Wer ist Dale?
3: Dale ist der mittlere Bruder von den Daltons. Von den Daltons, also von den es gibt Daltons so einen, also, Ja, die Holes, das ist die Verbrecherbande. Äh, also es sind ja zwei Familien, die aufeinandertreffen. Das eine sind die Holes, das andere sind die Walkers. Und die Walkers, die wollen einfach nur von A nach B. Allerdings wollen die von A nach B auf der sogenannten Scenic Route, was der alte, was der Opa halt wollte. Und dann sind die halt in diesem Motel, weil sie halt angefahren werden von den Holz. Weil die auf dem mhm. Weg dann quasi zu einem Raubzug sind. Und bei den Holz, das sind halt drei Brüder und eine Mutti und halt so ein, äh, spielsüchtiger Vater. Und äh, der mittlere äh, Dale, der ist so ein bisschen, der ist so ein bisschen äh, ja, so ein bisschen krass drauf. Also der weiß ich, der schnüffelt auch irgendwie so Kleber oder so oder weiß ich, nimmt sich irgendwie Sprühsahne, Gasflaschen <lacht> oder sowas. Ja, der ist so ein bisschen äh, Choleriker jetzt äh, relativ äh, gewalttätig. Ja, ja, und der Älteste, der ist so ein bisschen besonderer, der versucht, also der ist halt auch irgendwie, also Gewalt äh, kriegt er auch hin, aber er ist so ein bisschen besonderer, besonder, aber der Mittlere, der ist so ein bisschen so die tickende Zeitbombe, man weiß immer nie, was genau passiert. Und äh, der jüngste Bruder, der ist tatsächlich äh, sehr ruhig und der fällt so ein bisschen außerhalb der Familie raus. Im, das ist halt so ein introvertierter, normaler Typ und der läuft halt so mit. Und äh, das ist halt das Spannungsverhältnis dann. Mhm. Genau. Ich, das ich,
1: er fällt wirklich aus der Familie raus, ne? Hint, aber anderes Thema, anderer Zeitpunkt.
2: Ja, naja, der ist ja im Prinzip, der, der, der will eigentlich den ganzen Krempel gar nicht mitmachen. So, also so habe ich ihn zumindest gespielt. Man spielt ihn auch teilweise und kann auch Entscheidungen treffen als der. Und im Prinzip, äh, genau, der ist wirklich nur so Mitläufer und wird auch von den anderen so ein bisschen unter Druck gesetzt, um da jetzt mitzumachen, weil was die im Prinzip machen ist, die brechen beim, beim lokalen Sheriff ein, um das Geld aus seinem Safe zu rauben, um damit die Spielschulden ihres Vaters zu bezahlen. Der vorher äh, entweder zusammengeschlagen äh, Sorry, entweder sich umgebracht hat oder nicht. <lacht> Je nachdem, wie du das eben entscheidest. Ähm, und die, die wollen jetzt eben diese Spielschulden bezahlen, weil die sonst halt äh, bedroht werden von, von, dieser, von diesem Schuldnertypen. Und dafür berechnen sie beim, beim Sheriff ein und klauen da Geld aus dem Safe. Und was sie aber eben auch mitgehen lassen, unbewusst, das ist ihnen aber gar nicht klar, ist ein kleines schwarzes Büchlein, in dem der Sheriff halt seine ganzen, äh, sozusagen seine ganzen miesen Geschäfte irgendwie dokumentiert hat. Mhm. Und ja, äh, deswegen will auf. der. Sch <lacht> genau, das schreibt man alles auf. <lacht> Und das lassen sie halt auch aus Versehen sozusagen mitgehen. Und deswegen ist der Sheriff halt auch sozusagen, äh, ja, der, der will jetzt halt vor allen Dingen dieses Buch wieder haben. Eigentlich sind ihnen alles andere immer nicht scheißegal. Und dann kommen sie eben auch in dieses Motel nach diesem Raubüberfall und werden von der Polizei verfolgt, beziehungsweise so wollen sie sich da eigentlich erstmal nur verstecken und dann fliegt das halt alles auf und dann kommt es eben zu dieser Geiselnahme, wo quasi diese drei Brüder, ähm, die die andere Familie, die da gerade eben sind, äh, plus die die Besitzerin von dem Motel und noch so ein Typen äh, eben als Geisel nehmen und draußen steht halt der Sheriff. Und will vor allen Dingen sein Buch wieder haben und rekrutiert dann auch unter anderem eben diesen Vince, also den Familienvater, um da so ein bisschen dann zu helfen. Der hat dann so einen Pager und dann schreiben die sich die ganze Zeit Nachrichten hin und her, so hinterm Rücken von den anderen und so. Und ja, dadurch entsteht halt diese ganze diese ganze Story und eigentlich im Prinzip haben alle irgendwie Dreck am Stecken eigentlich. Also sowohl der Sheriff als auch die, die drei Jungs da und die Mutter kommt dann auch noch dazu und äh, es wird alles hochkompliziert und dann versuchen die, das Ding zu stürmen und dann klappt es aber erstmal nicht und dann versuchen sie es nochmal und dann klappt so halbwegs.
3: Moment, so. da habe ich Redebedarf. Also, die <lacht> Polizeiaffen, die da draußen stehen, also wie gesagt, der Sheriff, der hat ja auch so, weiß ich, sein, äh, ja so, sein schwarzes Buch oder so. Ich habe tatsächlich irgendwie schon, äh, weiß ich, so Vereine gesehen, wo dann irgendwie so, ja so ein schwarzes, ein original schwarzes Buch, wo drauf steht schwarze Kasse. Ich so, willst du dich einfach wegwerfen, du Affe? <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, die stürmen dann halt und dann wird halt wild rumgeballert. Und diese Polizisten, das sind, glaube ich, vier oder so, die da reinkommen hier und ballern rum. Einer wird dann von den Polizisten angeschossen. Aber im Grunde sind die ja schon drin. Und dann gehen die einfach wieder raus. Und dann ist alles wie vorher. <lacht> ja, die machen
2: Tactical Retreat. <lacht> ja, aber ja, die hatten es ja
3: schon eigentlich. Also das Spiel, das kommt auch im späteren Verlauf noch, bei bestimmten Sachen, die offensichtlich Blödes sind, dann macht das Spiel das einfach mal. Also dann dann fragt es auch gar nicht, ob du das irgendwie machen willst, was offensichtlich blöde ist. Also zum Beispiel, du bist auf der Flucht und du rufst dann wieder deine deine Kontaktpersonen an oder so, obwohl du auf der Flucht bist. ne? Und das macht das Spiel dann einfach. Das entscheidet dann, also das, das fragt dich dann nicht, ob das, oder ähm, weiß ich, solche Sachen gibt es dann immer, immer wieder mal. Aber gerade diese Polizeigeschichten, also ich habe im Kron, also weiß ich, in den ersten zwei Episoden habe ich gegen die Polizei gespielt. Äh, also halt auch noch gegen alle Charaktere, weil ich irgendwie versucht habe, okay, ich habe jetzt keinem grundsätzlich was vorzuwerfen, ich möchte, dass ihr alle irgendwie überlebt und dann gucke ich mal, dass ich das irgendwie so spielen kann. Das kam dann auch dazu, dass ich dann festgestellt hatte, okay, es gibt keinen Timer, äh, beziehungsweise es gibt nicht die Option, nichts zu machen. Äh, das, was du gerade gesagt hast, wo der äh, wo der Winz, der dicke Bärtige, da irgendwie so die Wahl hat zwischen, er macht, äh, weiß ich, er beleidigt ihn oder er versucht ihm die Waffe weg zu nehmen Und dann habe ich gesagt, der bedrohte mich mit der Waffe. Ich würde jetzt nichts von beiden Sachen machen. mit den Timer auslaufen lassen und dann hat er ihm die Waffe versucht wegzunehmen. Dann habe ich das Q QTI halt gewonnen und am Ende ist halt auch nichts passiert. Aber diese Polizei, dass die irgendwie stürmt, da kommt die wieder zurück und dann das zweite Stürmen mit dem scheiß Bus, ey. Ja. <lacht> fahren die das auch. Ja, das ist rein
2: Das war auch so dumm. Dann, ja, eben, die wollen dann einen Bus haben und dann kommt der Bus und dann fährt der Fernseher halt mit dem Bus einfach, frei, einfach durch die Vordertür rein. Weil sie meinen, das ist jetzt irgendwie eine gute Taktik. Ja, und, und überfahren fast noch den Wind. <lacht>
0: die Cops in dem Spiel sind, sind der Wahnsinn. Die sind hochkompetent. Ähm, ja, gut, aber das kann man ja teilweise auch über die echten amerikanischen Cops sagen. Vielleicht. Äh Passt das.
2: Ja, ja. Das wird auch teilweise im Spiel angesprochen. Also es wird sogar noch gesagt, wie doof diese Country Cops sind. Ich glaube, der, der Ausspruch, der kommt, ähm, these stupid Country Cops couldn't catch a cold, äh, fand ich einen sehr schönen Ausspruch. Mhm. Ähm, ja, also, mein Gott. Aber da, da hat's halt so, ich meine, es hat teilweise schon ein bisschen doofe, äh, doofe Szenen, wie eigentlich jedes von diesen Storyspielen, die ich kenne, da muss halt ab und an muss hier und da dann mal das und das passieren und dann wird es halt einfach mal so durchgezogen aber, ähm, jo, ich, ähm, was auch sehr nett ist, dann gehst du halt mit einem raus, mit einem von den Kidnappern, nämlich dem Dale, bin ich rausgegangen, ich weiß nicht, ob das immer so ist, wahrscheinlich schon, oh. ähm, und dann, äh, hat er halt einen Laserpointer auf der Stirn von einem Sniper und du kriegst noch die, die Möglichkeit, ihn zu warnen oder nicht, und ich habe also ich habe mit der, also ich habe quasi den Vince so gespielt dass er schon versucht mit der Polizei zusammenzuarbeiten. er will halt hauptsächlich aus dieser Geistesituation raus und ich habe ihn dann nicht gewarnt und dann kriegt er halt eine Kugel in den Kopf was übrigens auch schön wo die Kamera volle Karte drauf hält ähm, schöne Szene gab es keine Warnung für ne <lacht> nur mal so Ähm aber, das ist ja, ja nicht
1: verstörend. Das ist in den USA vollkommen normal. Ja, ja, das wird ja nee. auch nie, überhaupt niemand verstört. Also, also, was du jetzt hast, verstehe ich nicht. <lacht>
0: Klar, ich glaube, es wird da immer unterschieden zwischen Suizid oder nicht. Das wäre meine Funktion. Ja, das heißt, aber weißt äh, du, hier ist
2: noch das Ding, der Suizid, ne, das wollte ich vorhin noch sagen, konnte ich doch nicht, weil es noch nicht Spoiler-Teil war. Du hast ja sogar, du kannst den Typen, der sich da gerade aufhängen will, der Vater will sich dann nämlich aufhängen, äh, den kannst du dann losschneiden und du rettest den. Also, der kommt noch nicht mal um. Also, der ist dann im Krankenhaushalt. Ich meine, hm. und du siehst davon nichts. Das ist nicht so, dass es das jetzt irgendwie voll krass gezeigt wird oder so. Ja. Das, das, du siehst davon praktisch gar nichts. Das ist nichts. Diese Szene, die ist wirklich harmlos eigentlich. Also ich verstehe es echt nicht. Aber okay. Ja.
3: Also der will sich halt aufhängen, weil er hat quasi eine, eine Lebensversicherung ne, auf äh, Todesfall und äh, das soll dann quasi seiner Familie helfen. Also dass er, oh, das ist Polizid. dann seine. Äh, äh, ja genau. Äh. Ja, kannst ja machen. Nach drei Jahren äh, Risikolebensversicherung kannst du dich, kannst du dich selbst äh, äh, töten. Oh, folgt uns für, tisch. ja, folgt uns für finanzielle Tipps. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, <ich merke> <lacht> <lacht> Lukas schreibt gerade hektisch auf. Was du gekritzelt im
1: Hintergrund?
2: Scheiße. Können wir hier bitte vorher noch eine Warnung ein einbringen, dass man das skippen
0: kann, wenn man? Äh, <lacht> ja, du musst <lacht> ja, das jetzt erstmal wegklicken kann hier. Erst man kann dieses nicht diese skippen, wenn man will. Wir brauchen ja. den Einspieler. Plagen dich dunkle Gedanken?
3: Ja. Ja, ja genau. Äh, ja gut, also auf jeden Fall äh, ja, also gibt's, äh, weiß ich, ich, ich kann euch das ja wollen weil es gibt ja diesen diesen äh, diesen Storybaum für die Erkundung. Äh, Im Falle von Dale, der stirbt auf jeden Fall. Äh, das, okay. das passiert entweder da, also bei dieser Sniper-Situation, wobei das halt wieder diese Polizeiarbeit ist, weil äh, also ich habe drei Geiselnehmer und irgendwie weiß ich fünf Geiseln oder oder sechs Geiseln. So und einer geht ein Geiselnehmer geht mit einer Geisel raus. Ja. Und was ist das ja. für ein für ein Move der Polizei? Ja. Den schieße ich jetzt. Da den sind den ja noch zwei jetzt. Geiselnehmer drin mit Geiseln. Also sind die dann irgendwie, weiß ich, besonders beruhigt, wenn einer schon mal tot ist oder so? Äh, yes. Das führt nämlich dazu, dass äh, der äh, Taylor dann auch äh, direkt die Motelbesetzerin einfach mit der Schrotflinte weg, äh, wegmacht. Wegballert, genau. ja,
2: ja. Ich habe mir genau das gleiche gedacht, diese, diese
4: Kops. Echt. Ja,
3: also in meinem ersten Playthrough habe ich ja tatsächlich da das so gespielt, da drumherum zu navigieren und dann irgendwie zu sagen, okay, ich warne denn jetzt, weil ich weiß ja, er also, weiß ich, also ist schon ein bisschen Arsch, aber weiß nicht offensichtlich, dass er irgendwie den Tod verdient hätte. Und ich habe jetzt irgendwie geguckt, ob da irgendwie alle irgendwie, weiß ich, weiß ich, ob ich irgendwie alle irgendwie rauskriege. Deswegen war ich ja auch so pumpig wegen des Überraschungsluxes. Weil ich habe das ja so navigiert, dass ich quasi meine Tochter ausgelöst. Hatte. also bei mir war es so: äh, Der Vater der hat ja äh, so seinen ausgedachten Tumor. Ähm, äh, weiß ich, seid ihr mit dem Vater raus oder mit dem Kinder? Also mit dem Kind, wen habt ihr rausgeschickt?
2: Na, die Tochter,
1: also die Tochter, den Vater, den Vater, weil ich wollte nur Nein, du hast den Vater rausgeschickt, okay. aber natürlich, natürlich, weil ich dachte, erstmal, wollte ich will verkleinigt trennen, die ist besser aufgehoben bei uns, habe ich mir gedacht. Ja, ne? Dachte ich mir, das kann ich die Kleine rausschicken, dass sie alleine hat. Oh nee, nee, die bleibt schön. lieber bei uns bleiben. Und, und ähm, der, der, der den Vater rausgeschickt. <lacht> der einen schön verarscht hat übrigens, ne? Mit seiner Tumorgeschichte, geschichte das, wo wir Ach, auch so das stimmt Weg gar draußen nicht. So weit war ich noch gar nicht. <lacht> ah, shit, ist das ist ja? <lacht> ja, ja, da ein Spoiler, ja. Okay. Er sagt nee, auf dem Weg nach draußen.
3: Uh, das ist nicht Spoiler. Du bist schon so weit, du hast es nur nicht erfahren, weil du nicht mit dem Vater rausgegangen
1: bist.
2: Ja, okay. Okay.
1: Ja, ja, ja. Also das ist, ähm, ne, da sagt er quasi beim Weg nach draußen noch, ja, das mit dem Tumor habe ich mir übrigens mal ausgedacht, ne. Und denkst du auch so, ja, super, und den schicke ich jetzt raus hier, ne, den Misthund, ja. ne. Also das, wie gesagt, im alle ihre Geheimnisse da. Ja. Ähm, ja, ich das, hab, ja. Weißt du, was
3: ich, weißt du, was ich, ich an diesem Ding besonders geil fand? Äh, wenn diese Frage kommt, mit, gehst du mit der Tochter raus oder mit dem Vater? Der vor allem, äh, das war ja gerade auch wieder so ein, ja, so ein Entscheidungsgedöns, wo ich gesagt habe, bleibt einfach im Versteck, während irgendwie die Polizei was Blutes macht. Und auf einmal sprintet der Alte los und wird dann niedergeschlagen. Und dann wird er äh, und dann sagt dieser komische Hausmeister der jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, ähm, ja. Ist aber jetzt schwierig, weil er ja einen Gehirntumor hat. Da hab ich dann gesagt, wer, 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 wo hast du jetzt die medizinische Bildung her, dass du jetzt mir den Kommentar drückst, du Affe? Hä, sagt naja. er das echt?
2: Ich dachte, das sagt ja deine Frau oder irgendjemand. Das, nee, nee, äh, das sagt dieser das komische, komische Ausgleich. Ja,
3: ja. Ach so,
2: echt? Ja, das, das ist ja. komisch. Ähm, ja, nee, sorry, ich habe ich hab ja, natürlich, hab natürlich die ja. Tochter rausgeschickt, weil ich dachte die will ich in Sicherheit bringen. Das ist, also die ist am wichtigsten, dass die rauskommt aus dieser ganzen Geiselsituation. Und dann sitzt sie ja bei der Polizei im Auto und dann schickt mir halt original dieser Sheriff dann die Nachricht: so, ja, <lacht> hey, du musst jetzt mein mein schwarzes Buch finden, weil ich habe ja deine Tochter. <lacht> da habe ich schon, da habe ich schon auch blöd geguckt, erstmal halt. Ähm, dass quasi der Sheriff dann meine Tochter als Druckmittel verwendet hat. Also, das ist schon auch ein, ein schönes Arschloch, dieser Sheriff. Ähm, jo. Aber sonst Also, es stellt sich natürlich dann wieder raus, so wie sich das jetzt hier alles anhört, ähm, die Entscheidungen an sich sind Ja, wahrscheinlich auch eher so ein bisschen marginal. Also, das ist halt so wie in den Telltale-Spielen oder in den Quantic Dream-Spielen teilweise oder zu, zu großen Teilen auch, dass die ändern halt hier und da ein bisschen was. Aber, sag mal, der rote Faden ist dann doch erhalten. Also, es ist jetzt nicht um, so, dass ich das komplett aufgabe, dieses Spiel dann. Äh,
3: ja, ja, doch, doch, teilweise zumindest. Also, in groß, also, im Großen und Ganzen nicht. Also, zum Beispiel, äh, habt ihr euch die Safe-Kombination gemerkt? Weil da war ich ganz stolz drauf, dass, dass ich mir die gemerkt hatte.
2: Ähm, ja, doch, die hatte ich gemerkt, ja.
3: Ja, genau. Der guckt ja halt relativ sch schnell auf diesen Zettel und dann äh, muss man die Safe-Kombination und Dann äh, entschrickt sich da noch mal so ein anderer Baum. Aber ich wusste die halt noch, da war ich dann ganz stolz. Ja. Ja, ja aber was
2: passiert denn,
1: macht das mal so viel aus? Ich ja, äh, weiß nicht, ich, Audi, was ich, war bei dir? Ich hatte mir die gemerkt gehabt eigentlich, ah, aber dann okay. war das, er ja, pass auf, dann hat sich das irgendwie hingezogen und als ich dann da war, hatte ich mir irgendwie <lacht> anscheinend falsch gemerkt, und habt ihr dann zweimal falsch eingegeben, aber dann wird die Sache gerutzt, aber äh, das macht auch überhaupt nichts, dann kommt der Bruder mit, mit dem Stemmeisen und zusammen Quicktime-Event und das Ding auch auf Punkt. Also okay. es ist
3: eigentlich ja. ja genau. Oder jetzt zum Beispiel, wenn du vom Sheriff den Befehl bekommst, das Buch zu suchen, dann willst du ja in dieser Geldtasche suchen. Und wenn du da zum Beispiel das QTI verkackst, was ich halt ab, ab, weil ich mal absichtlich gemacht habe, um mal zu gucken, was dann ist, ob ich dann erschossen werde direkt oder so, ähm, dann kackt der Dale dich einfach nur an und dann geht's aber ganz normal weiter. Also dann, ja. ne, dann ist einfach ob, das sieht man, egal.
2: das. Das sieht man ja oft auch in den äh, in diesen Aufgabelungen am Ende des Kapitels, dass viele Dinge einfach nur eine Gabel sind, die dann wieder zum nächsten Ding zusammenführen. So. Das, ja, das genau. sieht man ja sogar ja. In, dem, in, dem, ja. in der Baumstruktur letztendlich.
3: Ja. Mit dem einzigen Unterschied ist, dass wenn dir tatsächlich Leute sterben aus so einem Grund, wie gesagt, das mit dem Dale kann man nicht verhindern, der Vince ist mir äh, gestorben, äh, weil das war halt gemein wegen dem Überraschungslux. Ähm, und da ist es tatsächlich so, das hat dann übers gesamte Spiel noch Auswirkungen. Also das heißt, wenn man es quasi nochmal spielt oder so und diese Story, sorry, Story, Story, diese Story Erkundungsmodus Ding machen kann, das bringt ja insofern nichts, weil du kannst ja quasi nicht die das was wäre wenn spielen in Kapitel 4, wenn der Vince noch lebt, weil da musst du quasi erstmal von da dann abspielen, weißt du? Ja. ja okay. Und äh, wie gesagt, da bin ich im Spiel so ein bisschen pumpig, weil das hätte ich jetzt auch nicht irgendwie her weiß ich, hervorgesehen. Wie ist der Vince? Ist der bei euch lebt er noch oder habt ihr den laufen lassen oder? Na, ja, ich bin ja noch nicht so weit. Ach so, das ist so. dann, ah, das ist das Original, die nächsten 10 Minuten bei dir, Entschuldigung.
2: Ah, okay, ja, also der, äh, bei mir ist er noch, äh, sitzt er gerade noch im Auto, ja.
4: Mhm.
1: Okay, und Vince, Vince, Kannst du das einfach Vince, kurz erklären? Vince, Vince ist doch der nee, Vater, oi. oder?
2: Ja, Ja, genau, Vince ist der der, der, der Johnson. Genau, der Dicke mit dem Bart.
1: Der kann, der kann sterben? Nee, dem geht's gut. Der hat, der hat einen Knieschuss bekommen, äh, als er sich ein bisschen angelegt hat mit dem Jüngsten. Aber ansonsten ist er live in Kicking. Ja, vielleicht Kicking gerade nicht mehr, aber sie haben gerade mhm. abtransportiert. Aber der FBI-Agent meinte noch ein bisschen höher und es wäre die Aorta gewesen. Aber ansonsten sind sie gut drauf. Also dem geht's gut. Wie hast du? So, dass er sterben kann. Wurdest du da am Pool irgendwie angeschossen oder? Ja.
3: Ach so. Ja gut, ich, äh, da habe ich die Waffe runtergenommen, weil ich mir dachte, okay, also äh, irgendwohin wird er mir schießen vermutlich. Und dann habe ich ja quasi angefangen äh, zu argumentieren, was dann auch total geil war, weil dann stand dann irgendwie, ich soll um Hilfe flehen, ich soll argumentieren oder irgendwas Drittes. Und ich habe dann gesagt: Na gut, ich argumentiere halt. Und auf einmal packt er irgendwie so, weiß ich so, wissen, äh, weiß ich so, ich, ja, wir sind jetzt hier in Arizona, da gibt's es ja die Todesstrafe, mit Kindern ist schwierig, nehmt doch lieber mich mit. Und dann sagt genau. der Alte so: Ja, da hast du recht. Ich so, okay, also so schlau, also für so schlau hatte ich mich jetzt nicht gehalten, aber ich nehme es mal, danke, Spiel. Das hatte ich ja.
2: exakt genauso.
1: <lacht> Bei mir war es halt ja. so, ich habe dann die Waffe nicht runtergenommen, also ich habe richtig stur gespielt, weil also es ein Family Man, ne? Und gesagt, die, ich mache hier nichts, wenn lange die Tochter nicht freikommt, die ja da war bei mir. Ne? Und, richtiger äh, Querdenker. Richtiger, absoluter Querdenker. Und dann äh, hat der, 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 der Junge <lacht> steht ja hinter mir, ne? mit der Knarre. Und der hat dann zwar auch konsequent gehandelt, aber mich nicht erschossen, sondern mich halt nur ein Bein geschossen und dass ich alles fallen lassen musste und dann, dann sind sie abgehauen. Und das ist dann, also quasi war die, die bedrohlichste Szenario, ist ja, glaube ich, häufig auch im Spiel so. Das bedrohlichste Szenario ist eigentlich das, was manchmal das Beste, weil das dann glimpflicher ausgeht im Endeffekt nachher. So ist mein Eindruck manchmal auch oft bei dem Spiel. Ja, Krass, das ist ja Also auch bei dir,
2: warte mal, aber dann, dann ist bei dir, ist keiner bei denen mehr mit dem Auto. Also die fahren ja am die Ende Tochter fahren sie dann ist weg dabei. mit ihrem ach, die Tochter die haben Tochter sie mitgenommen. Okay. Ja. Okay. Bei mir ist die Tochter ist jetzt im Motel zurückgeblieben und der Vince ist im Auto. Das ist jetzt
3: der Unterschied. Nee,
1: nee, nee, die Tochter ist, die Tochter ist im Auto jetzt leider. Also, ja. also Oder war, es löst sich ja dann schnell auf relativ, aber die war dann erstmal im Auto, ja. Mhm. Wie
3: lösen sich das auf? Was passiert denn dann? Was ist mit der Tochter?
1: Ich weiß nicht, was passiert, aber die, der Wagen überschlägt sich ja irgendwann von denen.
3: Ja, der überschlägt sich immer wegen des Überraschungsluchses.
1: Jo, und, ähm, <lacht> aber es passiert kein was dabei großartig. Die, ähm, <lacht> der Älteste und die Mutter hauen ab und äh, lassen den Jüngsten aber zurück, erstaunlicherweise, und die Tochter. Ja, weil also der, der ah, Helikopter ein bisschen, kommt. Also, genau. Und ähm, der, der, du kannst den den, den, den bisschen Jüngsten so spielst sagst, okay, beruhig dich, ne? Ähm, ich bring dich noch in Sicherheit und dann hau ich ab. Und dann bleibt sie auf der Straße halt sitzen oder neben der Straße. Er geht in den Wald und dann kommt schon gleich die Polizei in die Ecke und sammelt sie ein und fertig.
3: Ja. In diesem Unfall stirbt Vince. Ach Gott. Ach nö. Der Deswegen war ich also ja deswegen war ich ja so pumpig wegen meines Überraschungsluchses. Und ah, okay. okay. jetzt bin ich noch mal mehr pumpiger, weil die Tochter überlebt. Also das Auto <lacht> überschlägt sich, hat das ist 1998, sing hat keine Airbags irgendwas, ne? Weißt du, drei Leute klettern raus ohne irgendwas und einer davon stirbt. Tja, dann
2: ist mein Winz auch schon tot und er weiß es nur noch nicht. Ja, genau. Das ist aber schade.
3: Das ist schuldiger als wird quasi jetzt.
1: Ja, ja. Nee, der, 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 hat, der hat überlebt. Also, ja, <lacht> irgendwie was zu kalkulieren bei dem Ding, also wie das vielleicht gut ausgehen könnte, geht meistens ganz blöd nach hinten los, habe ich den Eindruck. Ja, also manchmal das ist ja, ja.
2: das ist ja auch bei den Quantic Dream Spielen gerne mal so, ne? Dass mhm. du, also, das machen die ja extra, dass du quasi eine Sache wählst, weil du denkst, es hat so, logisch müsste das das Beste werden und dann passiert irgendwas und dann ist es doch, geht alles schief.
1: Also, ich muss ich auch mal fragen: Also, Dale kannst du nicht retten. Dale stirbt immer, ja? Äh, ja, der wird entweder vom Sniper erschossen oder bei dem, äh, bei dem Buszugriff. Ah, okay. Was ist denn mit der, mit, der, mit der Motelbesitzerin?
3: Ja, die überlebt, wenn der Buszugriff kommt. Die wird nicht von dem
1: Teil oh. erschossen.
3: Die wird nur erschossen, wenn du den Snipern lässt.
1: Oh, tragisch. Ja, das ist ja. schade um sie. Ja, mhm. ja, ja wobei, wobei als, die
2: wurde, so. als die erschossen wurde, als ja, die hat auch einen, die hat einen Sohn. Ne? Ähm, mhm. Aber als die erschossen, also, weil das ist so ein Charakter, mit dem man eigentlich so mit am wenigsten. Berührungspunkte hat sonst. Ähm, und als die erschossen wurde, dachte ich mir original, naja, einer musste ja. <lacht> ich war da, meine Trauer hielt sich sehr in Grenzen. Ich war eher erleichtert, dass es die war und kein anderer. Ähm, insofern, naja, <lacht> das ist dann auch so eine Geisteshaltung, die man entwickelt ah, ja, ich schon.
1: <lacht> ja, wie weit bist denn du dann, Olli, danach noch? Also, ähm, der Jüngste, achso, genau, der hat sich mit seinen, der bewirft sich noch mit seinem ältesten Bruder. Es gibt ja noch einen ältesten Bruder, das ist ja tot. <lacht> ähm, weil, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt das wirklich spoilern soll, es gibt ja dann ein gewisses Familiengeheimnis, was der Jüngste nicht wusste. Ja? Ja, ja. Und da habe ich dann ein bisschen so ausgespielt, dass er das auch nicht gut findet. Und dann, äh, ja, stellt er sich gegen den Bruder, äh, richtig konsequent, und rennt auch davon. Und ist jetzt auf eine Flucht durch den USA. Und da hat sich ja noch diese eine Dings angelacht da, diese in, in diesem christlichen Hause, die junge Tochter, sag ich mal so. Und die hat er jetzt gerade angerufen, weil er Unterstoff braucht. Nochmal angerufen, also nachdem er sie schon mal getroffen hat. Ich glaube, die hast ja. du auch schon getroffen, weil es gab so einen Kommentar von dir, jetzt wusste ich, was du meintest, nachdem ich das gelesen hatte.
3: was ich oder was? Ja. Ja, ja, ja ich habe es auch durchgespielt, logisch habe ich die getroffen.
1: Ja, ähm. ja, ich meine, aber es gab so einen Kommentar, der bezog sich auf sie.
3: Ja, ja, das war ja dieser Anruf, wo ich dachte, hey, das kann man doch zurückverfolgen, wieso machst du das jetzt? Aber gut, dann entwickelt sich das halt, dann hast du halt so ein Delma und Luis. Warst du auch irritiert, dass dieser, dass der jüngste Dalton auf einmal irgendwie aus dem Stand acht Meter auf den Ast hüpft? Oder hattest du es gar nicht ausgespielt, weil du irgendwie so schlau bei der QTE warst? Um ja, um, ja. also das ist auch teilweise so. Du hast so QTEs mit zwei Optionen und dann musst du aber so vier Sekunden oder fünf Sekunden warten und dann kommt erst die dritte. Ja. Und die dritte war dann war dann halt still sein und da hatte ich aber schon auf die, weiß ich, Warnschuss oder so gedrückt und dann ja, ja. Äh, wurde ich halt äh, wurde der halt auf mich aufmerksam. Und aus irgendeinem Grund äh, hüpft der junge Typ dann aus dem Stand, also, weiß ich, fünf oder sechs Meter auf den Ast. So, okay. ja, nicht nur einmal, er hüpft <lacht> dann
1: noch weiter den Baum hoch. Ja, ja. In Fairness wurde am
2: Anfang gesagt, er ist gut im
1: Klettern. <lacht> ja, aber das, das Standbild, da sieht das aber sehr arg äh, merkwürdig aus. Also, das hatte was sagen, von Marvel also, gehabt.
3: das war so die Kategorie Marvel oder halt Predator oder so. Also das war jetzt <lacht> <lacht> das war das bin das scheiße, ein Mutant. Oft. Ja, genau. Achso, ja, hast du den dann, hast du den dann, also wurde der Taylor verhaftet dann? Oder beziehungsweise der lag dann am Schluss am Boden, oder als du weggegangen bist? Das letzte, was ihr Taylor gesehen habt, der liegt irgendwo im Wald, das weiß ich noch. Ja, Aber genau. er hat, also hat da
1: noch gelebt, ja.
3: Ja, also
1: hast du ihm nicht geholfen. <lacht> nee. Ich bin ich ich hab hab ge schön gebrochen mit dieser Familie. <lacht> ich habe auch gedacht, nee, mit dem weil ich nichts mehr zu tun haben. Arsch. ja, ja.
3: Die alternative Szene ist übrigens, äh, wenn man tatsächlich nicht äh, wegläuft, äh, dann gibt's äh, dann gibt's Schießerei oder so. Auch schön. Ja, dann bleibt man in dieser Hütte und dann rennen die beiden da hinten weg und einer wird dann quasi niedergemacht. Ja, das ist ganz, ja, äh, Dieser Schulden ein ein bei diesem Flashback von den Deutschen äh, mhm, hast du. Äh, ja. Der war auch, also also. Von allen Schauspielern, die haben da irgendwie so reingepasst, aber das, das sah so einer aus wie, ey, du hinten links, zieh dir mal den Anzug an und mach mal die Haare so nach hinten. Du bist jetzt der Schuldeneintreiber. Ja. Also, Ach, was ich, ist das war so schmierig. Ja, genau, ich <lacht> habe mir irgendwie so gesagt: Ja, guck mal, das, äh, der, 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 der Olli Schulz, der kommt jetzt auch mal vorbei. <lacht> also, <ungefähr lacht> so sieht ja. der aus. Und der soll jetzt so ein besonders krasser Gangstertyp sein. <lacht>
2: ja, äh, aber ja. da muss ich auch sagen: also, weil das war ja quasi im Vorzug zu dieser äh, schlimmen Suizidszene, kommt er ja die Szene, wo sie den quasi also wo der Vater meint, er hat den umgebracht, dann fahren sie mit seiner Leiche in den Wald. Ähm, dann soll der Sohn ihn lebendig begraben. Ich habe mich dann als Sohn habe ich mich geweigert, äh, weil ich habe den, den jüngsten Sohn eben als äh, einen gespielt, der wirklich da eigentlich raus will aus dieser ganzen Familiensituation und damit nichts äh, mehr haben will.
1: Und damit du, du weißt im Zeitpunkt nicht, dass er noch lebt. Also ich glaube nicht. Ja, ja, dass er nee, noch lebt.
2: nee, nee, also du wirst erst wirst du ihn einfach nur begraben, dann macht der Vater dasselbe, begräbt ihn so bis zum Kopf, dass nur noch der Kopf rausschaut aus irgendeinem Grund, wieso man auch immer ein, eine Leiche so begraben soll. Und dann schaut nur noch der Kopf so aus dem Boden raus und dann wacht er auf, weil er eben noch nicht tot ist und äh, bettelt äh, mehr oder weniger um sein Leben und der Vater sagt so, ja, jetzt hier äh, begrab ihn noch lebendig. Nicht Hau ihm noch mal auf den Kopf, damit er irgendwie dann tot ist. Nein, begrabe ja. ihn bitte lebendig. Damit das ist so er auch übliche Vorgehensweise. Ja, an der, da in der Erde begraben ist und dran erstickt oder so. Naja, habe ich mich halt auch geweigert, dann ist er abgehauen. Aber ich fand diese Szene war wesentlich problematischer als die ja, als ja. die Erhängszene.
1: Also, da habe ich mir auch gedacht, vor Kopf guckt noch so raus, dann bringen plötzlich die Augen so auf, ne? Und ich dachte, uh, oh, dachte ich mir so, ne, was ist das denn jetzt hier? Und, und also ich, doch und, Walking weil, Dead. Ja, aber das ist doch echt, das ist doch wesentlich verstörter als vieles andere, was die vorher gezeigt haben. Genau. Ne? Also also, das, war ja, das war ja auch schon ein ziemlich hartes Ding, was da abgegangen ist die ganze Zeit. Das war Zeit. ziemlich und hart, das, cool. und, und, dachte ich mir auch so okay also die definition von dem was verstörend ist und was nicht da haben wir so eine leichte eine leichte differenz zu hin und wieder mal
3: ja ja, ich habe äh, quasi alles gesagt, was der Vater, also ich habe alles gemacht, was der Vater irgendwie wollte, weil ich dachte, ja gut, der ist ja eh tot, Papa, naja, das macht halt ab und zu Leute toter <lacht> und dann haben wir äh, ihn dann quasi versucht zu verscharren und dann kam das und dann ab der, dem Zeitpunkt habe ich mich dann auch geweigert und äh, das Spiel in diesen Bäumen, das sagte einem ja auch immer so, wie viel Prozent man da irgendwie so auf, äh, im Vergleich zur Weltbevölkerung, die es gespielt haben und so weiter hat und das war tatsächlich auch sein, das haben auch die meisten dann irgendwie gemacht, also die haben den jetzt dann nicht irgendwie, weiß ich, dann auch irgendwie lebendig begraben oder irgendwas.
2: Ja, ja. das war mir auch aufgefallen, ist glaube ich, 93 Prozent oder so haben den
0: laufen lassen dann am Ende.
3: Ja, weil ja, euch da er das,
0: <lacht> da das anspricht, da wollte ich mal nachfragen, weil Tobi das vorhin noch gesagt hat. Ich glaube, im, im nichts bei der Teil haben wir das nicht angesprochen, oder? Es gibt da irgendwie so, am Ende kann man sehen, wer welche Entscheidung getroffen hat oder welche Wege möglich gewesen wären. Tobi, wie ist das?
2: Genau, also ich glaube, ich hatte es vorhin schon erzählt kurz, dass es diesen, diese Gabelansicht dann eben gibt, ähnlich wie in Detroit oder so, also wo du alle Verästelungen sehen kannst. Und der Pfad, den du genommen hast, der ist dann bebildert, alles andere ist schwarz. Und ähm, ja, wie Jan gesagt hat, du kannst ja dann auch anscheinend, wenn du es durch hast, dann noch mal zurückspringen in die einzelnen Szenen und dann eben was anderes ausprobieren. Ähm, und da siehst du eben auch, äh, das haben wir, glaube ich, vorhin nicht gesagt, da siehst du dann genau, wie viele Prozent der globalen Spielerschaft, eine Entscheidung versus die andere genommen hat, so ungefähr. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wie es sich genau errechnet, weil äh, ich hatte dann irgendwie immer Sachen, wo nur 30 Prozent der Leute das genommen haben. Aber da war ich mir dann irgendwie, habe ich gedacht so, hä, sind es dann 30 Prozent von denen, die überhaupt an der Stelle waren? Oder sind es 30 Prozent von allen? Weil dann können es ja nur noch 30 Prozent oder weniger sein, weil die anderen sind schon eh in einem anderen Pfad oder so. Das war mir dann nicht so ganz klar, wie das äh, Aber dann irgendwann hatte ich auch, auch wieder was mit 90. Also es muss dann tatsächlich immer 30 Prozent der gewesen sein, die, die, die auf dem Pfad waren. Und das genau. bedeutet, ich habe hauptsächlich sehr unpopuläre Entscheidungen getroffen anscheinend, weil ich hatte meistens Zahlen auf jeden Fall unter 50 Prozent mit meinen Sachen.
0: Mhm.
2: Sehr interessant. Normalerweise bin ich da immer eher im
0: Schnitt.
3: Main aber Mainstream, ja. Ja. Oh. Ich gucke gerade, äh, Thorn ist aufgewacht, als ich es gespielt habe, Thorn konnte entkommen, äh, waren 64 Prozent. Okay. Wie wissen sind jetzt? Hm. Ja, keine Ahnung, das war ein Screenshot, was ich gemacht habe. Ich so, weiß nicht, wie es jetzt so. ist. Also ich
2: meine, bei mir war irgendwas mit 90. Also da waren es echt viele. Ich weiß nicht, vielleicht ist es länderabhängig oder so, kann natürlich auch sein.
3: Das mag sein. Ich habe ja diese diese Screenshots, habe ich ja in einem Screenshot-Thread, da irgendwie halt diese Bäume dann auch irgendwie am Kapitelabschluss irgendwie gemacht. Ich gucke hier gerade, also wenn du zum Beispiel, es kommt ja auch auch immer darauf an, wie viele Baumentscheidungen hast, also dieser Prozentwert bezieht sich auf die Ebene, nicht die Entscheidung. Also wenn du zum Beispiel hast, ich habe hier Michelle unter Bus gefangen, also die wurde ja erstmal so ein bisschen verschüttet. ne? Mhm. und äh, die kann ich dann äh, dann kam die Tochter die hat mich angeschrien äh, ange, äh, und hier dann habe ich dann gesagt ey wo ist deine Mutter und dann äh, guckt und dann zeigt diese so zwei Meter nach links und dann ach da ist sie <lacht> dann habe ich sie halt von Schutt befreit und äh, da gibt es quasi äh, drei mögliche Entscheidungen die sich immer noch mal aufteilen in quasi was ich sechs Entscheidungen auf der Ebene Und dieser Prozentwert bezieht sich dann wahrscheinlich auf äh, diese Ebene dann ist jetzt nicht die Entscheidung an sich sondern ich glaube diese Ebene ah okay also das dann quasi sechs Pfade, die dann wieder auf 1 kommen, aber von diesen sechs Pfaden habe ich halt 14 Prozent, das ist der eine dann, ja.
2: Okay, naja, hochkompliziert auf
3: jeden Fall. Ja, Geisel genommen von Holz, versucht Sharon zu überzeugen. Habt ihr der Alten eigentlich das, das schwarze Buch äh, gezeigt oder nicht?
2: Nee, aber sie findet also. es eh.
3: Ja, also ich habe es auch immer gezeigt, aber ja, das unterscheidet sich dann auch ein bisschen, aber nicht signifikant, das korrekt. Ich habe
1: es dir gezeigt, ja. Nee, ich habe es dir so niedergeschlagen.
5: Ich habe es dir gezeigt, ja. ja. <lacht>
2: ich fand schön, ganz am Anfang, wenn die dann, wenn die da zum ersten Mal reinmarschieren dieses Haus, ähm, dann, dann meint der eine Typ, also weil da bist, erstmal bist nur du und der Opa, ihr seid äh, quasi, also Vince und sein Vater. Sind die einzigen zwei, die in dem Hauptgebäude sind und die, die anderen, also deine Frau und deine Tochter, sind, sind noch auf ihrem Zimmer oder so. Die sind gerade nicht da. Und dann <lacht> hatte ich das aber irgendwie nicht mal auf dem Schirm, dass die gerade noch gar nicht da sind oder so, oder wo die sind. Und dann sagt, kommt der eine Typ, der von den von den Dortons kommt so rein und meint so: Ja, in dem Auto ist von euch ist viel zu viel Zeug, als dass ihr nur zu zweit unterwegs seid, wer ist denn noch bei euch dabei? Und ich habe gedacht, hä, der weiß das doch eh schon habe dann halt freimütig gesagt, ja, ich bin mit meiner Frau meine meiner Tochter noch unterwegs und so. Und der Typ dann so, So, ey, du Lusche, ey, du gibst ja gleich sofort deine Familie auf und so, shit. Aber ich gehe davon aus, dass das auch keinen großen Unterschied macht, weil es ist noch so früh, dass es äh, zu kompliziert wäre.
3: Ja, ja, das habe ich aber auch äh, gemacht, beziehungsweise ich, ich, ich wusste schon, dass die irgendwo hinten sind. Aber ich habe mir dann auch irgendwie gedacht, ey, bevor die jetzt irgendwie, weiß ich am Fenster vorbeilaufen und dann weggeschossen werden oder so, habe ich mir gedacht, ja, ja gut, dann sagst halt, dann sind wir zumindest zusammen und ich kann das irgendwie rum, rum also halt bauen irgendwie. Ähm, ja, vielleicht ist äh, zum Abschluss noch, wir hatten hier diese komische Flashback-Szene hier mit dem Umzugsvorbereitung da irgendwie gemacht. Habt ihr da irgendwie, da weiß ich, äh, der Michel da irgendwie drin herumgestochert hier mit, weiß ich, Eifersucht und Ehebruch und bla bla oder habt ihr einfach gesagt, ha, komm, ich habe Pudding gemacht, wir essen einfach den.
2: Ja, so habe <lacht> ich es eigentlich gemacht. Ich wollte keinen Stress haben mit der. Ich auch so. Nee, das ist
1: <lacht> Kein Stress, habe ich mir gedacht. Kein Bock. Ich okay, will es gar dann. nicht wissen. Ich will es auch wissen. nicht wissen. Ja. Ja. Also Lukas, um das,
2: um das kurz in den Kontext zu setzen. Es geht darum, dass deine Frau wahrscheinlich eine Affäre hat. Und du liest auch irgendwie aus Versehen mir, wenn ich eine Textnachricht, die sie bekommt von einem ihrer oder von einem Liebhaber oder so. Hm. Und dann kannst du halt entscheiden, ob du sie jetzt damit konfrontierst oder das Ganze einfach unter den Tisch fallen lässt. <lacht> Und wir ganzen, wir ganzen Weicheier haben, äh, haben gesagt: Nee, komm, <lacht> wir ziehen <lacht> doch eh weg, ist doch wurscht. Ja, eben.
0: <lacht> Das ist vielleicht einer der Gründe.
1: Ja, ja. Ja, okay. Ja, gut, also wie gesagt, mehr <lacht> habe ich nicht. Ansonsten hätte ich jetzt
3: quasi nur noch was im Buch 2, lieber Tobi, passieren würde.
1: Ah, ja, ähm, ja.
2: Der Überraschungslux ist mir jetzt ja zumindest schon bekannt.
0: Ja. Ja, das machen wir nicht. Ja, also wenn, um du wenn du wenn ja, irgendwas hast, was du
2: ja ja, wenn du irgendwas hast, was du, wo du der Meinung bist, das würde jetzt den Podcast noch unfassbar bereichern. Äh, dann haus raus.
3: Äh, also es nee, tatsächlich nicht, weil das ist ja nur mit der Interaktion noch einigermaßen irgendwie. Ähm, also man macht sich halt natürlich immer irgendwelche Gedanken, irgendwie was passiert und folgendes. Und ich tendiere auch dazu bei diesen Spielen auch direkt irgendwie die äh, Accessibility-Funktion zu gucken, ob ich ja, um ja um zu schauen, ob ich irgendwelche Timer ausschalten kann. Weil wenn, dann will ich mir da schon irgendwie so Spiele theoretisch irgendwie Gedanken machen und welche Entscheidungen, dann weiß ich. Ne? Und äh, was ich da irgendwie so mache. Und dann ist es aber auch okay. Also wenn dann quasi das Spiel meint, es muss mir ein Überraschungslux irgendwie äh, dahin werfen, dann nehme ich diese Niederlage jetzt auch an. <lacht> ja, so habe ich übrigens mal Heavy
2: Rain gespielt, weil ich nicht gecheckt habe, dass man Kapitel auch theoretisch wieder neu laden kann. Also habe ich es von Anfang bis Ende, ohne irgendwas umzustellen, wieder durchgespielt. Das Ende vom Lied war, dass alle gestorben sind und nur der Mörder ist am Schluss frei rumgelaufen, <lacht> unentdeckt. Ich hab, äh, da habe ich komplett versagt auch. Also mal gucken, wie es hier rausgeht.
3: Ja. ja, bei Heavy Rain weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, das habe ich einfach so durchgespielt. Äh, ich habe mich natürlich auch schlecht gefühlt, weil ich nicht wusste, was mein scheiß Sohn eigentlich anhatte an dem Tag. Ähm, ansonsten, ich glaube, am Ende ja gut, können wir nach der Aufnahme machen. Also ich glaube, kann sein, dass ich zumindest mal sowas wie einen Finger oder so verloren habe, bilde ich mir ein. Ja, das sowieso, ja, ich glaube. Achso, das, ach so, das, das kann man gar nicht verhindern. Es kann sein, ich dass irgendwie noch ein, noch ein, zwei Leute sterben, aber ich glaube, am Ende habe ich den Mörder gefunden. Ja, nee, also bei mir war es tatsächlich
2: das schlechtestmögliche Outcome. Zu meiner Verteidigung muss man sagen, es war mein erstes... Äh, mein erstes PS3-Spiel und so ziemlich das erste Mal, dass ich irgendwas mit Controller gespielt habe und ich habe einfach auch echt viele von diesen Quicktime events versaut. <lacht> Nein, ja, das ist
3: bei Quantic Dream aber auch eine andere Sache. Also wenn man da jetzt nicht diesen Behinderten-Teil, also diesen Accessibility-Modus macht bei den QTEs, bei äh, Dusk Falls, ähm, also mit diesem Modus hat man echt, weiß ich, da kannst du quasi vorher nochmal auf Toilette gehen und dann schaffst du die immer noch, wenn du da ein bisschen drückst. Ähm, ohne sind die... <lacht> auf ich der glaub, Toilette auf, oder bei mir. <lacht> <lacht> ja, also ohne, weiß ich, hast du so drei Sekunden Zeit, ist so ein bisschen knackiger, aber es ist immer noch kein Problem. Äh, bei diesen Quantic Dream Sachen, gerade bei den frühen Werken, ist es ja teilweise schon einigermaßen asozial, <lacht> was da von dir so... Äh, äh, also oh, ja. gerade bei Fahrenheit so am Ende, ja, und drücke hier acht Tasten gleichzeitig und dann nochmal im Rhythmus und irgendwas, es ist tatsächlich schon einigermaßen wild. Ähm, also, das ist bei der S das Folster nicht so schlimm. Also, das ist tats tatsächlich das Erste, was ich irgendwie mache. Weil wenn, dann entscheide ich bewusst, ob ich ein QTI versauere oder nicht. Und mir geht das einfach auf den Sack, wenn ich dann irgendwie, du hast nicht schnell genug gedrückt. Ich so, bitte, das ist doch kein Gameplay.
2: Ja. <lacht> äh, so geht's mir auch. Deswegen, ich fand auch, also ich habe das, ähm, das Game of Thrones Spiel gibt es doch auch. Das ist auch sowas in der Art. Ist das auch von Telltale? Ich glaube schon. Das ist eigentlich auch ganz nett, aber es hat auch teilweise total assige QuickTime-Events und alles hat irgendwo einen Timer und Dialogoptionen haben einen Timer und teilweise war es mir zu schnell, um überhaupt alles richtig zu lesen, was ich da zur Auswahl hatte und ich hasse sowas und da muss man sagen, ist es, es, Duskfalls wirklich äh, ganz gut. Also, die machen das relativ gechillt, was mir entgegenkommt auch.
3: Ja, ich befürchte, oh. ich habe keinen Redebedarf mehr, ob irgendwelche Entscheidungen in dieser Geiselnahme-Geschichte... Ah doch, äh, warte mal, vielleicht eins noch. Äh, diesen Polizisten, das endet immer gleich, glaube ich. Also, oder? Der kommt auch immer hier mit diesem Elektroschocker an, was dann in der Toilette endet. Oder war das bei euch anders?
1: Also mir äh. ist ja auch in der Gesichtspotenzialität gelandet. Es war sehr befriedigend. Okay.
2: Ich glaube, soweit bin ich noch nicht.
1: Doch. Du bist ja schon, äh, du
3: hast ja quasi das erste Kapitel durch, das ist äh, in der Episode 3. Was ist mit dem Sheriff passiert der, hier?
2: Ach, der Sheriff. Ja. Äh, der Sheriff ist bei mir am Pool vom äh, Tyler Taylor, dem ältesten Bruder, erwürgt worden.
1: Echt? Ach, das ja. gibt's auch. Ja.
2: Der, hat, äh, der Sheriff hat mich bedroht am Pool, weil ich ihm äh, irgendwie das Buch halt dann nicht geben konnte, glaube ich, weil ich schon gar nicht mehr hatte oder so und, ähm, und dann war er stinksauer auf mich. Und äh, dann hat er mich bedroht mit einer Knarre und dann kam aber der Tyler, Taylor von hinten und hat ihn mit irgendwie einer Schnur oder irgendwas hat er ihn erwirkt und dann lag er neben dem Pool. Also, und, schade, kein Kopf in der Toilette, gibt's das auch. Okay, dann muss ich nochmal <lacht> noch nee, zurück. Nee, es
3: ist kein Kopf in der Toilette, aber äh, quasi auf unserem Weg ist es so, äh, da ist alles weg. Also alle sind irgendwie abgehauen, Aha. beziehungsweise kurz davor, glaube ich. Und dann kommt aber, ja äh, genau, ich glaube das Haus brennt, alles ist irgendwie, gerade sind irgendwie vor, genau. dass sie rausgegangen sind. Und mhm. dann stehst du da so allein am Pool und dann kommt irgendwie der Sheriff und bedroht einen mit so einem Elektroschockgerät aus irgendeinem Grund. Und dann muss man vor dem Sheriff fliehen und dann steckt er das irgendwie, weiß ich, auf Stufe 8 oder sowas, also <lacht> den Phaser. Und... <lacht> Dann äh, hat man so ein Quicktime-Event, wo man quasi den Sheriff irgendwie so mit dem, äh, mit dem elektroschock drin, so in der Toilette dann quasi elektroschockt. Und dann kann man halt abhauen. Aber äh, ja, der kommt erstmal an und bedroht einen dann. Nicht so okay.
2: Okay, nee, also bedroht hat er mich wie gesagt auch, aber äh, bei mir kamen dann Teile zur Rettung sozusagen.
3: Ich frage mich gerade, wieso Teile bei mir zur Rettung kommen. Wo waren die denn dann? Das ist ja also ein bisschen Unterscheidung hat es ja schon.
2: Ja, anscheinend. Ja. Also es wäre ja auch gar nicht gegangen, weil ich bin ja mit denen mit dann. Die
3: waren ja, ja aber ich Sonntag. bin ja auch mit denen mit. Also das waren ja, ja zwei pool szenen Ich weiß auch gar nicht, was das, ob das davor oder danach war. Also das, also bevor man ins Auto steigt, gab es ja diese, ich bin so hobby szene ne? Also halt du genau. irgendwie so die Waffe, und dann kommt ja der Junge, also der Jay an und bedroht einen und dann habe ich die Waffe auch drunter argumentiert und dann fahre ich quasi mit den beiden weg. Aber vorher war, glaube ich, das ist eine Geschichte mit dem Sheriff.
2: Genau, da war bei mir das, wo er eben dann erwirkt wird. Ah ja. <lacht> ja, ja, frage ich nicht. mich jetzt auch, was das ausgemacht hat. Kann ja, ich, ich jetzt auch nicht den Finger ja, fliegen.
3: Ja, genau. Welche, welche Entscheidung hat das jetzt gemacht, dass der Tyler bei uns nicht da war, aber bei dir schon?
1: Ja, Wo das ist der? ein bisschen komisch. Das frage ich mich auch allerdings gerade, weil das müsste ich.
3: Weil ja. der stand ja dann in der Folgeszene da, der Tyler. Der stand ja neben dem Mutti. Ja, ja,
2: eben. Das ist, das ist merkwürdig. Kann ich jetzt auch nicht genau. Ja, und einer von euch zumindest hat ja den, den Dale auch über die. Also er snipern lassen, ne? Weil das war halt bei mir.
1: Ich habe ihn auch snipern lassen. Ich dachte mir, genau. fahrt zu der
2: war gesnipert, also das war das gleiche. Was anderes Großes nee. fällt mir auch ich nicht. ein. Ich hatte den nicht
3: ersnipern lassen, der wurde dann später beim Zugriff erschossen, <lacht> aber das war dann auch nicht die Schere. Ja gut, mal gucken. Vielleicht hm. finden wir es noch raus.
2: Ja. ja, also, naja. Ja, aber siehst du,
0: also gibt dann doch
2: ein paar, paar Änderungen. Das
0: ist doch schon mal was. Ja, ziemlich cool tatsächlich dann. Ja, gut, damit war das der Spoiler-Teil Und mir ist gerade noch was eingefallen. Das würde ich jetzt nach den Spoiler-Teilen noch setzen. Und zwar, falls jemand den Look mag, dann äh, empfehle ich den schon älteren Film von 2006, Scanner Darkly. Mit äh, ganz guter Starbesetzung ist nach einem Buch eine Verfilmung. Und das wurde mit einem ähnlichen Look umgesetzt. Etwas comicartiger, aber es sind auch äh, echte Filmaufnahmen, die dann verfremdet wurden mit Rotoskopie oder so. Ja, ganz verspulter Film, kann man sich mal reinziehen. Okay. Um, dann vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf nächste Woche. Wir haben wahrscheinlich jemanden aus der Community da. Und so wie es aussieht, sprechen wir über äh, Cult of the Lamb und The Mortuary Assistant. Zwei eher morbide Spiele. Ich bin mal gespannt.
2: Und jetzt dürfen alle, die auf dem Discord sind, raten, wer kommt. <lacht> genau. <lacht> äh,
0: ja, alles klar. Dann, äh auf jeden Fall danke, dass ihr am Start wart und auch du, Jan, dass du äh, auch außerhalb des Hardware-Teils dich äh, hierher bequemt hast. Und äh, dann äh, vielen Dank an euch fürs äh, Zuhören, liebes Hörer. Wenn ihr noch Lust habt, uns Feedback in irgendeiner Form dazulassen, Kritik, Anregungen, könnt ihr euch gerne melden. Das äh, geht entweder auf dem Discord, im Hörer-Feedback-Channel, alternativ per E-Mail an pcgcpodcast.gmail.com oder über Twitter unter dem Handel @podcastpcgc
1: Genau. Statt, statt, st statt bei Patreon und sowas, sowas geben. Wollte ich nur sagen. Genau. genau okay. Da
0: könnt ihr uns äh, kontaktieren, wie immer. Oder einfach den Discord joinen und äh, da einfach so rumhängen. Das freut uns auch. Alles klar. Dann äh, danke fürs Zuhören, Dasein und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder zum PC Games Community Podcast. Tschüss. Tschüss. Bye -bye.
1: Tschüss.
2: Ich hab halt jetzt nur die Hälfte von dem Spiel
1: gespielt. Hast du es oh. ernst gemeint oder was? Ach du heilige Scheiße! Also, wir hast können. Du, hast du nicht gemerkt, dass das Video wie weitergeht, machen, logisch?
2: Naja, also hör mal. Jetzt im bah, Ernst, ne? Das, da kommen halt Credits und dann schmeißt er mich zurück ins Hauptmenü. Ich denk doch nicht dran, dass ich da nochmal auf Continue drücken muss, weil dann irgendwie Chapter 4 kommt. Aber ich dachte halt, okay, da ich hab gedacht, naja, es ist ein sehr kurzes Spiel. Es ist ein Cliffhanger. Irgendwann machen sie den zweiten Teil. Das ist wie so ein Episoden-Game fast. Whatever. Ich habe halt, also hab wirklich gedacht, das ist Schluss. Ich meine, wieso auch nicht? Also, es ist ja doch echt, was soll denn das?
0: Mitten im Spiel.
1: Ich bräuchte auch noch Alkohol.
0: Ich habe gerade gebrannte Mandeln gemacht und ich habe mich nicht dabei verletzt. Das ist gut. Ja. Gut.
1: Bravo. <lacht> Bravo. <lacht> <lacht> ja, es ist auch ein Lebensbeweis, also Lebensfähigkeit. Und das werde ich jetzt auch tun. Ich werde ja gucken, ob ich irgendwie noch so trinken organisiere. Ich muss doch nochmal los.
0: <lacht> so, jetzt geht es endlich los. Nachdem wir Palava gemacht haben, jetzt noch
1: Palava. <lacht> Lukas ist so ent entgenervt, ich merke das schon. Gut, mach mal.
0: Nee. <lacht> nicht mehr als sonst, sag ich mal. Ach Gott.
2: <lacht> nee, also beim Stimmenerkennen bin ich voll gut. Gesichter erkennen nee. kannst du voll vergessen, Gesichter kann ich überhaupt nicht. Ähm, aber Stimmenerkennen geht gut. Du siehst
1: ja nichts,
0: dann bist du halt auf deine Ohren angewiesen. Ach, oh, ja, ja, genau. Lukas. <lacht> genau ja, so ja weißt du, ich hast ihn dir verkniffen. Ich habe es dir auch bei der Faust gebissen gerade eben. Und er hauts raus. <lacht>
2: Ja, es stimmt ja auch. So. Jetzt bin ich beleidigt. Jetzt gehe ich. Ja, genau. Naja, <lacht> 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 ja, aber bitte mach den Schritt. Jetzt kommen die Tränen
3: wieder auf Knopfdruck.
0: <lacht> <lacht> ja. Oh mein <my> Gott. <lacht> Wenn wir Freunde wären, dann hättest du das eh gemacht. <lacht>
4: <lacht> <lacht> diese Internet-Trolle überall ist furchtbar.